0: So, hallo und herzlich willkommen. Ui, jetzt bin ich gleich ganz laut, sehe ich gerade. fand <lacht> Ich fand Funk. dich gar nicht so laut das dass der Stuhl Stuhlfeld. Ne, aber ich finde mich ne. jetzt auch ziemlich laut. Na gut, das kannst du hier <lacht> ja kannst du hier einstellen. du? <lacht> ja, ne? Jetzt bist du nur die Eins, oder? Du nee, 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 also. nee, die Zwei. zwei. Jetzt. Ja, okay, gut, passt. Also, nochmal von vorne, oder? Fangen wir nochmal von vorne, Kommen vorne an. Kommen wir nochmal rein. Kommen wir nochmal rein, genau. Da, ja. ja, genau, herzlich willkommen zur Folge 20 des Channelcast ähm, Fast schon im Jubiläum, 20, naja, 25 vielleicht dann oder 50 ich oder so. haben wir tatsächlich schon 20. Wir haben die Folge 20 jetzt, ja, genau. Ja, herzlich willkommen hier zur internationalen Unterhaltungskala für den Channel. Ho, 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 ho. Ho, ho. Unstrukt, wir geben hier unstrukturiert äh, Halbwissen weiter.
1: Pff, Christian hat sich eine neue Anmoderation einfallen lassen.
0: Ja, muss auch mal was anderes machen. Ja, gefällt ich, mir. Nicht immer dasselbe. Finde ich gut. Genau, ja. Ähm wie immer mit dem Studio ist der Damian, servus. Servus, hallo. Und der Andreas, grüß dich. Christian, grüß grüß Servus, vielleicht äh, klären wir erstmal die Frage der Getränke heute. Ja. Ich habe nämlich noch was mitgebracht. Ähm, wie sind wir denn da drauf gekommen, Andreas? Wir sind, Ge gestern wir, sind Essen, gestern,
2: wir sind gestern beim Abendessen drauf gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann mir gar nicht vorstellen, alkoholfreies Bier zu trinken, weil das, ja. was ich bis jetzt kenne, mache ich nicht. Und dann sagte Christian, eigentlich ging es ums Zick werden. Eigentlich ging um, <lacht> es um, ums abnehmen. Ja, eigentlich genau, ging es ums abnehmen. Und dann, hatte, und, dann hatte, und dann hatte Christian gesagt, Mensch, du hast doch mal abgenommen. Und dann habe ich gesagt, ja, trink aber wieder Bier und dann ist das immer sofort wieder genau. egalisiert, sofort ja. vorbei. Mhm. Ähm, und dann meinte Christian, Mensch, trink doch alkoholfrei, das trägt nicht so auf. Das worauf trägt nicht so <lacht> auf. Schöne Formulierung. Worauf ich meinte, das schmeckt aber auch nicht. Aha. Deswegen mache ich das nicht. Ähm, woraufhin Christian meinte, nee, nee, er kennt da ein sehr gutes alkoholfreies Bier und er bringt das mal mit. Und ich wusste gar nicht, dass die alkoholfreies Bier produzieren. Ist auch nicht alkoholfrei, Andreas. Es ist leicht. Es
0: ist leicht. Ja, also es ist alkoholreduziert. Wir fangen das sofort mit an. <lacht> 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 und mitgebracht habe ich, ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich daran denke, bringe ich heute ein paar Flaschen mit. Ja, aber ich glaube, so es tatsächlich auch mal, Max Nein, danke. Ähm, das ist ein das ist Tegernsee leicht. <lacht> Magst Was du da nichts draus, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Ist ein Tegern ich wusste Tegernsee gar nicht, erleicht. dass Tegernsee so auch reduzierte
0: Biere macht. Doch, also, ja, ich wusste es vorher auch nicht. Die ähm, anderen
2: Produkte aus dem Hause Tegernsee
0: schätze ich nämlich wohl sehr. Wohl bekannt, ne? Ja, genau. ja, absolut. Bekannt und geschätzt. Und, äh, ja, draufgekommen bin, bin ich, Die habe ich, hab, ich hab ja die Geschichte gestern erzählt, ich habe mich ja auch dazu entschlossen, nicht mehr oder alkoholreduziertes Bier mal zu probieren, äh, der Kalorien wegen schon und äh, habe mir dann an leeren Kasten geschnappt und bin dann durch den Getränkemarkt meiner Wahl durchmarschiert ah ja. und habe dann 20 verschiedene Flaschen Sehr gut. leichtes und alkoholfreies Bier eingekauft, äh, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt musst du schon mal ausprobieren, weil trinkst du jetzt dann vielleicht auch öfter und da gibt es grauenhaftes <lacht> Zeug dabei, ehrlich. Das <lacht> ich. Kannst du nicht trinken, ja.
1: Wird das im Fernsehen beworben?
0: Teilweise. Klausthaler zum Beispiel. Ja, das, Ungenießbar, das Zeug. Tatsächlich. Finde ich, ja. Da Ungenießbar.
1: Komisch die
2: Werbung verspricht aber was anderes. Ja, <lacht> haben, mir, haben mir viele Leute erzählt, gerade Klausthaler wäre richtig gut. Nee. Weil die das schon ewig machen. Und also eiskalt das heißt es
0: immer, kann man es trinken, aber ich, nee, also ich finde das eine Zumutung auch. Also ich habe viele probiert und äh, ich ich bin bei dem Tegern sehr hängen geblieben, du wirst es jetzt dann auch gleich mal probieren, Andreas. Ähm, ich finde, da schmeckt man keinen Unterschied zu einem normalen Bier raus. Also mhm. es hat nicht diese Note, die alkoholfreies Bier teilweise hat, dieses süßliche oder komisch ja, die, die süßliche. So süß, die sind so süßlich, so ein bisschen süßlich malzig, irgendwie. malzig irgendwie, genau. Und das hat dieses Bier überhaupt nicht. Und äh, ich trinke das total gern. Mhm. Und, äh, hat das denn auch voll, weniger ja. Kalorien? Da gehe ich mal davon aus. Ne? Also Weil das, das war ja, so
1: habe ich dich gerade so verstanden, du wolltest das also auch ein bisschen aus also sozusagen
0: optischen Gründen. 2, 8 Pro, 8, 2, 8 also das hat jetzt 2,8 Wollprotz. Ja okay, alkoholfrei ja, ist, ist das nicht. Alkoholfrei ist es nicht. 40% na, ja. Prozent weniger Alkohol. Kalorien Aber stehen, von Kalorien, Kalorien steht stehen, stehen, stehen ja immer nicht drauf auf dem Bier. ne? Nein. Aber Alkohol ist doch schon auch ich weiß Kalorien, nicht, ob, ah, oder? Ja,
1: keine Ahnung. Also wird dann das umgewandelt
0: dann wahrscheinlich direkt in Zucker und...
1: Na, das würde ja... <lacht> ja.
3: <lacht>
0: ich, ich weiß es auch nicht. Hey. Ja. Es ist auf alle festzustellen, ich, äh, ich bin ja leidenschaftlicher Biertrinker, ich gebe es ja auch gerne zu, ich trinke das wirklich gerne. Ich halte, <lacht> ich halte zumindest äh, seitdem mein Gewicht. Und ich habe, als ich vorher immer normales Bier getrunken habe, sozusagen, ja, ja. Äh, ist es schon gestiegen. Und jetzt halte ich es wenig.
1: Du, jetzt muss ich dir aber eins sagen, ach, schade, jetzt habe ich das Foto vergessen. Ich habe ein Foto wiedergefunden. Da sind wir beide drauf und noch der Abo, also der Alessandro de Bochtanovic, der damals unser Verlagsleiter war. Oder vielleicht war er auch noch damals sogar nicht unser Verlagsleiter, sondern vorher war er ja was anderes. Bei. Und da bist du kaum wieder zu erkennen. Weil du da so...
2: Wie? Sag's ruhig. Ja. Soll, soll ich jetzt diese Geste beschreiben? Die, die Hörer draußen. Damian, <lacht> Damian, er macht gerade die, die, die ganz Backen, schmales und Gesicht und gerade. Ganz schmal. Und rudert so, mit den Händen. So, so pausbeckig, so
1: als wenn du so Testosteron-Tester in der Chemiebranche ne nee, nicht testosteron Tester oh mein wie heißt Gott. Du? Diese, oh mein Gott. Ne? auf jeden Fall der immer diese Medikamente testet und dann so <lacht> komisch im Gesicht wird und da hattest du auch noch diese schwarzen gelackten Haare, Haare hätte ich jetzt fast gesagt
0: ja wieder aber auch das hatten wir damals alle, ne? das muss irgendwie Anfang oder Ende der 90er, Ende der 90er Jahre sein. Sein, ja. ja. denke ich auch also da hast du dich
1: also in der Hinsicht seitdem positiv
0: entwickelt würde ich sagen finde ich nicht nein also, nee also ich, ähm, ich könnte locker Zehn, mindestens 10 zehn Kilo weniger vertragen. Ja,
1: aber mein Eindruck war, auf dem Foto oder dem Foto nachzuschließen, die 10 die Kilo waren auf dem Foto drauf.
0: Ja, dann würde ich nochmal 10 runterholen. Ah,
1: okay, ja, gut. Wenn du da einen Trainer brauchst, ich mache das, ich mache dir einen guten Preis.
0: <lacht> 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 naja, also ich probiere jetzt zumindest bierseitig mal mit, mit dem Tegern sehr leicht. Ja, naja, und
2: Damian hat ja er erzählt, er hätte abgenommen durch... Ähm, weniger Einwurf von Süßigkeiten unter anderem was bei mir total ausscheidet weil ich esse sowieso sehr wenig Süßigkeiten also ich ja. könnte da gar nicht da müssen ganz individuelle
1: Maßnahmen ich sehe das schon. Komm, müssen komm. da konzipiert werden das ist, sonst könnte
2: es ja jeder ich finde mein Gewicht eigentlich ganz okay wenn ich das <lacht> <war>. <lacht> jetzt probiere ich mal ich das hier äh, ich nehme Triglyceride Therapie alle so Wutre Naja, vielleicht hätte ich doch besser zum Bier greifen sollen. Ja, schmeckt gut. Ja? Schmeckt gut, ne? Schmeckt gut. Absolut. Hat, hat nicht diesen, <lacht> diesen ganz typischen. Nee, hat nicht diesen, diesen alkoholfreien Biergeschmack. Gut, ist auch nicht ganz alkoholfrei,
0: aber. Schmeckt natürlich ein bisschen leichter, schmeckt, klar, ja, schmeckt nicht so voll. Aber durchaus, ja, durchaus trinkbar. Nee, ist gut. Leider bekommt man das Tee ganz sehr leicht, ähm, relativ naja, schwierig würde ich jetzt nicht sagen. Äh, aber es ist oft einfach ausverkauft. Und ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle schon mal erzählt habe, das liegt äh, einfach daran, also die Brauerei äh, in Tegernsee äh, wird ja von einem Kloster betrieben äh, und äh, die ganze Region rund um den Tegernsee, also dieses Tegernseer Land, die äh, ganzen Gastwirtschaften und so weiter, haben sich gehen immer mehr dazu über, diese Großkonzessionäre aus München, also Paulaner, Löwenbräu und was es da sonst noch gibt, rauszuschmeißen. Also die Verträge mhm. aufzulösen mhm. und wieder auf regionales Bier zu setzen. Mhm. Also der Trend geht, geht da eindeutig in die Richtung. Und äh, da wird natürlich dann bevorzugt auch das Tegernseer ausgeschenkt. Mhm. Und die Brauerei Tegernseer, die haben entschieden... Äh, diesem Trend äh, Genüge zu tun und die Gastwirte rund ums Tegernsee-Land äh, dann natürlich auch äh, äh, mit Priorität zu versorgen. Mhm. Und erst, was dann sozusagen übrig bleibt, äh, geht dann in den Getränkehandel. Und äh, das, das ist die Erklärung dafür, warum es dann wirklich auch manchmal ausverkauft ist. Aber kann man durchaus also
2: empfehlen. Mhm. Sehr gut aus dem Hause Tegernsee, übrigens das Dunkle. Ja. Ja, wenig, ist auch weniger ein bekannt ein sehr schöner sehr, Biergarten
0: sehr, sehr dort, wer da mal an den Tegernsee kommt. Der das Braustüberl. Das Braustüberl, oh. genau. Der sollte da ruhig mal Halt machen, das ist wirklich sehr nett. So, wir hatten von der letzten Sendung, die wir ja live aufgezeichnet hatten auf dem Tech Data Forum, ähm, hatten wir noch Hausaufgaben zu machen. Der Zahl 2, wir haben ja äh, dieses Thema Faktencheck. Jo. Ich glaube, der damen hat das irgendwann mal eingeführt, so Lustiger halber, also ja. man sagt, ja, machen wir Faktencheck. Mhm. Und wir sind ja dann auch mal von außen angesprochen worden, ähm, dass wir das dann bitte auch erfüllen mögen. Mhm. Nicht nur, immer sagen, ja, Faktencheck. Ähm, ja, Vielleicht und da dein,
2: fand ich das noch ganz lustig. <lacht> 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 und, und,
0: genau. In der letzten Sendung ähm, äh, hat es zwei getroffen sozusagen, nämlich einmal den Andreas und das andere mal mich. Aber äh, ich fange mal mit dem Andreas an. Weißt du noch, was dein... Faktencheck war, Andreas? Bringst du den Zusammenhang noch hin?
2: Mein Faktencheck, ich habe es nachgehört.
0: Ich habe es dir nochmal rausgeschnitten. Weil, der, weil du es rausgeschnitten hattest,
2: ähm, dass, ich mich nicht im, dass ich mich nicht im Podcast verirre. Der Faktencheck ähm, war um diese Diskussion ähm, um die Unternehmer, die so Unternehmensgruppen haben, aber nie selber so im Vordergrund stehen.
0: Shift-IT war, glaube ich, Shift-IT war der Ausgangspunkt ja? ah, der ja.
2: Diskussion. Mhm. Und wir kamen dann auf Siegbert Wortmann mhm. über den Umweg über Laien. Und dann hatte Damian behauptet, Siegbert Wortmann wäre bei Blue Chip beteiligt gewesen. <lacht> und ich habe gesagt, nee, nie im Leben war er das. Und ich frage mal nach. Ja, ja das war es. Genau. So, und ich habe hab tatsächlich versucht nachzufragen. Ich habe nämlich den ähm, Sven Buchheim angerufen, der ja Prokurist bei Blue Chip ist und mhm. da schon ewig dabei. Mhm. Ähm, der muss das wissen. Ich habe den vorhin am Handy angerufen, er ist nicht ans Telefon gegangen, hat noch nicht zurückgerufen hat sich auch nicht gemeldet. Ich habe ihm allerdings eine Botschaft auf Box hinterlassen. Vielleicht ruft er in der Sendung gleich. Und ich habe gesagt, zurück. Sven, ich muss es wissen, habe gewettet, <lacht> bitte Unterstützung. Ähm, ja, ich kann es noch nicht sagen. Ich habe dann, hab dann auch mal im, äh, im Handelsregister nachgeschaut. Mhm. Ähm, da findet sich aber kein Hinweis, weder als Aufsichtsrat noch, noch als irgendwas. Ich bin ein paar Jahre zurückgegangen, und in den Unterlagen findet sich kein Hinweis. Mhm. In den Geschäfts Geschäftsberichten, die veröffentlicht sind. Mhm. Das heißt, ich gehe davon nach wie aus, vor ungeklärt. das nicht, aber damit geht wahrscheinlich nach wie vor aus, dass nach wie vor ungeklärt und ich ähm, setze jetzt mal drauf, dass der Sven Buchheim sich meldet. Sven, bitte melden. <lacht> ähm, ansonsten gehe ich, dann, mhm. gehe ich dem nochmal nach und, und rufe den Siegbert Wortmann nochmal
0: an. Ja, der soll also auch wissen. noch
2: offen und pending. Nicht okay. vergessen,
0: Prozess hält an. Aber wir, wir sagen mal, sehr löblich, dass du es zumindest versucht hast. Ja? Ähm, weil ansonsten hätten wir dir ja gleich was Zweites aufgebrummt. Echt? Bra ja, klar. Haben wir ja, ja ausgemacht. Super dann. Idee. <lacht> Was hatten wir was
1: hatten wir ausgemacht? So dann ja, wenn, eine Strafarbeit, oder was? eine ja, Der muss ja, nach Wie eine Schuld, ne? Muss <lacht> beim,
2: nächsten, beim nächsten Podcast. Ihr dürft dann halt schon mal ein ins Eck und stellen. stellen so. Und ich erzähle dann noch eine Stunde <lacht> weiter. So eine, so
0: eine Postshow noch. So, so, so eine ein halbe Stündchen. Stündchen. <lacht> Allein Oh Gott. Das war äh, der erste, also nach wie vor ungeklärt. Werden wir dann in der äh, nächsten Folge, denke ich, äh, nochmal auf den Tisch bringen. Die zweite Geschichte war, da ging es ums Thema Amazon und dass Amazon jetzt auch äh, Kredite gibt an Händler, die auf dem Marketplace äh, tätig werden wollen oder äh, Liquiditätsbedarf haben. Und ähm, in der Zeit warst du auf der Toilette, das weiß ich noch, auf dem tech Data Form und da habe ich mit Damian ah, okay. drüber gesprochen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, äh, naja, nee, dafür werden sie vielleicht auch eine Bankenlizenz brauchen. Mhm. Und dann hatte der Damian gesagt, wieso Bankenlizenzen? Da habe ich gesagt, bei Ebay war das doch dasselbe. Mhm. Mhm. Genau. Und dann ging es so ein bisschen hin und her und habe ich gesagt, ja, ich kläre das nochmal mit dem, mit dem Thema. Und ich habe mir das jetzt auch nochmal angeschaut. Also das war im Sommer diesen Jahres, äh, im, im Juni, hat Ebay bekannt gegeben, dass sie planen, eine neue Zahlungsabwicklung einzuführen. Und diese Zahlungsabwicklung sieht vor, dass eBay treuhand, treuhänderisch zwischen Käufer und Verkäufer sitzt und äh, zunächst das äh, Geld vom Käufer entgegennimmt und dann an den Verkäufer weiterleitet, äh, sofern der Käufer signalisiert, es ist alles mhm. ordnungsgemäß und passt. Und es äh, wäre damit zu einem gewissen Zeitverzug von fünf, sechs Tagen und wäre für private Auktionen kostenfrei gewesen und für äh, Profis, sprich Händler, die da über eBay verkaufen, hätte Ebay 2% Provision eingesagt, äh, was natürlich zum großen Aufschrei auch geführt hat. Ähm, und äh, der Plan war also schon gereift, bis dann plötzlich die BaFin, also die äh, Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, daherkam und sagte, wenn ihr so eine Zahlungsabwicklung anbietet und treuhänderisch Geld verwaltet, braucht ihr eine Banklizenz. Mhm. So Und äh, mhm. daraufhin wurde das Thema bei Ebay Erstmal auf Eis gelegt. Also haben gesagt, gut, wir erkennen das an. Wir mhm. haben zwar Unternehmenssitz in Luxemburg, glaube ich, sitzen die ja. Äh, erkennen das aber trotzdem an und wir werden uns um eine Bankenlizenz bemühen. Äh, Paypal hat ja auch eine. ist ja auch eine Bank. Mhm. Und äh, jetzt, äh, ich glaube, es ist noch keine 14 Tage her, hat eBay ja bekannt gegeben, äh, davon Abstand zu nehmen. Also sie werden sich keine Bankenlizenz mhm. holen und werden damit auch nicht diese Zahlungsabwicklung anbieten. Oh ja. Aber ich denke, die werden sich irgendwas Schlaues wieder einfallen lassen, wie sie den Händlern nochmal ein, zwei Prozent abnehmen können. Also da sind die ja schon immer mhm. ganz findig. Ne? Also damit, äh, bitte, äh, damit erkläre ich den Faktencheck Sehr gut. Äh, erledigt. Sehr gut, Sehr gut Christian. Ja. Sehr vorbildlich.
2: Können wir das so durchgehen lassen? Als <lacht> ja. ja, schon. Ne? Ja. Ach, schließlich ist Christian der aktive Chefredakteur. Der ja, uns natürlich da ganz anders an den
0: Dingen. Sonst ja, da hat er dabei nichts du zu meinst, tun. Du meinst, er lässt das Bin recherchieren. Fantastisch. Ja, okay, Von den genau. so nein, nein. das hat er bestimmt selber. <lacht> Möller,
2: well, recherchieren Sie das mal. ich, ist <lacht> Freitag. Ja, genau. Ach, nee, das glaube ich. Ich glaube, er, glaub, er, glaub, er hat das schon selber recherchiert. Dafür hat er seine Leute ein paar Artikel schreiben lassen. <lacht> genau.
0: Naja, so ist es. Hm. So, dann. Ähm, Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr am Anfang. Post haben wir auch keine bekommen, keine Geschenke. Nichts hat uns ereilt. Süßigkeiten haben wir auch nicht da. Damian hat allerdings was äh, ähm, Gesundes mitgebracht. Ne? Ja, ich
1: habe ja sonst immer oh, so, viel hier so Rosinenschnecken Welt. und so weiter mitgebracht. Ich und, schnapp mir immer. und jetzt habe ich mal so äh, Nektarinen mitgebracht. Erstens, damit Nektarinen oder Mandarinen? Keine Ahnung. Sag, das macht es. eine Heb oder ich Clementine. Hat.
2: Clementine gibt es auch noch. Die Mandarine stirbt aus, weil die Leute... Mehr Nektarinen kaufen und mehr. Ich, ich glaub, kenne, ich kenne den Unterschied gar nicht. Ich auch nicht. Ich habe bloß Mir hat das jemand mal erzählt. Ach so. Er sagt, die Mandarine stirbt aus. aber so, macht mir gar nichts mag ich eh nicht. Ich glaube, die,
0: <lacht> glaub, die Clementine ist die, die äh, auf wenig Kerne quasi. Also eine hat, glaube ich, mehr Kerne und deswegen Sauer. So. Sauer, Sau, ja. Ah, okay. Ah, ja, ja.
1: Also das ist nee, damit wir halt eben nicht so fett werden und äh, auch wegen der Jahreszeit. Ne? Ja, damit wir, damit auch, wir auch ein bisschen gesund bleiben. Ich war gerade wieder ein bisschen erkältet, das war blöd und ähm, das muss ja nicht unbedingt sein und man sollte dann vorbeugen.
2: Ist bei dieser Jahreszeit aber auch saugefährlich. Ah, halb ja, Deutschland stimmt.
1: war
0: ja wieder krank. Ja. Na, dich hat es ja auch an dich erwischt gehabt, glaube ich nochmal. Ja, ne? ja, ja. Ich wollte ja
1: eigentlich zum Beispiel zu diesem Fujitsu-Forum gehen, ja. womit wir einen super Übergang eigentlich Fast schon schon geschafft haben. Ja. haben. Ja, ja. Konnte dann aber nicht, weil ich einfach äh, nicht in der Lage war. Und ich muss jetzt immer auch noch husten und niesen und deshalb...
0: Also ich hatte bisher noch nichts und hoffe auch, dass ich... Hast du dich impfen lassen, so Grippe Dieses schützen? Jahr nicht. Normalerweise lasse ich mich immer Grippeschutz impfen, aber ich, ich habe es dieses Jahr jetzt nicht gemacht. Mal schauen, ob es mich... Hast du da gute nicht. Erfahrungen mit gemacht? Ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und ist auch ein bisschen aus der Historie heraus, weil ich mal eine richtige Grippe hatte. Mhm. Also nicht so diesen bakteriellen äh, Erkältungen wurde halt dann da niederlegt ja. und so, sondern wirklich ein Virus eingefangen, wo binnen Stunden das Fieber hochgeschossen ist auf über 40 und da war ich fast sechs Wochen ausgenockt. Also das war richtig heftig und mhm. das, also das möchte ich gedacht, das will ich nicht mehr erleben. Ja. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Mhm. Und dann hatte ich mal Grippeschutzimpfung gemacht mhm. und hatte dann nichts, aber ne, die Meinungen gehen ja da auch sehr ja. stark auseinander bei dem Thema. Ne? Mhm. Insofern äh, weiß ich es nicht. Naja, jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht krank werden. Wir wollen ja auch im Dezember noch versuchen, eine Sendung zu stemmen. Die ist auch terminlich schon fix. Und zwar wird die stattfinden am 14.12., wenn wir uns hier nochmal genau. versammeln bei äh, Weihnachtsgebäck und Glühwein. Echt? <lacht> Sag ich jetzt mal so. Und Der Andreas
2: guckt so konsterniert. <lacht> Letztes Jahr, bei, letztes Jahr hast du Kekse da. Es also gibt bei mir am, am, 8. am 8. Glühwein und, und Lebkuchen. Ja, genau. Und wenn, wenn nicht was übrig bleibt, wenn genau, so alles kahl nicht. gefressen ja. ist, dann könnte das klappen.
0: Ja. Okay. Also drei Körner in einem Mandarinstück. Es ist billige China-Mandarine, glaube ich. Ich <lacht> bin <lacht> <lacht> nee, gut. Das ist eine Clementine, glaube ich. <lacht> So, am 14.12., dann im Januar, am ersten steht der Termin auch schon fest. Es ist unglaublich, wie wir das geschafft haben. Und dann am 7.02. wieder. Mhm. Äh, die ganze Terminplanung, die wir jetzt schon für Dezember und Januar haben, ist dem Umstand geschuldet, dass wir nämlich eigentlich mal den Klaus Weinmann, den äh, Vorstand von der CanCom, äh, hier zu Gast haben wollten. Mhm. Der Mann ist aber extrem viel beschäftigt und äh, so schwierig, ihn in zu greifen. Und äh, haben ihr aber jetzt einen Termin eben für den 7. Februar
3: 2013.
0: 2013. Äh, wahrscheinlich werden wir da zu ihm in die Company fahren, hier nach München. Die werden, äh, ich glaube, am Januar ja noch ihre Geschäftsstelle dann ganz offiziell eröffnen in München. Mit Bürgermeister Ude und so weiter. Mhm. Und mhm. Äh, er hat gesagt, äh, wir können das auch gerne bei ihm machen. Vielleicht nehmen wir die Gelegenheit wahr und schauen uns da mal ja. also die Dependentors ja, in München an. Ne? Mhm. Finde ich auch nicht schlecht. Genau. Also damit haben wir die Termine schon mal geklärt. Und äh, jetzt spule ich wieder zurück. Der Damian sagte, er konnte aus Gesundheitsgründen das Forum nicht besuchen. Ähm, Andreas war in auf Soest. In Soest auf der ich war in Soest auf der Kirmes und habe versucht,
2: mir keine Erkältung einzuhandeln. Und hast ein schönes T-Shirt auf gekauft. der Zug oh, ja. ein schönes, ich hab's nicht gekauft. Ach so, du nein, hast nein, das nein, nicht nein. gekauft? Ich hab's, ich hab's nur angehalten. Oh.
1: Und ja. ja das ich, hätte ich aber doch mitgenommen. Da stand nämlich so was Schönes drauf und, und zwar: Schönheit braucht
2: Raum. Schönheit so. braucht Raum, hm? genau wie es ist in der richtigen Welt. <lacht> das war echt lustig. Kollege Armin Weiler hat das dann, hat das dann auch sofort. gefacebookt. Ähm, ge und. Es haben sofort dann auch, ich glaube, 70 Leute geliked, ja, ja. weil es auch so ein like war. Ein schönes Foto, Foto auch, so, weil es so ist, ist ein ganz nettes Foto geworden.
0: Äh, und ich war auch nicht auf dem Forum. Also keiner von uns war, war auf dem keiner Forum. War auf dem warst du Forum. auch nicht? Ich konnte ja auch nicht. Mhm. Wir haben wir auch keine Zeit gehabt? Hey. Also ich
2: könnte, ich könnte alternativ zum Forum was über die Soße der Kirmes
0: erzählen. Jetzt warte mal. Ja, aber über, lass uns aber wir müssen, mal, mal kurz aber, beifutschen. Aber wir müssen früh zu abhauen. Denn abhandeln. wir waren ja
1: nicht nur wir waren nicht da. Richtig.
2: Sonder. <lacht> ja, eine Überleitung. gut.
1: Der Herr Schwirz war auch nicht da, der CEO. Richtig. Der war der da noch CEO oder? Nein, naja, war er hat, drei, war auch vorher, ja, Der war schon
0: gar nicht da. Ja. war drei Tage vorher sein. Der war
2: Freitag, Donnerstag oder Freitag vorher haben die ja bekannt Sie gegeben, dass du das Unternehmen verlässt. Ja und zum, das war auch sofort ab dem Zeitpunkt.
1: In der MU genau. und was bist du? Ja. Und äh, war zu erwarten. Ne?
2: Das ist super, ich habe da voll mitgerechnet. Ich habe gedacht, Mensch, wann nee. wollen Sie es denn jetzt endlich ankündigen? Das Forum rutscht näher. Ja, genau. Nee, Scherz, also, also das hat das nicht eine totale
1: Überraschung. Ja. ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, es war jetzt zwei Jahre da. Beim ersten Forum, das war 2010, hat er noch nichts gesagt. Da war er, glaube ich, noch gar nicht im Abend offiziell. Ich glaube schon, er war aber ganz, da cool war ganz frisch. Der war
2: genau. den ersten oder zweiten oder dritten Tag sowas.
1: Ja. Im letzten Jahr, 2011, hat er die Keynote gehalten, die war super. Die war super, ja, absolut. Also wirklich schwungvoll und alles. Und er hat wirklich das Unternehmen, für die zu nach meinem Dafürhalten, er hat das quasi, ja wieder so ein bisschen reanimiert. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber er hat ja, ihm schon. schon wieder neuen Schwung verliehen. Also er hat ja
0: Management auch viel umgebaut und neue Leute an, an Bord geholt, wie Neumeier, Neumeyer. Ne?
1: Er hat einmal das, er hat auch die Strukturen neu geschaffen. also Er hat das eine Menge gemacht. Der Didi Visuva hatte mir mal erzählt, äh, in dem Jahr unter dem, äh, äh, unter dem Schwirz, Rolf Schwirz, hätte es, so viele Veränderungen in der Organisation bei Fujitsu gegeben, wie seit Bestehen des Unternehmens noch nicht. Und eine Sache war ja, dass sie alle Vertriebsdivisionen unter einer Person ähm, versammelt haben, nämlich unter die, Didi Visuwa, also Direktvertrieb, äh, Indirektvertrieb mhm. und die verschiedenen und die verschiedenen Produktvertriebe. Und das hat es bis, bis dato nicht gegeben. Und äh, die hatten ja auch ein sehr, sehr gutes äh, sehr, sehr sehr gutes Jahr äh, in 2011, 2012 und da hat der äh, Rolf Schwirz nach meinem Dafürhalten schon einen ganz, ganz großen Anteil und deshalb war ich auch so überrascht, dass der jetzt ja. ausgeschieden ist. Gut, man hatte schon vorher gehört, die Geschäfte in diesem Jahr laufen auch bei Fujitsu nicht mehr so super. Aber ähm, es waren wohl nicht enttäuschende Geschäftszahlen, die dazu so geführt haben. Waren die, nicht. Also die waren ja nicht so schlecht. Äh, insofern war es irgendwie nicht eine Katastrophe oder so, dass man ihm gesagt ja. hat: Herr Schwert, ja, tun Sie uns einen Gefallen und suchen sich einen anderen Job oder <lacht> so.
2: <lacht> Meint ihr? Bitte? Ja. Meint ihr?
0: Ja. Ich also, Christian,
1: du hattest doch an irgendeiner Stelle die Vermutung geäußert, dass er über, äh, kurz oder lang. Irgendwo anders wieder auftauchen.
0: Das sind zumindest die Informationen, die ich habe aus meinem Informantenkreis, dass wir Herrn Schwürz sehr, sehr bald wieder in einem neuen Job weißt sehen du da, werden. Weißt du da genau was? Leider weiß ich nichts genaueres. Ich, ich weiß es wirklich nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber die. F
2: Gut, dass du es ja, nochmal nachgesprochen hast. Ja,
0: weil wir mit großen Augen anschauen. Ich habe nur gehört, dass er schon einen neuen Job hat und den jetzt. Aus Antritt. Ich,
1: ich kann mir das vorstellen, aber ich habe dann darüber nachgedacht, was könnte das für ein Job sein? Was könnte das sein? Das kann ja äh, nur ein Job sein. Ich meine, der wirft jetzt nach relativ kurzer Zeit bei Fujitsu die Brocken hin. Zwei Jahre war er da. Und ähm, das sorgt ja durchaus für Stirnrunzeln. Ne? Ja. Und, äh, ja, vor allem der Zeitpunkt. Ja, auch der das. Der
2: Zeitpunkt vor der größten Kundenveranstaltung unmittelbar, das ist das, was mir so zu denken ist.
1: Das heißt, wenn er doch dann jetzt wechselt, weil er einen anderen, weil er ein anderes Angebot hat, dann muss das ja für ihn aus seiner Sicht ein Traumjob sein. Ja. Und was und kann aus seiner Sicht ein Traumjob sein? Ja, das kann ja irgendwie, <lacht> ich habe gedacht, das kann ja nur, mein erster, mein erster Impuls war, das kann ja nur SAP oder Oracle sein. Mhm. Oder vielleicht noch IBM, irgendeine internationale Position. Bei, bei SAP Oracle, war er. Bei da auch. kam er, Und bei Oracle, Oracle war er auch. War er auch Gut, es kann ja sein, dass IBM. man wieder zu einer, zu einer Firma Zurückkehr zu der, der, bei, der man, bei der man schon IBM-Chef Deutschland, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, also, ich kann mir vorstellen, kann ich mir, mehr, aber nicht das glaube vorstellen. ich, nicht. Nein, ich nicht. Ich glaube, also, ich, das. Oder er macht was ganz anderes, so wie damals ähm, hier, wie hieß nochmal der IBM-Deutschland-Chef, der dann zur Deutschen Bank gegangen ist? Ähm, Lamberti. 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 Der in den Vorstand zur Deutschen Bank gegangen ja. ist. Das ist natürlich auch. Das ist, glaube ich, schon rein finanziell. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Eine andere. <lacht> dass <lacht> du sagst, oh, hi. Ne? <lacht> Wobei ich jetzt die weiß, was heute noch... Irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie eine ne Position ist. Aber mal Fujitsu ist sicher ein weltbekanntes Unternehmen und auch ein bedeutendes Unternehmen. Ähm, aber es spielt doch noch... Naja, es spielt schon in derselben Liga wie SAP und Oracle, aber sagen wir mal, nicht unter den ersten... Zwei. Oft, ne? Wenn du die Bundesliga-Tabelle immer siehst, steht es nicht auf der ersten Seite, sondern auf der zweiten. Ja, ja.
0: Ich, ich denke eher so in Richtung eines Start-ups. Also eines, eines, einer Neugründung, möglicherweise im Software-Umfeld, Cloud-Umfeld. Mir ist also die Parallele, nein, nicht Parallele, ist falsch. Jürgen Geilmann kennt ihr doch auch alles, Ja, sicher. IBM, dann ja. Microsoft. Ja, Geschäftsführer. Dann später Avaya. Ja. Ist die Reihenfolge richtig? Ja. 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 Und dann ist er ja zu äh, einer, F hat sich ist zu einer Firma gegangen und hat sich daran beteiligt, die Cloud Business macht. Und die heißt, ist es Scope Visio? Ja, glaubt wohl. Geilmann bei Scope kann sein. Ja, da hat er, er auch, da ist er ja mit eingestiegen, weil er so überzeugt war, hat er dann später eben mal gesagt, er hat gesagt, das finde das so toll, das ist so eine tolle Lösung und da glaubt er auch, dass die Zukunft drin liegt. Und da geht er jetzt rein. Kann sein. Aber auch den, ist auch finanziell dort mit eingestiegen. Ja Richtig. Ich Weiß nicht, ob er die Anteile noch hat. Vision App. Vision App. Vision App. Ja. Vision App. Vision App genau. Vision, Vision App. App heißen sie richtig. Vision App. Und könnte durchaus auch sein, dass man, dass es vielleicht in so einen Bereich reingeht, weil ich denke, ansonsten da, da gebe ich dir ein Stück weit recht, wenn ich jetzt, wenn man sich so im Markt umschaut, ja, und CEO von Fujitsu zu sein, wo ist denn da die nächste Steigerung? Ja eben. Telekom. <lacht> <lacht> Telekom. Uli Kemp.
2: Telekom.
1: Uli Kemp war nie bei der Telekom. Uli. Du meinst Sascha Hanke?
2: Nein, ich meinte Uli Kemp. Der war nie Achim bei der Berg, Telekom. Ach, im Berg. Berg. Nein, ich du? mein, Uli Kemp war bei der Telekom. Der Uli. Der war nach Fujitsu? War, nach war ja. Telekom, ja klar. War, war Telekom. Telekom, dann ist er zu LG. Der war Ach, Telekom der war. Vertriebschef ja. bei T-Systems in irgendeinem Dorf. Ah ja, T-Systems, richtig. Ja. Jetzt
1: habe ich den Sprung ja. nicht. hast recht. Genau. Ja. genau. Ja.
2: Telekom. Telekom auch. Ja. Oder Microsoft.
1: Oder er macht noch was ganz anderes. Das fand ich ja damals sensationell, auch unter dem Stichwort ähm, Traumjob. Könnt ihr euch noch an den früheren IBM-Deutschland-Chef ähm, Staud. Äh, genau, Erwin Staud erinnern. Erwin Staud, VfB Stuttgart. Der dann zu VfB Stuttgart als Manager ja. gegangen, als, als Geschäftsführer. Das fand ich auch nicht war. schlecht. Das fand ich super. Der war ja einfach, der war ja. schon vorher immer der totale Fußballfan und gerade ja. eben der VfB. Und dann hat er diesen Job gemacht? Das, das war doch für ihn ein Traumjob. Oder?
2: Also, das könnte ich mir schon vorstellen. Den Staud habe ich, hab ich zweimal getroffen. Das eine Mal war er bei IBM-Chef. Mhm. Das war auf einem Partner-Kickoff. Da hat er eine Wahnsinnsrede gehalten an die, an die versammelten Truppen. Los geht's und wir erobern den Markt. Mhm. Und dann habe ich den nochmal erlebt, als er Präsident bei Stuttgart war. Da hat er so erzählt, wie der, wie der Job ist. Und er war sehr begeistert. Mhm. Sehr begeistert, sehr, sehr engagiert. Mhm. Fand ich wirklich gut. Mhm. Also du hast das Gefühl, der macht das so richtig hundertprozentig.
1: Aber da wissen wir nicht von dem Rolf Schwirz, ob der auch irgendwie so eine Leidenschaft hat, ne?
2: Leidenschaftlicher Käufer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß
1: es auch
0: nicht. Nee, ich weiß
2: Also ich, Kann ich nicht. ich nicht sagen. Nee, nee wüsste ich auch nicht. Naja, schauen wir mal. Aber das, ich finde das, ich finde es spannend und was mir halt so zu denken gegeben hat, ist der Zeitpunkt seines Ausscheidens. Nämlich ganz kurz vor der vor der wichtigsten Kundenkonferenz. Ja wo er die große Keynote hat, überall angekündigt. Ja, aber die, was wäre die
1: Alternative, Andreas? Und die Alternative diese, wäre gewesen, man lässt ihn noch diese Keynote halten ja. und drei Tage später sagt man, jetzt ja. ist er weg, das wäre ja noch peinlicher. Das ist noch Nein, schlimmer, finde ich. Also, ich auch, also, ja. Also ja.
2: Das, das glaube ich auch, aber kommunikativ, also von, von der Kommunikationsstrategie, wenn man sich nicht total gestritten hat, würde würd, würd ich doch ein, eigentlich hergehen und sagen, pass mal auf, auf dieser Kundenveranstaltung werden wir sagen, du gehst, übergibst den Staffelstab oder wie auch immer symbolisch an deinen Nachfolger. Freunde, vielen Dank, ich bin raus. Das hier das ist der Und Das wäre doch mal eine Zeremonie gewesen. War zumindest nicht geordnet. Und das wäre so, da könntest du dann sagen, hey, das hat Gesicht. Ja. Die haben sich tatsächlich nicht gestritten. Der geht tatsächlich von sich aus, sonst wird das gar nicht so ja. gelaufen sein. Und das, das wäre mein Ding. Bei den, bei den beiden, die heute auch noch auf unserem Programm stehen, ähm, bei Microsoft und Apple gab es ja auch diese Rauswürfe von mhm. bedeutenden Managern und da ging es andersrum. Mhm. Da sind zuerst die Launch-Events gewesen und dann mhm. und raus.
1: Ja. Das und,
2: und beides irgendwie doof. Ja. Und dann kann man doch hergehen und sagen, wir, in, wir inszenieren das, das kann man doch tun. Und so professionell müsste doch müssten doch eigentlich beide Seiten sein und deswegen denke ich, irgendwas ist da komisch gewesen. Hm. Also hat einen komischen... War schon ziemlich auf, und komischer auf, auf Knall und Fall, das ist schon richtig, ja.
0: also weil es auch schnell ging, kein, kein Nachfolger äh, bekannt gegeben wurde, sondern nur Interimsmanager. Und jetzt ein auswahl
2: der, der das macht, von dem... Interimsweise.
0: Interimsweise. Kein kein Interimsweise das Menschen, ja, heißt,
2: Interimsweise, von dem kein Mensch was gehört hat und, und, und. Ja. also Das, ja, ist klar, alles das erwarte ich auch nicht unbedingt. Das ist irgendwie... Ähm, Aber es schien dann relativ schnell kein, zu gehen. kein Glanschritt ja, gewesen. Das, nee.
0: Ja, wobei ich, wie gesagt, man weiß ja nie, ob es dann wirklich auch an den PR-Leuten liegt. Ne? Man weiß ja nicht, was da tatsächlich auch vorgefallen ist, dass es dann plötzlich schnell gehen musste. Also das, das es deutet schon Punkt. ein bisschen darauf hin, dass man dann so drei Tage vorher gesagt hat, so jetzt müssen wir es machen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Wir also können das, nicht warten.
2: Deutet, das deutet auf Missstimmung hin. Naja. In, in welcher Form auch immer. Klar. Ich meine,
1: wenn da halt eben dein CEO, dir sagt, hört mal zu, Leute, ich pack's dann jetzt mal, ne? dass dann der Rest der Organisation nicht Beifall klatscht. Das dürfte wohl klar sein.
2: Jetzt das, bin ist ich schon, das ist schon völlig klar. Das, das, das ist ja die Frage des Timings. Also, das ist ja nur das Timing. Hm. Weil, ob ich jetzt Und drei
3: das Tage Timing oder aber, Andreas. Oder,
1: hm. Das Timing hatte ja dann doch Rolf Schmerz in der Hand. Und äh, da das, muss man, das, ich weiß ja, ich es würde nicht. das also, wirklich zu gerne also, wissen. Ich meine, dann muss der doch auch, auch so irgendwie so einen Zeitdruck gehabt haben, sonst hätte er ja sagen, ich rede erst im Dezember mit den Jungs und sage, dass ich aufhöre. Ich meine, den Monat ja, hätte klar. er ja vielleicht auch noch aussitzen können.
2: Und bei solchen, bei solchen großen Verträgen tust du das, 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 das doch auflösen, das ist doch nicht das Ding. Und ich schätze den Schwirz nicht so ein, wie jemand, der dann sagt, ich lasse hier jetzt den Hammer fallen, mir doch egal, was, was davon wird. Ja, also, ich schätze ihn über, also überhaupt nicht so ein. Nee, ich schätze den einen als jemand sehr ernsthaft, sehr, sehr seriös ja, ja. und auch, auch, auch sehr loyal. Der ist ja bei den, bei den Firmen, wo der vorher war, hat der auch nicht irgendwie so Stunts gegeben oder was. Das war nee. ja, ich glaube
0: schon, dass man ihn da ganz bewusst in, also, von der Bühne sozusagen genommen hat also das äh, ist eine, und, und das relativ kurzfristig ja. entschieden hat, weil ich habe mir zumindest die Keynote die dann live im Internet angeschaut nebenher, weil ich nicht selber dort sein konnte. Und habe mir gedacht, naja, jetzt bin ich mal gespannt, was der für eine Keynote hält, mhm. ob er da irgendwie auf das Thema auch eingeht mhm. und so. Nix, ne? Also der hat ihn, glaube ich, in einem Halbsatz erwähnt, ja, alles Gute und so mhm. äh, für die Zukunft. Aber die Keynote selber war extrem gut vorbereitet, war sehr ausführlich, sehr lang, mit, mit Videozuschaltung zum Präsidenten nach Japan, also man hat gemerkt, das ist nichts, also ich glaube, so vom Gefühl her glaube ich, das war nichts, was man binnen dieser drei Tage noch ganz schnell irgendwie improvisiert hat. Improvisiert hat, glaube ich. Das auch. war eine, 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 ja. eine Keynote, die war mhm. durch und durch, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er eigentlich nur in die Rolle vom Rolf Schwarz reingeschlüpft das ist. Ich, ja. Ja. Kann man sich natürlich ein Stück weit äh, antrainieren, aber hatte auf mich nicht den Eindruck gemacht. Also mhm. er hat schon dass er ein paar sehr spezifische Themen aufgenommen. Ich. ich
1: bin jetzt mal gespannt, wer den Job übernehmen wird, dann für den Rolf Schwirz, ob der von intern jemanden dann dafür nehmen äh, oder ob die von extern jemanden holen. Also, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, ja. Das irgendwie, das muss sitzen. Das muss sitzen, also, ja. Da, die, das wäre blöd, wenn dann wieder nach kurzer Zeit
2: Wenn <lacht> wieder so eine Unruhe in der, ja, in der Truppe das wäre, wie schon mal war. Genau.
3: Mhm.
1: Und das hatte der Schwirz, Er hatte so super die Mannschaft mitgenommen. Da war die ja, Begeisterung, ja, ja. ganz draußen. tolle, ganz tolle Stimmung. War ja. wirklich
2: fantastisch ja. gemacht. Wobei der, wobei der Buschfunk ja schon die ganze Zeit ähm, trommelt, dass die Fushizu tatsächlich München auflösen wollen und mit allem nach Augsburg ziehen. Habe ich jetzt mehrfach gehört und aus aus unterschiedlichsten, mhm. durchaus verlässlichen Quellen. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Aus, aus Kostengründen, weil in Augsburg gibt es wahnsinnig viele Büroflächen, die die mhm. haben, die leer stehen und man sitzt in München doch relativ teuer in dem, ja, ja. In dem Hochhaus. Da an, sind sie überhaupt nicht zufrieden so mit der Autobahn. Dem Nein. Nein?
0: Nein, die wollen möglichst schnell auch raus. Echt? Ja. ja. Oh. Also ist der Infrastruktur selber geschuldet, man hat sich das irgendwie so alles ganz toll vorgestellt, es sind ja nur Großrahmenbüros drin, mhm. das so gut wie keine Rückzugsmöglichkeiten, Konferenzräume sind in unterschiedlichen Etagen, das ist immer ein mhm. Riesenaufwand, Aufwand, mhm. also äh, weil halt alles im Prinzip da so aus Glas ist alles offen mhm. und äh, ah, ja. Mitarbeiter fühlen sich da auch nicht so, sonderlich wohl mhm. und äh, ich habe jetzt von mehreren Seiten schon gehört, sobald der Vertrag ausläuft, weiß nicht, wie lange der Mitvertrag noch läuft, äh, werden sie sich auf alle Fälle was anderes suchen. Also es, ah, ja. Interessant. Äh, man hat doch gesagt, das ist eigentlich nicht so, wie man sich das mhm. vorstellt. In dem Zusammenhang Wäre das, Augsburg natürlich, natürlich würde das tatsächlich Sinn machen. Wobei ja. überlegte die
2: Organisation, die hier von München aus arbeitet, nach Augsburg ziehen, oh, harte Nummer. Ja. Und dann vor allem auch die auf, Sicherlich. Die, auf Wo, die München abgewandte Seite von Augsburg ja. sozusagen.
0: Wobei mhm. da äh, bei Fujitsu schon traditionell sehr viel Homeoffice gemacht wird. Ne? Also mittlerweile in vielen Organisationen. Ja, das stimmt also. auch wieder. Also wird schon auch viel äh, sonst irgendwo gearbeitet. Ne? Naja, warten wir es ab. Also. Ich denke, das war Anfang nächsten Jahres, Rolf Schwitz. Wenn meine Informationen stimmt, die ich bekommen habe. Ja, da, habe, bin ich, da bin ich echt gespannt. Wo er dann da auftaucht. Ja. Mhm. Ähm, du ja, hattest ist, es äh, sehr gerade im Gespräch schon ein bisschen äh, anklingen lassen, äh, Andreas. Es gab ja noch zwei äh, große oder noch zwei Abgänge im äh, Manager-Abgänge. Über die, die wir kurz sprechen sollten. Das eine, machen wir es mal von der Chronik her als andersrum. Das letzte war jetzt äh, der Herr Sinowski. Der Herr Sinowski, der Herr Mr. Windows, wie man ihn auch nennt. Bei Microsoft. Ist, äh, hat Microsoft verlassen. Ähm, war ja zumindest auch äh, zunächst ein bisschen überraschend, wenn man war sich dann aber. War erheblich überraschend. Bitte? Weil, also, es kam erheblich es überraschend. Es kam erheblich überraschend. Äh, haben sich natürlich jetzt relativ viele noch damit auseinandergesetzt, warum und weshalb äh, ist der dort gegangen und es äh, natürlich auch äh, wilde und wüste Theorien drüber. Es reicht also davon, dass äh, Sinowski äh, einer gewesen ist, der alles andere als leicht mhm. im Umgang mhm. gewesen sein soll, also mit dem wirklich schwierig ist und der halt auch ähm, Windows, Windows, Windows und quasi auch nichts anderes kannte. Und die Theorie, die dahinter steckt, ist, dass eben Bill Gates zusammen mit Steve Ballmer auch ein Stück weit entschieden haben, den Herrn Sinowski ähm, äh, ziehen zu lassen sozusagen, weil man möchte, dass die einzelnen Teams und die einzelnen Einheiten noch mehr zusammenarbeiten, was in meinen Augen auch absolut Sinn macht, ich meine, der Einstieg ins Hardware-Geschäft kommt immer stärker. Balmer hat ja vor zwei Tagen nochmal ein Interview gegeben und gesagt, ja, wollen wir weiter vorantreiben das Thema. Wir können davon ausgehen, dass ein neues Smartphone kommt. Wir können davon ausgehen, dass diese Surface-Produkte Nachfolgegeräte haben werden und das wird alles immer stärker integriert. Die Hardware, die Software, die Betriebssysteme. Ich rede jetzt nicht mal mehr von Windows 8, sondern Windows 9 und planungsweise Windows 10 eventuell schon. Da muss das natürlich sehr integrativ sein in der ganzen Kompanie. Und das war es Sinowski nicht, sondern der hat gesagt, ich mache Windows und was links und rechts von mir passiert, ist mir eigentlich
2: ziemlich egal. Also er muss, er muss tatsächlich in der Organisation erheblich ähm, dominant gewesen sein. Ähm, es gab einen Artikel auf All Things D von der Ina Fried, glaube ich, mhm. ähm, die dann mal Revue passieren ließ, die Management-Abgänge, die Microsoft in den letzten Jahren hatte, das waren etliche Top-Manager, ähm, und mit allen muss ich Sinofsky im Vorfeld massiv angelegt haben. Und alle sind dann gegangen, Sinowski ist immer geblieben. Und irgendwann hätten dann ähm, Gates und Balmer gesagt, pass mal auf, Freund, jetzt reicht es. Mal jetzt, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Erstens ist Windows nicht so gut gelaufen, wie du uns versprochen hast. Und, ähm, und zweitens, wer soll dann hier die anderen Jobs noch machen? Das geht doch nicht, dass wir hier komplett in Folge Und du bist der Einzige. Mhm. Und das, muss, und das muss wohl einer der Hintergründe sein. Es wurde dann ziemlich viel darüber spekuliert, der etwas ähm, hakelige Windows-Start ähm, und der etwas ähm, verkorkste Surface-Start. Mhm. In Amerika hatten die äh, Microsofts Probleme, die Bestellungen abzuarbeiten. Da waren also etliche Bestellungen irgendwie aus dem System verschwunden und die Geräte hatten ewig Verzug und es war wirklich Mal unglücklich, ja. unschön. Und das war, war natürlich irgendwie bei Sinowski passiert. Ähm, ich hatte dann noch ähm, eine andere Analyse gelesen, die also auch beide Themen aufgegriffen hat und gesagt hat, also das, das eigentlich Dramatische bei Sinowski ist ähm, eine technologische Fehlentscheidung unter völliger Verkennung der, ähm, der Gegebenheiten, bei Microsoft aber auch im Markt. Und das wiederum hat zu tun mit dem ähm, Ökosystem für ähm, Windows 8 äh, Apps, mhm. die es in viel zu geringer Zahl gibt. Und zwar hat ähm, Sinowski eine grundlegende Entscheidung getroffen. Es gibt ja bei Microsoft die ähm, Programmiersprachen, die Developerabteilung, ja. Und bei Microsoft, das, ähm, die Entwicklungsumgebung der Wahl ist .NET. .NET war aber irgendwie vom, vom Vista, äh, von Vista vorbelastet, weil dort, Vista wohl auf .NET entwickelt worden ist. Mhm. Und Sinowski hatte sich bei Windows 8 gegen .NET entschieden, auch gegen .NET als App-Entwicklungsumgebung und hat auf die Beine gestellt Windows Onetime, Windows RT. Und ähm, jetzt ist es so, die App-Entwicklung für Apple muss schon, nicht ganz so, muss schon nicht ganz so schön sein. Aber Windows RT ist also, macht es den Entwicklern bewusst nicht, was heißt bewusst, macht es den Entwicklern nicht einfach, sondern erheblich schwierig, ähm, Apps zu entwickeln. Das heißt, die machen das dann nicht gern. Die Entwicklungsumgebung ist überhaupt nicht cool. Mm. Und ähm, verstreckt dann noch mehr die eigentlich, die eigentlich für Windows entwickeln würden, wenn es in ihrer, in ihrer Umgebung, in ihrer angestammten Umgebung dort nett wäre. Ja.
1: ja, gut, aber deshalb schmeißt man ja
2: einen, jemanden nicht die, raus. Der, der, rausschmiss <lacht> nee, nee, der, der Rausschmiss ist ähm, begründet sich dadurch, dass er. Eine, dass er nicht sozialverträglich. Ja, ich denke, das so ist ja eigentlich
0: Eigentlich ist es keine integrative Person und es, hat, und es
2: hat nicht geflutscht. Und die und, die Entscheidung, und diese Entscheidung der, der Entwicklungsumgebung und die Entscheidung, dass, das, dass das, das, das Netzwerk an Entwicklern, was man draußen braucht, um halt das Ökosystem hochzuziehen, ist eine Entscheidung gewesen gegen eine andere Division. Also genau das, was ihm so auch zu auch zur Last gelegt worden ist. Er zieht überall die Mauern hoch, macht überall sein eigenes Ding. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich eine funktionierende Entwicklungsumgebung, da sind Millionen Entwickler drauf. Was machen wir? Auch oh, machen wir eine neue. Mhm. Machen wir es selber, müssen wir nicht, müssen wir die. Also, das Muster ist eins zu eins dasselbe und da wird irgendwann das Maß einfach voll gewesen ja. sein.
0: Ja, also gerade eben und dieser die, perspektivische Blick, ich denke, das, da hat man einfach gesehen, dass es mit ihm so nicht weitergehen kann. Ja. Die, so sehe ich es auch. Also und, 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 auf der
1: einen Seite, auf der einen Seite ein Genie, er muss ja mit ja. Windows 7 in sehr sehr kurzer Zeit einen hervorragenden Job gemacht haben nach jo. Windows Vista. Auf der einen Seite ein Genie, auf der anderen Seite ein Arschloch. Und, <lacht> ja, sagen wir es ja, so. Ja, sag mal, wie es ja? ist. Denken und gerade Dinge in haben. einer Zeit, wo jetzt offensichtlich bei Microsoft erkannt worden ist, dass die, wie du es gesagt hast, äh, Christian, die Division äh, mehr kooperativ zusammenarbeiten müssen, kannst du so Leute einfach nicht gebrauchen. Da musst du halt eben Menschen dann haben, auch an der Spitze, äh, mit denen man mit denen man zusammen reden und mit denen man arbeiten kann. Und wenn da jemand ist, mit dem, man das, mit dem das nicht möglich ist, der mag noch so genial sein in dem, was er tut, dann möglich, musst du dir, dann musst du dir überlegen, ist das gut, den noch weiter zu beschäftigen. Weil nach glaub, 23 ja. Jahren ähm, jemanden sich von jemandem zu trennen, der ja teilweise als Balmer Nachfolger sogar gehandelt, gehandelt worden ist. Ja, ja. Da ist nicht einfach so, dass der mal, was weiß ich, ein Bier umgeworfen hat oder so, <lacht> sondern da muss es wirklich ganz, ja, ja. ganz schwerwiegende Gründe äh, gegeben haben, wo vielleicht auch gar nicht so ein. Einzelnes, nee. das ist eine strategische Faktor. Entscheidung. Ja, ich vermute das auch. Man
0: hat ja den Weg dann auch freigemacht. Also es sind ja jetzt zwei Damen an der Spitze, ja. äh, die, die, ihm, die ihm dort folgen. Und äh, da sehe ich ein Stück weit, ohne das jetzt irgendwie wieder schon wieder werten zu wollen, ich meine das jetzt gar nicht irgendwie, zwei Frauen. Und da geht es um das Thema Integration, Zusammenbringen. Das traut, das traut man Managerinnen ja oft auch zu. Also da sagt man, da haben die ein besonderes Händchen auch irgendwie dafür. Ne?
2: Es gibt übrigens auch die Theorie, dass Zinowski ein Bauernopfer war von Balmer. Da hatten etliche amerikanische Kommentatoren gesagt, jetzt Zinowski raus, eigentlich hätte man Balmer rausschmeißen müssen. Ja. Vielleicht hätte man noch einen Beide rausschmeißen müssen. Aber diese Diskussion hatten wir auch schon öfter. Ja, ich bin Diese Balmer-Geschichte, wo es dann hieß, Balmer <lacht> gehört eigentlich schon längst, schon längst von der Spitze entfernt, weil er keine Impulse geben kann.
0: Ja. Ich bin immer auch immer wieder erstaunt, wie lange. Also dass der Balmer da immer noch mit dabei ist. Also, mhm. Das finde ich schon auch echt erstaunlich, wie ja. lange der sich hält. Aber er scheint da bei, mit, mit äh, Bill Gates jemand zu haben, der ihn wohl mhm. hält. Ja. Ja. Also, kann man anders nicht sagen. Mhm. Genau, so die zweite große Geschichte, das ist aber äh, lagen ein äh, gutes Stück davor, war der Umbau des Apple-Management. Apple auch da gab es äh, reichlich Personalbewegung in der Führungsebene von Apple. Und zwar ist dort, äh, sind zwei Personen, zwei hochrangige Manager, Vice-Presidents äh, gegangen worden. Das eine ist der, äh, der Herr Forstel, Steve heißt er, ne? Ja, Steve, Forstel. Steve Forstel. Und äh, das andere ist der Herr Brownett. Äh, der Steve Forstel war zuständig für die ios für, die, ja, für iOS war Mr. Er zuständig. Betriebssystem. Mr. Betriebssystem. Also, er hat dieses Betriebssystem kreiert, entwickelt und dann eben auf ein Telefon gebracht. Ohne ihn wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Ähm, auch ihm wird nachgesagt, dass er, ähm, wie du gerade so schön gesagt hast, da ein, ein, ein relativ großes Arschloch gewesen sein soll, dass man kaum mit ihm zusammenarbeiten konnte. Es gab. Äh, angeblich Klagen von anderen vice Presidents, die gesagt haben, Phil Schiller beispielsweise, der Marketing-Manager, der gesagt hat, äh, er will niemals mit Steve Forstel in einem Zimmer alleine sein. Der hat immer <lacht> darauf gedrängt, dass noch irgendjemand anderer mit dabei ist. Ja. Also da gibt es wüste Geschichten auf alle Fälle. Der zurückgekehrte ähm, Hardware-Chef hat sich auch
2: sehr hart mit ihm getan.
0: Ja, Und auch der Steve Forstel... Der scheint exakt wegen dem, wegen dem ja, unter anderem gegangen ja. zu sein. Und auch der Steve Forstel... Äh, was wollte ich jetzt sagen, äh, wurde ja auch mal als Nachfolger gehandelt mhm. äh, für, für Steve Jobs. Ja. Also der hat durchaus Ambitionen. Mhm. Auch da gibt es so Nebenkriegsschauplätze, der ähm, Steve Forstel unter anderem, also der die Forstel hat ja eins gemacht in iOS, er hat diesen sogenannten, äh, ich hoffe ich spreche es jetzt auch richtig aus, Scoif, Scoi, Scoi Morif, Scoi morphismus eingeführt. Da habe ich auch erstmal nachschauen müssen, was das ist. Das ging dann so ein bisschen durch die ganzen Berichte durch. Das heißt nichts anderes, als Dinge so zu designen, als seien sie echt. Also beispielsweise die Kalender-App, wenn du die eben aufmachst, dann sieht die aus wie so ein Lederkalender, den man eben auf dem Tisch liegen hat, mit ja. so einer Abrisskante. Es ist alles so detailgetreu nachgebaut. Wenn du umblätterst, dann ist das wie mit so einem Papiergeräusch, dann wird es ja. so umgeblättert. Also das wird in vielen Bereichen des Designs gemacht ist aber eigentlich etwas, ähm, was nicht zu Apple passt wirklich. Also der hat ja dann in den verschiedenen Apps, ob es jetzt Game Center ist, dann mit so einem Filz-Hintergrund, äh, dann gibt es andere Apps, Notizblock, der, da ist so eine ganz komische Schreibschrift mit drauf, also so eigentlich relativ Apple-untypisch. Ja? Und äh, Deswegen hat man dieses ganze Thema jetzt ähm, dem Chefdesigner in die Hand gegeben, den Jonathan Ive, der ja die ganze Hardware designt bei Apple und äh, ja, dann absolute Genie, ist ja auch zum Ritter geschlagen wurde mittlerweile. Mhm. Ähm, der macht das Ganze jetzt. Und äh, der zweite Abgang ist der ähm, John Browett. Den haben sie geholt, nachdem, und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, sein Vorgänger, der für das Retail-Geschäft und für die Shops zuständig war, ähm, ja zu, ähm, zu dieser amerikanischen Kaufhauskette gegangen ist, McPennies oder was war das? Ah ja, ja. Mhm. Ich glaub, McPennies war hatten es, glaube ich. Ja. hatten wir ja. mal drüber mhm. gesprochen. Und äh, der hat es da auch nicht lange gemacht und ist äh, jetzt auch rausgeschmissen worden. Da gab es ja auch relativ viele Querelen im Retail-Geschäft. Äh, der hat ja offensichtlich äh, die Personalplanung der Shops nicht so richtig beherrscht, äh, weil teilweise viel zu wenig Personal da war. Dann gab es ja, Hickhack hin und her. Also mit dem sind sie wir nicht wirklich äh, glücklich geworden. Und äh, insofern der zweite Abgang. Und der Rest wurde jetzt ein bisschen umstrukturiert und neu auf
2: aufgeteilt. Ja, das eigentlich Interessante ist ja, dass der, dass der ähm, Design-Chef tatsächlich jetzt die ähm, Oberhoheit über die Betriebssysteme bekommt. Ja. Das heißt, das ist genau der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, Christian. Ähm, wie kann es eigentlich sein, dass die Geräte total st stylisch und schick sind und dann haben sie eine blöde Leder-Imitat-Oberfläche, wenn man, wenn man äh, ein Fenster wegschiebt. Ähm, das heißt, die, äh, das design gewinnt jetzt auf, oder dieses, dieses, ähm, dieses elegante und, und moderne und hippe Design gewinnt jetzt auch auf Software-Seite ähm, mhm. durchaus an Einfluss. Und eins muss man mal sagen, ich habe jetzt mit mehreren Leuten auch über Windows 8, über das Design gesprochen, ähm, ich bin ein Fan davon. Mhm. Ich finde das Oberflächendesign richtig gut, auch für Desktops. Und ich habe den Eindruck, Microsoft ist da, designmäßig Apple wirklich eine ganze Ecke voraus. Das wirkt einfach <lacht> schicker. Mhm. Wenn ich mir anschaue, ähm, ein iPhone oder auch ein, ähm, ein Android-Handy, wie ich eins habe und legt daneben dies, die, die Oberfläche auf einem, auf einem Windows-Telefon oder, oder, ein, ähm, oder ein Tablet, mhm. dann muss ich sagen, Windows, äh, das, das ist was, äh, das weckt diesen haben wollen Impuls. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es da Ich habe noch nicht großartig damit gearbeitet, muss so. ich ehrlich sagen. Gearbeitet nicht, aber einfach vom Look viel, also vom Design deutlich stimmiger, viel moderner, sehr viel kompakter, fasst, fasst sich gut. Also es ist schön.
0: So von der Optik her. Usability Kann ich. Kann
2: ich wenig dazu sagen. Usability also. weiß, ich, weiß ich auch nicht. Aber von der Optik kommen mir jetzt inzwischen die Apple-Geschichten altbacken vor.
0: Ja, die gibt es ja nur auch schon eine ganze Weile. Man sieht sich auch irgendwann daran satt. Ne?
2: Ja, sagen wir mal so, der Apple Desktop hat sich im Wesentlichen seit dem Mac 9. Nicht mehr, also
0: Seit System 9 nicht verändert. Ewig
2: nicht geändert und, 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 auch, und auch vorher nicht wesentlich. Mhm. Nur in, in Kleinigkeiten. Mhm.
0: Ja, aber Funktionalitäten. Und äh, Apple macht es ja eigentlich so, der Steve Jobs hat ja damals als OS X vorgestellt, wurde auch gesagt, das ist das Betriebssystem für die nächste Dekade. Die läuft jetzt auch ab oder ist sogar eigentlich schon abgelaufen. Ja. Und ähm, ich denke, man, also meine Theorie ist, dass der, der Johnny Ive, da nochmal richtig gründlich drüber geht und äh, man jetzt dann mhm. Version 11 dieses Betriebssystem wahrscheinlich irgendwann mal in den Start bringen wird. Naja. So, dann haben wir natürlich noch äh, ein paar weitere Personalmeldungen. Äh, zum einen, das können wir dann aber relativ äh, schnell äh, machen, der Patrick Farion leitet jetzt die IBM Business Unit bei Also Aktivis. Genau. Und dann war noch eine zweite Personal, die bei uns ist. genau, das war die, der die Michael. Die eine ist Michael
2: Meinert. Michael die sind, Meinert. Die, sind ähm, die bedingen sich, die beiden Personal mehr. Ah, ja, der macht jetzt apple Genau, der oder? Michael Meinert war BU-Leiter IBM. Genau. Und macht ab dem 1.11. BU Apple. Mhm. Und ähm, der andere Kollege folgt ihm nach. Ich weiß aber nicht, was der vorher gemacht hat. Den kenne ich auch nicht. Den Michael Meinert kenne ich, den habe ich am Goldboden getroffen, genau. Ja. Und da hat er schon angekündigt, dass er
0: demnächst auf Apple auf Apple wechseln wird. Mhm. Ja, genau. Dann war noch ähm, Media Saturn hat einen neuen Finanz- und IT-Chef gefunden. War ja auch längere Zeit vakant die Stelle. Ne?
3: Mhm.
1: Darf ich bei Media Saturn mal kurz reingrätschen? Ja, natürlich. Er Hat jetzt mit dieser Personalie eigentlich nichts zu tun, aber weil wir später nicht mehr zu Media Saturn kommen, glaube ich, passt das hier ganz gut. Wir kommen immer zu Mediasaturn. Jede Sendung <lacht> ja, eigentlich schafft ja, wir immer es. Zu Stimmt, an irgendeiner Stelle, Ja gut, ist ja auch ein bedeutendes Unternehmen.
2: Ja. Äh, Ihr könnt euch ja sagen, zu welchem Unternehmen wir schon lange nicht mehr gekommen sind. Ich, Sag es ich, nicht. Ich, ich werde es nicht sagen. Fängt mit sagen. C an, ne? Oh ja.
1: <lacht> Wobei wir kommen natürlich hinterher möglicherweise noch zu einer Tochter von Mediasaturn. Mhm. Fängt mit R an. Und dann Ed Kuhn. Ah, ja. mhm. äh, Aber vielleicht an dieser Stelle einfach mal, denn heute fand ich bei mir im äh, Brief, äh, ne, wie heißt es, Briefkasten, genau. Mhm. Äh, die Printausgabe vom Manager-Magazin. Hast du das also, abonniert? Ich habe das tatsächlich abonniert. Print. Print lebt, zumindest bei mir im Briefkasten. Und da ist äh, ta -ta -ta -ta, ein Interview mit Erich Kellerhals drin. Da haben die mit Sicherheit lange drauf hingearbeitet. Dass dieser Typ, den man ein Interview gibt. Das habe ich natürlich sofort gelesen. Und da möchte ich euch gerne ein, eine Antwort vom Kellerhals mal äh, vorlesen zu einer Frage von einem Manager, magazin redakteur Und da hat sich mir nämlich die Frage gestellt, ob der Herr Kellerhals wirklich das Prinzip von Online-Business beziehungsweise E-Commerce verstanden hat. Mhm. Ne? Pass auf, es geht so, also der Redakteur vom Manager Magazin fragt, ob das Geschäftsmodell Media Saturn überhaupt eine Zukunft hat. Das Internet hat die Firma in eine gigantische Rabattschlacht gezwungen, sagt er. In Deutschland wird ein Verlust befürchtet. Wachstum gibt es fast nur noch in Osteuropa. So, und jetzt kommt Kellerhals. Der sagt, das Geschäftsmodell hat ganz, ich zitiere, das Geschäftsmodell hat ganz bestimmt Zukunft, stationär wie online. Media Saturn hat seit 2000, seit dem Jahr 2000, Erfahrungen im Online-Geschäft. Man muss die Organis Organisation Aha. dezentral führen, auch wenn die Preise sich immer mehr angleichen müssten, Die geschäftsführenden Gesellschafter der einzelnen Märkte Hoheit über Sortiment, Mengen und Marketing haben. Eine zentrale Führung, wie Metro sie möchte, ist für unser Geschäftsmodell von Nachteil. So, und da frage ich mich, wie gesagt, hat Herr Kellerhals das Prinzip von E-Commerce wirklich verstanden? Weil E-Commerce ist nach meinem Dafürhalten notwendigerweise zentral. Weil es gibt mhm. eben nur dieses Internet und nicht mehrere stationär verteilte
0: Internets. Mhm. Internet Süd, Internet Nord, ja. ja. <lacht> Internet München. <lacht> und,
1: und das wundert mich jetzt ein bisschen, diese Aussage. Muss ich, wie seht ihr das? Weil also,
0: kann ich zu hundertprozentig beipflichten, also ich habe vorhin noch überlegt, aber es stimmt ganz genauso. Ja. Es, da muss natürlich einer die Fäden in die Hand ziehen. Selbstverständlich muss er sich mit, mit allen anderen ein Stück weit absprechen, man um wird Kompromiss finden müssen, ich meine, das Thema haben wir ja schon oft genug besprochen ja, und dass das schwierig ist, auch vollkommen klar, aber dennoch muss man es tun, aber dazu sagen, das muss dezentral geschehen, das, das funktioniert doch nicht. Also, also das wäre wär genauso, wenn du irgendwo einen neuen Mediamarkt eröffnest mhm. und dann sagst, ja, das machen wir jetzt so: Wir machen ja, stellen da jetzt nicht einen Geschäftsführer ein, sondern alle seid ihr jetzt da der Geschäftsführer. Und ja? dürfen mitbestimmen. Das würde ja auch nicht funktionieren.
1: Schwierig. Geht nicht. Wobei ich den, das, das habe ich jetzt gar nicht verstanden von dir.
0: Naja, dass das, das du sozusagen viele hast, die reinreden und sagen, <lacht> wie sie das Geschäft machen wollen. Ja, also die bestimmen, was ins Sortiment reinkommt, welcher Preis aufgerufen wird und und und. Es muss ja zentral gesteuert, muss das ja ausgespielt werden. Ja,
1: ich meine. Man könnte das schon machen, das sehen nur alles ein bisschen komisch aus, weil du hast dann meinetwegen auf, so einem, auf der mediamarkt Homepage hast du ein Produkt. Ja. Ja? sagen wir mal, was haben wir hier, äh, Andreas? Das ist dein Samsung Galaxy S. Galaxy S. Boah, so, oh, da ja, steht nein. jetzt, da stehen jetzt 43 Sternchen dahinter <lacht> und da steht dann hinter jedem Sternchen steht dann immer erhältlich in den und den Filialen und dann aber auch noch ein unterschiedlicher Preis dahinter. In München steht ein anderer Preis als in Rosenheim ja, oder das in. Du ja, was kostet dann online? Hä?
0: Was kostet dann online?
2: Ja, das kommt darauf an, wo du es kaufst. Das,
1: von wo du dich da einschaltest. Oder? So. Ich habe keine Ahnung. Also ja. das ist.
0: Das funktioniert. Das nicht
1: funktioniert. Das ist alles grotesk. Also deshalb habe ich mich da sehr gewundert. Also,
0: also ein Digital Native ist der Herr Kellerhals mit Sicherheit nicht. Also ja. Er ist noch nicht mal ein Digital Immigrant, würde ich sagen. Nee. Ne, Nein. Sondern der ist noch die Vorstufe. Also, also sagen wir mal so,
2: was ich, was ich durchaus glaube, ist, dass der stationäre Handel Vorteile hat, wenn die einzelnen Läden autark arbeiten. Oder relativ autark arbeiten. Das kann ich mir vorstellen. Denn das Kundenklientel ist unterschiedlich, der Marktleiter kennt, dies, kennt das vielleicht besser, der weiß besser, was geht als die Zentrale. Das kann ich mir vorstellen. Punkt geschenkt. Dann muss er, okay, jetzt haben wir einen einheitlichen Online-Auftritt. Und das Problem geht doch los, wenn du sagst, der autarke Geschäftsführer sagt: ähm, Mensch, der Online-Auftritt kannibalisiert mein Geschäft. Kernproblem. Ja. Der Online-Auftritt muss aber zentralisiert sein, sonst funktioniert das ja gar nicht, sonst ist das ja völlig bizarr. Ja. Und jetzt muss man, jetzt müsste man dann hergehen und sagen, okay, wir brechen das mal lokal runter und sagen, der Mediamarktchef in Rosenheim wird irgendwie anteilig vergütet nach dem Online-Umsatz, das kann man ja trecken, der in Rosenheim und, und Umgebung, müsste man halt definieren, mhm. getätigt, Einzugsgebiet, Einzugsgebiet mhm. getätigt wurde mhm. Und man könnte dann noch hergehen und sagen, okay, der hat nicht das gesamte Sortiment. Den Nachteil gleicht er aus, indem er sagt, Freunde, wenn ihr was anderes wollt, was ich gar nicht da habe, geht in mein Geschäft online und ich bestelle es euch. Können wir ja machen. Einfach ist anders. Ja, aber genau, aber der, aber, sehr komplex. aber der Punkt ist, einfach ist anders. Aha. Und ich glaube, das ist exakt das Problem, was Sie haben. Ja, ja. Ich, glaub, das, 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 Na, ich glaube, nicht. das Dezentrale in Züng zu bringen mit, einer, mit starken Marktleitern in Züng zu bringen mit einem Online-Shop, ich glaube, das ist
0: ein Ding, was man schwer hinkriegt. Ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ganzen Filialleiter mittlerweile, also, längst verstanden haben, was da im Moment draußen passiert und wie E-Commerce funktioniert und was Showrooming ist und so weiter. Die kriegen das zu spüren in ihren Märkten. N natürlich. Zweifelsohne. Natürlich. Und jetzt müssen sie sich doch fragen, welchen Weg schlagen wir ein? Sollen wir uns die nächsten zwei Jahre da jetzt noch die Köpfe einhauen und überlegen, wie wir das mal gestalten und wie wir da eine gerechte Bezahlung machen? Oder sagen sie, scheiß drauf, lass uns endlich mal so einen zentral geführten, ordentlichen Webshop einrichten, wo das Zeug verkauft Nein, wird? Und schüttet am, am Ende nach irgendeinem Schlüssel dies, den Gewinn aus, der da Aber das, abfällt, aber das, ja? Pro, das ist doch das Allereinfachste das der Pro, Welt. Aber das Problem mhm. ist doch. Aber ich doch, glaube, da wird eben, da wird eben gesperrt. Da wird eben.
2: Ja, äh, da, da, aber da, da wird gesperrt, weil das Problem ist doch, wer ist denn mein Hauptkonkurrent? Wer ist denn mein Hauptkonkurrent? Vom Mediamarkt jetzt oder was? Von mir als Mediamarkt Rosenheim-Filiale. Ja, wer ist Ahnung. denn mein Hauptkonkurrent? Ja, der Mediamarkt Online-Shop. Ja gut, natürlich,
0: natürlich ist das so. Völliger
2: Bullshit ist natürlich nicht so, aber so sehen die das. Ja, und aber das wir ist falsch. Und natürlich ist das falsch, aber so sehen die das. Und wir blockieren. Ja, den Umsatz, den wir nicht machen, macht dann der Mediamarkt online, sind wir ja gar nicht. Dass die ein Kostenproblem
0: bekommen, diese sie ist ja Der Die haben
2: massive Angst vor Kannibalisierung und weil sie eben beteiligt sind an den Geschichten klammern die sich so an ihren ich bin mir da
0: nicht so sicher Andreas. an ihre Schotten. glaube ich glaube schon nee, ich glaube ich glaub das nicht mal dass die dass die so unwissend sind und dass diese das ist dass diese Filialleiter ich glaub, das ist ich glaube das ist das, ganz das tief nicht begreifen psychologisch, was da geht.
2: psychologisch verankert und ich also würde es nicht Unwissenheit nennen ich kenne das aus anderen aus
0: anderen Geschäftsumfeldern kenne ich das. Aber du, musst doch sehen, ja, aber du musst doch sehen, dass das einfach ein zusätzlicher Vertriebskanal ist. Und den kann ich entweder bedienen Größern, oder ich, ich bediene ihn nicht. Ja, Im Moment bediene ich ihn nicht richtig. Aber die Freunde sehen es nicht. Die Freunde sehen es nicht. Die also übrigens, ich, ich denke, wenn, die Metro, wenn man die Metro alleine losgelassen hätte, wenn die handeln könnte, wie sie gewollt hätte, wäre wär das, schon, das längst schon längst umgesetzt. Die hätten das so umgesetzt. Dann da wäre der, wär der
2: Mediamarkt schon vor... 15 Jahren äh, äh, zentralisiert worden. Das, und zwar das Stammgeschäft. Weiß ich nicht, um das glaube ich nicht. Doch, diese, nicht. Das doch, das diese ja Ansätze gab es von der Metro immer wieder und wurden immer wieder blockiert. Das wurde jetzt schrittweise immer weiter ausgedehnt, in, in winzigen Schritten. Aber die ersten, die ersten Ansätze davon kenne ich von vor 16, 15, 16 Jahren. Ich habe mal jemanden gekannt, der war genau mit diesem mit, diesem, mit dieser Aufgabe eingestellt. Der hat das gemacht ein Jahr lang. Hat er gesagt, kommt Freunde, lasst mich in Ruhe, da geht ja gar nichts vorwärts. Ja.
1: Gut, dass man immer die Strategien Puh. überprüft. Ist Dezentralität heute noch äh, gut oder ist, äh, zeitgemäß oder ist Zentralisierung besser? Gibt's, ich weiß es, bei Bechtler auch diese Diskussion immer geführt worden ist. Ähm, und äh, nur, Andreas, natürlich durch äh, den durch das E-Commerce stellt sich diese Frage eben in einer ganz anderen das so. Dramatik. Ne? Nee, da musst du so. eine Antwort finden und da kannst du nicht sagen, vertagen wir jetzt mal <lacht> auf nächstes nee, Jahr nee. und übernächstes Jahr. Und das ist halt eben das Problem, die Problematik, mit der sich halt eben MSA da rumschlägt.
2: Ne? Ich, ich habe hab zu dem Thema noch einen ganz interessanten Input, habe mit mehreren Leuten gesprochen, unter anderem mit jemandem auf das Osterkirmes hm. mit einem Hersteller. Und die sagen mir alle, also wenn wir nach Ingolstadt kommen, da ist von Krisenstimmung überhaupt nichts zu spüren, da das ist, ist alles easy going. Ja, wir sind wir alle eine. im Brauchen Ziel die und die Märkte sind ja alle im und die all, und die Märkte sind ja alle im Plan. Und irgendwie ist da die Dringlichkeit, das nicht, sein. Ist die Dringlichkeit nicht angekommen. Es kann doch nicht sein. Total komisch. Verstehe ich nicht, habe ich mehrfach gehört und zwar auch mehrfach so innerhalb des letzten halben Jahres. Aber die Zahlen, die kommuniziert die Zahlen kommuniziert sprechen worden, Zahlen, die nicht eben dafür, dass nee. alles, dass alles gut nicht. ist. Nee. Und auch die und auch die, ähm, auch, auch die Online-Verkäufe, ich habe mir jetzt die, die ähm, Q3-Zahlen von der Metro-Geschwind noch mal rausgesucht, die Online-Verkäufe bei, ähm, bei Media Saturn sind deutlich geringer als ähm, zum Beispiel bei Red Kuhn. Die Media Saturn hat einen Online-Umsatz gemacht von 65 Millionen im ersten Quartal, von 60 Millionen im zweiten Quartal. Oh Jetzt sind sie bei 66 Millionen online. Das ist ja nichts. Red Kuhn kommt von 110, Zeitung. 87 und 92. Und, ähm, und auch interessant, die, die schlüsseln ja immer so ein bisschen auf, bis äh, zum Halbjahr war immer der, der, der mittlere Warenkorb noch ähm, Hinterlegt, den haben sie diesmal rausgenommen. Mhm. Aber zum Beispiel interessant, was glaubt ihr, wer hat mehr Artikel online stehen? Mediamarkt oder Saturn? Ha. Interessante Frage, keine oder? Ah, keine Ahnung. Ist das eine ich
0: denke <lacht> wahrscheinlich mittlerweile der Mediamarkt, oder?
2: Der ist da immer noch Saturn. Noch, wird noch Immer noch Saturn. Saturn 6570, Mediamarkt inzwischen 5790. Zum Halbjahr waren es noch 3.850, mhm, was ja jetzt also, also auch kein, kein romisches Blatt der Geschichte ist. Mhm. Das ist ähm, zum Halbjahr hatte interessanterweise der Mediamarkt Österreich ähm, erheblich mehr Artikel online stehen, nämlich, nämlich äh, 4.660, als der als der Mediamarkt Deutschland und der Mediamarkt Holland. Hat, hatte zu dem Zeitpunkt 10.750 Artikel online stehen. Shop ich in Zukunft da. Mediamarkt Holland, <lacht> ich glaube, die haben, die haben jetzt fast 11.000 Artikel online stehen, die haben eine ähm, Webshop-Conversion-Rate von 1,3 Prozent, der Mediamarkt von 0,3 Prozent.
0: Naja, das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ne? Das,
2: ist ein, also das ist ein erheblicher Unterschied. Wo hast du diese ganzen Zahlen her? Wo stehen die? Das ist super, oder? <lacht> du, die stehen auf der Metro-Website. Ja. Auf der Metro-Website gibt es ähm, die Quartalsberichte mhm. und in den Quartalsberichten ähm, geben mhm. die immer unterschiedlich in unterschiedlicher Tiefe ähm, einen Abriss auch von der Online-Strategie, also mhm. von der E-Commerce-Strategie. Mhm. Das sind so
0: Präsentationen immer. Das sind oder? Präsentationen und wenn, man, ah, ja.
2: und wenn man sich das, also wenn, ich, <lacht> den, ich den Link mal raussuchen, ähm, wenn man sich das anschaut, dann ähm, <lacht> denkst du, Mai, Mai, Mai. Das ist ja irgendwie doch eine sehr schräge
0: Geschichte. Ja. ja. Naja, jetzt mal schauen, wie es da im äh, Weihnachtsquartal hier vorangeht, ob sich da was Großartiges tut. So, um den Namen noch zu lernen des neuen Managers, der jetzt hier die Position des Chief Financial Officers übernimmt, das ist der Oliver Seidel. Oliver Seidel kommt von Löwe, war dort der Vorstandsvorsitzende. Genau. Und. Äh, Mittlerweile ähm, gibt es jetzt acht Personen, die, äh, aus der die in der Geschäftsführung der Metro-Tochter der Mediasaturn Holding GmbH sitzen. Äh, bekannt natürlich der Horst Norberg als CEO, als Vorsitzender der Geschäftsführung. Dann gibt es den Jaroslav äh, Drabarek, ein CEO. Den Peter Haas, noch ein CEO, den Wolfgang Kirsch. Das ist der CPO, also Chief Press Officer. Nee, Nein. Nee, 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 Nein. Chief Process Officer.
2: Der ist ja nicht für Einkauf und
0: für Produkteinkauf.
2: Purchase.
1: Purchase glaube ja, also das, der für kommt, das oh, kann gut sein. sein ja.
0: Frank Kretschmer, noch ein COO. Joachim Röskes, noch ein COO. Dann jetzt der Oliver Seidel. Operations ist auch ein wichtiges Thema. Muss der macht sagen. eben den CFO und auch gleichzeitig ja CEO. Also der ist ja auch für die ganze IT äh, zuständig, CIO. CIO. Äh, CIO, was habe ich gesagt? CEO. Also CIO, ja, genau. Wobei die das ganze Thema ja outgesourct haben an Capgemini, vor nicht allzu langer Zeit. Und dann gibt es noch den Ralf Spangenberg als CHRO. Das ist dann Chief Human Resources Officer, also der Personaler. Mhm. Acht Leute sind es jetzt. Und damit ist jetzt die Lücke gefüllt wieder zu dem Hagemann hieß der, glaube ich, der das Unternehmen verlassen hatte, ja, ne? Also der Vorgänger vom, ja, genau. vom, vom, vom Seidel. Hatten wir beim war ja eine ganze Zeit lang vakant die. Drittletzten Webcast, ja. Also war eine ganze Zeit genau. Lang vakant die Stelle. So, haben wir noch Personalien? Ja, Umbaumanagement öffnet. Lass wir jetzt mal sein, oder? Mhm. Sag mal, die Metro hat ja wieder einen Gewinneinbruch gehabt, der ist ja gigantisch.
2: Mann, Mann, Mann. Achso, das war jetzt das letzte Thema noch Entschuldigung. Nee, ja. Ihr wart schon wieder eins weiter. Aber ich habe mir das gerade mal angeschaut im dritten Quartal. Puh. Ähm, EBIT ist positiv, aber ähm, im, Ver im Vergleich mi minus 35,1%. Aber die Stimmung ist gut. MediaMax minus 48,2%, Real minus 91,7%. Meine Herren. <lacht> oh. Ja, das ist kein
1: gutes Jahr für Metro. Wir sind aus dem DAX rausgeflogen. Nee, das ist
2: alles nicht sonderlich Der lustig. Kurs ist super abgerutscht. Negativer Cashflow von 2 Milliarden. Change in Working Capital von 2,7 2,8 Milliarden fast Donnerwetter
0: mhm. Gut, nee, dann beenden wir schon. mal die, äh, die Rubrik äh, Aktuelles und Personalien und gehen in Richtung Distribution Ihr seht die Themen auch gerade vor euch, denke ich mal mhm. Gibt es eins Spezielles, über das ihr sprechen wollt?
1: Also, was, was ich am interessantesten fand, war ja Wortmann. Also, wenn man den jetzt auch mal als Distributor, ist ja auch Hersteller, äh, bezeichnen wollte. Ich habe das gerade jetzt noch mal nachgetragen. Mhm. Ähm, ihr habt das ja auch mitbekommen und ich würde gerne eure Meinung dazu hören, Andreas. Dann, wenn du so lange noch rauskommst. Ja, ja, dann. Logo. <lacht> äh, habt ihr ja mitbekommen, dass sie jetzt ein Rechenzentrum da bauen, äh, ja. in der Pampa, wo die sitzen?
0: Oh, ja, ja. Große Eröffnung, ja. Waren wir auch eingeladen. Und
1: genau. 15 Millionen Investitionssumme. Äh, äh, Siegbert Wortmann rechnet damit, dass es äh, also immerhin zehn Jahre braucht, bis da eine Amortisation äh, stattfindet, Return on Invest.
2: Ach, Siegbert ist total bodenständig. Und
1: äh, warte mal, und die, die nennen das dann auch richtig, richtig schön. Und zwar, also Rechenzentrum hat natürlich immer dann auch was mit Cloud-Computing zu tun. Ne?
0: Rechenzentrum Hülshof, Hülshorst, Ost. Terra Hünhorst, <lacht> Hünhorst Hängern. nicht
1: schlecht Christian
2: genau <lacht> Lütze, mein, meine Güte
0: ey. Terra Channel
2: Cloud das ist ja wirklich bitter Mann Mann Mann
1: Terra Channel Cloud nennt sich das, äh, das Ganze und äh, soweit ich das verstanden habe möchte da ähm, möchte Wortmann dann den, den Kunden also den Partnern anbieten, Rechenzentrumsleistungen dort sozusagen zu mieten mhm. und weiter zu
0: verkaufen. Es gibt ja sonst nirgendwo keine. Eine. Es gibt ja sonst nirgendwo Rechenleistungen aus der Cloud.
1: Ja. Na? Das ist auch schon ein Kommentar von dir. Ja. Fand ich nämlich auch ganz interessant, weil ich kann mich nämlich noch gut daran erinnern an einen Vortrag von, äh, von Dr. Josef Reger. Mhm. Das ist der Chief Technology Officer von Fujitsu. Mhm der hatte vor einigen Jahren auf einer Veranstaltung von Synaxon auf der Syn IT, da hat er äh, zu diesem Thema was gesagt, zu dem Thema Cloud und Rechenzentren und da hatte er ein paar interessante Zahlen genannt, dass es allein in Deutschland damals 10.000 Rechenzentren gäbe und weltweit 50 Millionen und äh, äh, Reger wagte damals die Prognose, dass, achso, und dann hat er noch gesagt, diese Aus Auslastung dieser Rechenzentren, nicht ne? wie ja, vielleicht 10 Prozent, <lacht> hatte er gesagt. 10 Prozent, das heißt ja. äh, total ineffizient. Und äh, jetzt durch Cloud Computing, meinte Reger, wird es da äh, zu einer, wie soll man sagen, Konzentration oder Verdunstung, hatte ich es mal genannt, mhm. äh, der Rechenzentren führen und im eingeschwungenen Zustand würde es dann auf der Welt nur noch 200 bis 300 weltweit ja. Rechenzentren geben. Riesige, natürlich. Ja. Ja. Ne? Und äh, also tendenziell immer weniger Rechenzentren. Und mein subjektiver Eindruck das ist, ist es gibt immer mehr. Ne? Mhm. Und jetzt fängt ba ba Wortmann auch noch ein, äh, ein eins zu bauen da in, in Hüllhorst mhm. Und äh, naja, das haben wir noch wieder eins mehr. Mhm. Wie seht ihr das so?
0: Also ich sehe es ganz genauso. Es gibt neben dem, was der Regel gesagt hat, gibt es auch einschläge Studien von IDC und anderen, die genau das bestätigen. Eben dass es zu einer großen Konsolidierung bei den Rechenzentren kommt. Meine Vermutung ist, ähm, ohne da jetzt genau Einblick zu haben, aber ich vermute mal doch, dass da massive Subventionen auch dahinter stecken. Also massiv subventioniert wird so ein Rechenzentrum. Und dass natürlich etliche Hersteller da auch sehr großes Interesse dran haben, das Thema da einfach voranzubringen. Wir alle wissen, dass dieses Thema Cloud nicht wirklich in die Gänge kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Hersteller auch so die Vermutung hat, die Händler wollen ihr Zeug an, was sie dort alles einlagern in die Cloud und auch für die Kunden einlagern in die Cloud, nicht unbedingt in Herstellerhände spielen, sondern suchen da schon jemanden, der vertrauenswürdig ist. Das ist eine Firma Wortmann sicherlich. Die haben extrem, loyale, extrem loyalen Händlerstamm. Ja, die, ja. die würden jederzeit sagen, zum Siegbert in die Cloud da lege ich das Zeug ab, da weiß ich, da mhm. ist es gut, ist in Deutschland ich und so. Auch. Das ist, so ein, ich auch. ist wirklich so ein, so ein USP, den, den, den er dort auch vorweisen kann. Nur, das wird auch funktionieren über, eine, über, über ein paar Jahre hinweg, glaube ich schon aber ich denke, das Thema Kosten wird ihn dann irgendwann einholen. Das Thema also, Kosten? Ja, weil diese großen Rechenzentren, die jetzt gebaut werden, wenn du dir anschaust, das große Rechenzentrum, was Apple jetzt gebaut hat, 100% Solarstrom. Also die haben keine Energiekosten mehr. Diese Energiekosten für diese Rechenzentren sind immens, hm. also was da Strom reingeht, für die Server am Laufen zu halten und auch für die Kühlung natürlich. Ja, ja. Und äh, das ist Kosten, ab, Kosten, die du da einfach hast und die du auch irgendwann mal weitergeben musst natürlich in irgendeiner Form. Und alleine das schon wird dazu führen, auch, die, auch der Service, die Bereitstellung, die Geschwindigkeit, mit der das gemacht werden kann, das sind die Großen einfach auf Dauer überlegen. Mhm. Aber er hatte sicherlich eine gute Nische entdeckt, nämlich seinen Händlern eine Cloud anzubieten aus dem Hause Wortmann. Mhm. Und das sehe ich jetzt einmal in gewisser Weise schon als Vorteil. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass eine Firma Intel, eine Firma Microsoft, eine Firma VM wäre ja keine Ahnung, was da alles so draufgepackt wird, durchaus gesagt hat.
1: Also Intel Kommt, war ja aktuell da mit dabei. Mal,
0: da, da legen wir mal ein bisschen, steuern wir mal ein bisschen Geld zu. Ne?
2: Also, was ja, was ja bei Wortmann beachtlich ist, in den Märkten, in denen er unterwegs ist, sind ja all diese Effekte eingetreten. Wortmann, was macht Wortmann? PCs, Notebooks, Server. Tablets
0: macht er jetzt mit mittlerweile, okay.
2: mittlerweile dann Tablets, zwischendrin auch Bildschirme. Und es hat in allen diesen Märkten massive Konsolidierung gegeben. Es sind nur die Großen übrig geblieben. Wortmann bleibt, Wortmann war profitabel, Wortmann ist, stimmt hat jetzt. sich total souverän geschlagen. Mhm. Und, und das muss man sich jetzt auch mal überlegen, zu einer Zeit, wo es bei HP drunter und drüber geht, der Laden wird umstrukturiert und, und, und. Man muss sich neu aufstellen. Das Geschäft bricht ein, bei Dell genauso. Jetzt die Zahlen. die Zahlen waren ja irgendwie nicht so richtig schön mhm. aktuell. Bei einer Fujitsu, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die Hardwarezahlen bei IBM, bei den Servern, meine Fresse, war auch nicht richtig lustig. Zu dieser Zeit geht eine kleine Wortmann her und investiert ja. wie viel, 15 Millionen ja. Ja. in ein Rechenzentrum. Ich meine, da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Alle anderen sagen, oh, wir machen Verluste und wir können gar nicht mehr und es wird, ein, und es wird im nächsten Jahr in der Hardware ein Shakeout geben, gehe ich fest von aus. Mhm. Und Wortmann baut ein Rechenzentrum. Mhm. Sagen so Donnerwetter, der, der Entweder der traut sich was, aber der Wortmann ist jetzt nicht jemand, der, der so, ja kein, der, der rausgeht und sagt, ich hau Gämbler. jetzt hier, also, überhaupt nicht. Nee. Der macht das und der weiß, dass der das ausgelastet kriegt und der hat seine Pläne immer erreicht und dem hat nie was anhaben können. Mhm. Und ich halte das, was er hier macht, für, ich halte das für gut. Ich denke auch, das funktioniert. Der hat einen eine Stammklientel, was ja. bei ihm kauft, seit 20 Jahren.
0: Die werden dort auch die irre kaufen. Die, die werden, werden exakt Rechen da hosten kaufen.
2: und ich denke, er macht das mit dem Rechenzentrum ja auch nicht, weil er denkt, oh, Hype, Hype und ähm, machen wir mal Cloud, sondern der hat garantiert Anfragen und der wird das von Anfang an auslasten können, bin ich mir sicher. Ja, er
1: macht Sonst es auch modular. Er das nicht hinstellen. Also er macht es modular, er nimmt nicht 15 Millionen, verbaut die und dann fängt er an, ja. sondern er nimmt erstmal, was weiß ich, er fängt mit einem kleinen Bereich an, ne? hat er irgendwie, stellt ein paar Server dann da rein und baut das dann sukzessive aus. Ja.
2: Also wie ein Mittelständler halt ja. klassischerweise vorgeht. Ja. Und ich, und ich glaube, das, glaub, das, glaub, das wird gut ankommen. Kann und und da habe ich noch eine Randbemerkung bei den Rechenzentren. Natürlich haben wir wahnsinns viele Rechenzentren überall. Ähm, allerdings bin ich jetzt noch in Köln gewesen, habe ich letztes Mal glaube ich schon erzählt auf so einem Vortrag. Da waren Rechenzentrumsbetreiber drin gesessen mhm. und der hat gesagt, also Cloud, wir machen sowas, wir haben Rechenzentren und Freunde, ihr müsst jetzt hier gar nicht so unken, wir bauen gerade das Dritte. Wir bauen nicht das Dritte hin, weil die anderen beiden nicht ausgelastet werden, sondern die beiden anderen laufen volle Pulle und wir müssen expandieren, sonst, <lacht> sonst kriegen wir das mit den Kapazitäten nicht gebacken. Das ist so ein, so ein Rechenzentrumsbetreiber, auch ein mittelständisches Unternehmen, hier in der Nähe von Aachen gewesen. Mhm. Interessant. Und der war wirklich gut drauf. War das Pirunet, oder? Nee, 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 mhm. unbekannt. Ich hatte den Namen ja. noch nie mhm. im Leben gehört. Mhm. Ich kannte den auch nicht. Also da ist viel und, Bewegung Genau, und, hören, und schauen wir schon. uns an, was was ähm, unser gemeinsamer Bekannter Herr Döderlein mhm. von Inoxtech ähm, auf, dem, auf dem Kongress <lacht> beim, beim letzten Mal erzählt hat, der gesagt hat, wir machen Cloud, wir machen das für Mittelständler. Nachfrage ist da. Mhm. Wir kriegen das gewuppt. Ich denke, die, diese ganze Thematik Rechenzentrum und Investitionen in Cloud kann man aus zwei Perspektiven sehen, aus so einer mittelständischen, wo ein System aussagt, Mensch, ich habe zehn Kunden und zwei davon machen Cloud und da kann ich schön ein Geschäft mhm. machen, da geht was. Mhm. Und dann einem ähm, und dann großen Hersteller, der wahnsinns investiert hat und der gesagt hat, ja, wie du hast zwei Kunden. Warum hast du überhaupt, überhaupt nur zehn Kunden? Mach doch lieber 200 Kunden und davon verkaufst du 150 die Cloud, dann kriegen wir unser Rechenzentrum ausgelassen alles andere ist doch scheiße. Und ich glaube, der, der Ansatz ist die gute Frage. Mhm. Also was sind, die, was sind die Erwartungen, die man hat? Was ist die Kohle, die man reingesteckt hat? Und gehen wir hier nicht von zwei völlig unterschiedlichen Niveauhöhen aus, wo man sagt, ich glaube, das Thema Cloud läuft in Deutschland gar nicht so schlecht an. Für eine Microsoft-Investition läuft das zu schlecht an. Äh, das ist aber ein ganz anderes Thema, ja. weil die
0: Microsoft-Erwartungen sind so himmelhoch, ähm, so kann das im ganzen Leben nicht sein. Also das anfangen. ist das eine Thema und weißt du, warum diese Erwartung, warum diese Erwartung zum Teil auch nicht erfüllt wird, das höre ich ja auch immer wieder in, 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 in Gesprächen, ist, dass die Händler sagen oder die Systemhäuser sagen, ich möchte eigentlich keinen Vertrag haben, den Microsoft mit dem Endkunden abschließt. Ja, 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 ja. Riesenthema. Und da ist ein, einfach schon diese vertragliche Geschichte, ja, dass, dass du jetzt halt den Vertrag da mit, mit Sigbert Wortmann machst, hat das einfach, das hat einfach irgendwie mit ihm Geschäfte zu machen. Da weiß man, wie das funktioniert. Das haben die einfach über Jahre hinweg gel gelernt. Da zählt das Wort. Na, da ist noch dieses kaufmännische Denken äh, Und da, dieses sind wir, bodenständige. Weißt du,
1: Christian, du hast glaube ich jetzt ein Stichwort nicht genannt, aber was gerade in diesem ganzen Cloud-Szenario sehr, sehr wichtig ist, ist Vertrauen. Ja. Und ich denke, dass gerade der Siegbert Wortmann mit seiner ganzen Firma dieses, ähm, dieses Wort, diesen Begriff oder dieses Wort begrifflich super ausfüllt. Ne? Zumindest also äh, zeigt das ja diese guten Kundenbeziehungen, die er da hat, mhm. dass, dass das offensichtlich der Fall ist. Und das spielt in dem Thema, denke ich, auch eine große, große Rolle. Und Ich, ich finde das fantastisch, dass er das macht, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass das gut funktionieren kann. Er wird das finanziell sicherlich ganz penibel äh, durchkalkuliert. Davon können wir mal ausgehen. <lacht> ne? und, und, und was mir auch gut gefällt, ist, dass er, weil oftmals habe ich mal das Problem, dass ich bei den Distributoren immer nur so schwer erkennen kann, wie die jetzt mit dem Thema Cloud umgehen, also wie die auch wirklich damit Geschäft generieren wollen. Jeder er, er, veröffentlicht er mal immer eine Pressemitteilung und ich lese die dann auch und, 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 und frage mich dann anschließend, aha, aber wie soll das jetzt alles so funktionieren? Und Michael Dressen hatte ja auch auf dem Kongress gesagt, dass das immer noch alles so ein bisschen in diesem Probierstadium ist und so weiter und so fort. Ne? Und Ja, genau den Eindruck habe ich auch und jetzt kommt dieser kleine im Vergleich ähm, äh, ostwestfälische Halbdistributor. Mhm. Ich will nicht sagen Halbseidener, das ist ja völlig Quatsch, aber er macht Halbdistribution, Halbhersteller. Halbhersteller, ja. Und macht er jetzt einfach mal setzt da mal so ein ne so was Reelles in die Welt. Also ich finde das total klasse. Das ja. Super, oder? Ja? ja, Ich mag das auch. Absolut. Ja, ich also bin mal gespannt, wie es wird.
0: Ja, muss schon sagen, also wenn wenn der Wortmann das macht, dann macht ein Rechenzentrum oder die Cloud irgendwie Sinn.
1: Und vor allen Dingen, es ist auch so einfach, ja, also äh, manchmal hat man ja, bei, wenn, wenn über Cloud-Computing gesprochen wird, da denkt man, oh Mann, das ist alles fürchterlich kompliziert und, und schwierig und so weiter und so fort und wenn der Wortmann halt dann darüber spricht, dann hat man einen anderen Eindruck. Ich baue ja ein Rechenzentrum, da kannst du ja irgendwie… Da einen Server bei mir mieten und dann deine Daten drauf speichern, fertig ist die Laube. Ne? Kriegst du jeden Monat eine Abrechnung alles ist klar. Ne? Du nimmst den Server, bildlich gesprochen, der steht nicht mehr bei dir im Keller, sondern der steht jetzt in meinem Keller. Und ja. Das
0: war's. Ne? Ja, alles klar. Ja.
1: Und, und ich als mittelständischer Händler und auch als Kunde, und ich sage, dann, ach so, ja, okay, das ist einfach, habe ich verstanden, mache ich.
0: Hm? Ich denke, dass der auch seinen, seinen, seinen Händlern, also seinen Kunden ziemlich genau vorrechnen wird, was sie davon haben, ihre Cloud-Lösungen, wenn sie die den Kunden verkaufen, mit ihm zu machen. Also ich, der, 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 der der hat da einfach so eine Ebene und so einen Zugang zu denen, die eben nicht so vom, vom Hersteller herab ne, ja. ist, sondern er macht es auf Augenhöhe. Ja. Und das ja. ist halt, das glaube ich, ja, das macht könnte der raus. Erfolgsfaktor dafür ja, sein. Ja. Das
1: kann ich mir auch gut
2: vorstellen. Er spricht halt die Sprache. Ne? Ja. ja, und der und sein Vertrieb macht das auch in der Regel, was, was er dann tun soll und verkauft nicht irgendwas anderes. Mhm. Also,
1: wenn wir jetzt noch weiter so reden, dann mal gründen wir nachher hier den Siegbert-Wortmann-Fanclub. <lacht> also, ich mache ich mach Siegbert
2: wirklich gut leiden. Ist auch ein total netter Typ. Ich mache den echt ja.
0: ja. Also, sagen wir jetzt zum Abschluss: für ich War Abend. schon lange nicht mehr in Hüllhorst. Wir wünschen nochmal alles Gute gut und werden dann mal in einem Jahr schauen, ob es dann auch geklappt hat. Auf jeden Fall. Ja, eigentlich also. müssen wir es in zehn Jahren schauen, wir weil er sagt, in zehn Jahren.
2: Wir können Was ja mal einen Podcast von, aus Hüllhorst. Also Podcast aus Hüllhorst ist, ist super. ist meine alte Heimat. Da ja. wüsste ich genau, wo wir noch einen heben könnten. Am Spiel. <lacht> <Yes>. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob ich dahin hin will. Ach, landschaftlich ist Fui. das da schön. Ich mache das gern. Ich
2: weiß nicht, ob ich dahin hin will. Was ist denn los? Also. brauch also, mal ein ah? Visum oder so. Hast du kein Bier? Impfungen. Na, Impfung, jetzt, Impfung, jetzt geht's los. Hört dir oh,
1: das Wahnsinn. an. Den schmeißen wir gleich aus dem Fenster. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Da ist dieser bayerische Provinzialismus und verbunden mit Arroganz. Genau. <lacht> wo warst du gleich nochmal her, Christi? Aus Ulm, wo es die ganze Zeit regnet. Nein, nee, nee,
0: nee. ich bin kein Ulmer. Ach so? Ich bin in Bayern geboren. <lacht> Ulm ist ja nicht Bayern. Nein, nein, ich bin in, in, in Bayern geboren. Ich habe ich hab nur mal zwei Jahre im Ausland gelebt und das war eben in Ulm.
1: Ah, das war prägend.
0: Ja, das war prägend. Da, wo das bist du aus ausgewandert? Ich bin in Feuchtwangen geboren. In Feuchtwangen. Das ist, das ist doch nicht Franken. Bayern. Das ist, das, ist naja, das ist
2: Franken. Das ist Franken. Du bist in Landsberg ne? Das
0: ist so zwischen Dinkelsbühl und Robenburg-Optertauber. der Tauber. Ja. Oh, bis zu meinem 14. Lebensjahr und dann sind wir Richtung gezogen zwischen Augsburg und Landsberg am Lech. Ah, ja. in die Richtung. Oh, und das waren prägende Jahre für ich. Also das in Ulm <lacht> waren auf alle Fälle prägende. Schon, Jahre. oder? Ja. Habe ich euch die Geschichte mal erzählt, wo ich da den ersten Tag im Kollegenkreis reingekommen bin? Nee. Das war, so, das war so. Ich bin ja relativ, ich bin vorurteilsfrei ins Schwabenland gegangen. Was man immer so hört, die sind alle furchtbar geizig und so. Und ich weiß es noch wie heute, ich bin den ersten Tag in dem Kollegenkreis, was die in der Früh als erstes gemacht haben, war die Tagespresse auszuwerten nach Prospekten vom Bauhaus, Baumarkt, Obi, Praktiker, <lacht> ob es wieder irgendwas günstig gibt. Na ja, günstig. Ne? Mhm. Und dann sind die ungelogen zu dritt und zu viert mit dem Daimler, mit dem Anhänger hinten dran zum Obi runtergefahren. Und haben wir da drei palettenweise Kacheln gekauft, die keine Sauge gebraucht haben, <lacht> aber die waren günstig. <lacht> dann haben die die bei irgendwo, irgendwo in eine Garage reingestellt, weil der Schwager baut nächstes Jahr oder meine Schwester macht noch einen Anbau. Ja, also es ist irre. Es ist wirklich irre. Und die reden so viel über Geld. Mhm. Also das ist, aber ich habe eins gelernt auf alle Fälle in diesem zweijährigen Auslandsaufenthalt. Der Schwabe ist nicht geizig. Für den Schwaben ist nur wichtig, dass es günstig ist. Also dass er was dabei gespart hat. Ja. Er, er gibt schon gerne Geld aus ah, ja. und kauft sich da auch Zeug. Aha. Ist ja ein prosperierendes ja. Äh, wirtschafts-, wirtschaftlich gesehen Bundesland. Ne? Ja. Aber für ihn ist es einfach wichtig, dass es günstiger ist. Ah, ja. Und mir ist in dieser Zeit mein Fernseher kaputt gegangen. Es war kurz vor der Weltmeisterschaft und ich habe hab den Fehler noch gemacht und sagte es denen, dass mein Fernseher kaputt gegangen ist, anstatt dass ich einfach, wie es gewohnt bin, in den nächsten Laden gehe <lacht> mir einen Kauf. Da ging es natürlich nicht mehr. Die haben alle gesagt, ich kenne einen, der kann dann günstiger besorgen. Oh, so, ja. Und dann bist du schon in der Pflicht. Ja? Mhm. Und dann geht es wirklich so, Anrufe, Anrufe hier, da und, kennst und so, kannst nicht und da habe ich das Ding irgendwie 100 Mark oder 150 Mark billiger bekommen, ja. Habe natürlich vier Wochen drauf gewartet, <lacht> ja, aber war halt günstiger. <lacht> ja, also das so um. ja, Löst. So, waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Beim Wortmann.
1: Ja. Da
0: sind wir ja schon. Da sind wir, durch. wir jetzt durch, ne? Da sind wir durch? Also, Aktives auf der Suche nach Übernahmekandidaten, ja, das ist jetzt eigentlich auch nichts. Äh, das
1: hatten wir schon mal gehört. Auch ne? nichts
0: Besonderes, genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Weil wir über Distribution sprechen, weil ich das gerade. Worüber haben sehen. wir gesprochen?
2: Hä? Entschuldigung, ich,
0: ich war gerade über, über Also Aktivis, dass also die noch auf der Suche sind nach weiteren Übernahmekandidaten. War ein neulich, neulich relativ großer Artikel. War ein relativ großer Artikel drin, ja. Aber hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Das, In der CN. Ja. Interessant fand ich ein logistisches Konzept, weil äh, man denkt ja immer, Logistik ist so ein ganz furchtbar trockenes Thema. Äh, und da habe ich mir gedacht, das passt eigentlich mal ganz äh, gut in den, in den Bereich Distribution rein. Äh, es gibt ein belgisches Unternehmen, ähm, die haben es auch auf All Things Digital sogar gebracht mhm. und, und, und auf TechCrunch. Also ein, ein belgisches Unternehmen, das ein Logistikkonzept äh, aufgesetzt hat, das ist ein Pilot in Belgien und hier auch in Deutschland in einigen Städten. Das nennt sich Cardrop. Mhm. Dahinter steckt, dass immer wenn du ein Paket bekommst, du das nicht nach Hause geliefert bekommst, sondern die legen dir das in den Kofferraum deines Was? Autos. Wo haben die meinen Autoschlüssel? Jetzt pass auf. Also du meldest dich bei diesem Dienst an, bekommst dann ein kleines Kästchen, das wird einfach in deinen Kofferraum sozusagen reingepackt dann fährst du 30 Tage lang hin und her mit deinem Auto in die Arbeit, zum Supermarkt, was weiß ich, wo du auch immer unterwegs bist. Das trecken die dann sozusagen. Und über dieses Kästchen haben die auch Zugang zu deinem Kofferraum. Da drücken da wahrscheinlich irgendwo drauf und geht die Klappe auf. So Und die errechnen sozusagen, so wie ich das verstanden habe, die Wahrscheinlichkeit oder die wissen im Prinzip, wo dein Auto zu normalen Tageszeiten steht. Also, was weiß ich, die fährst in der Früh in der Arbeit und dann steht dein Auto die nächsten sieben, acht, neun Stunden in der Tiefgarage dort oder irgendwo auf dem Parkplatz. In der Zeit, in der Zeit kommen die dann vorbei, wenn du ein Paket empfangen solltest, ja, wissen, dass da dein Auto steht, und dann fahren die nicht zu dir nach Hause, um dich dort nicht anzutreffen, sondern sie fahren auf dem Parkplatz, machen den Kofferraum auf, legen dir das Paket rein und klappen wieder zu. Und dann kriegst du eine SMS, das Paket ist da. Das <lacht> ist ja crazy. Es gibt die ulkigsten Geschichten. Das ist crazy, aber es zeigt nochmal, wie... Wie diese Logistikbranche da dahinter ist, immer effizientere oder, oder, oder andere Wege noch zu finden, dir möglichst schnell und für sie, denke ich, kostensparend irgendwas zuzustellen. Ich stelle mir das
1: trotzdem sehr kompliziert vor. Also, aber zuerst, ich muss da unbedingt loswerden, kriege ich bestimmt wieder Kraft mit meiner Frau. Ähm, zuerst habe ich gedacht, das ist ein polnisches Unternehmen, <lacht> was daran interessiert ist, immer zu erfahren, wo die Autos gerade stehen. <lacht>
2: Das ist ja eigentlich nur eine Tarnfirma. In genau. Wirklichkeit steckst ja ganz was anderes dahinter. Oh mein Gott. Aber, aber, ah, dann, dann, ja aber
1: seriöserweise möchte ich dazu sagen, ich finde das, find das wirklich crazy, <lacht> muss ich sagen. Nur die, die ich meine, diese, diese, diese Paket-Auslieferer, die haben natürlich auch einen schon schwierigen Job, finde ich. Ne? Ah ja. Weil ähm, die bekommen ja auch immer nur ähm, diese, dieses Paket äh, ja, bezahlt, sagen wir mal, wenn die die Unterschrift haben vom Empfänger. Das heißt, sie fahren jetzt zu dir nach Hause, du bist nicht da, die stehen da mit ihrem Paket, gibt es kein Geld. Mhm. So, und wenn sie jetzt das bei dir in den Kofferraum legen, wer bezahlt, wer unterzahlt, schreibt da, weiß ich gar nicht. Aber normalerweise haben sie ja eine gewisse Route, die, ich sage mal, zeit- und kostenoptimiert angelegt ist. Mhm. Kann man relativ gut machen, weil die Häuser, man nennt sie ja auch Immobilien, mhm. die bewegen sich nicht. Das heißt, du kannst die dann nacheinander abfahren. Mhm. Autos sind aber Mobilien, mhm. die bewegen sich. Mhm. Das erschwert natürlich mir total die Routenplanung, mhm. weil ich ja nicht weiß, ob das Auto, was jetzt noch da am Platz A ist, in zwei Stunden auch noch da steht. Oder, ne? Also ich habe dann eben das Problem mit dieser Routenplanung. Und wie das dann in der Praxis funktionieren soll, das
2: also bat sich mir noch nicht so ganz. Also mir kommt das so ein bisschen so vor, wie diese Evolutionsstübe, die es ja ab und zu gibt, wo dann ein Ereignis, ein Ereignis eintritt und daraufhin gibt es eine Vielzahl verschiedenster Mutationen und Arten <lacht> ja. und das so, ein, das so ein bisschen wie es bei der Dotcom-Blase war, wo plötzlich die ulkigsten Geschäftsmodelle aufgetaucht sind und ähm, alles gehypt wurde und... Und so, und so kommt mir das hier auch so ein bisschen vor. Da gibt es dann die merkwürdigsten Modelle äh, der Logistik. Ja. Es zeigt, dass die Dinge in Bewegung ja. sind, dass Wahnsinns wie Kreativität Richtig. freigesetzt ja. Ja, wird absolut. und dann irgendwann strumpft das wieder zusammen und dann bleiben halt einige übrig, die, mhm. valide, sind, die, sich, die ja. valide sind. die diese Ich finde die Ideen alle, alle ganz witzig, aber ich glaube, das nicht. Das wird nicht unbedingt von Dauer sein. Aber wir sind so in so einer, in so einer heißen Phase, wahnsinn wahnsinnig viel Kreativität genau in diesen Bereichen überall freigesetzt
0: wird. Und, und das ist ja was Schönes. Ja, absolut. Das ist, das ja, ist sagt halt alles toll. ein Stück weit auch mit dem, mit dem Thema same day delivery über das alles Richtig. sprechen zusammen. Und da ja. versucht man halt noch Möglichkeiten zu finden. Ich gebe dir vollkommen recht. Es ist natürlich nicht für, 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 die, für die Mehrheit der Kunden, aber für die Kunden, die normalerweise, sagen wir mal, Schwierigkeiten haben dass sie oder wenig prinzipiell nicht zu Hause sind, wenn diese Pakete mal abgegeben werden, jetzt auch keinen Nachbarn haben, der diese Pakete vielleicht in den dies nervt, ja. weil sie äh, abends zur Post müssen ja, und dann wieder ja, den Zettel vergessen haben und so weiter und so fort. Mhm. Für die könnte ich es mir unter Umständen vorstellen, ob sie das durchsetzt. Keine Ahnung, also es wird sicherlich irgendwie auch ein Stück weit in der Nische sein. Aber wenn ich noch mal überlege, ist als irre, damals noch vor, keine vor zehn Jahren, ist es jetzt zehn Jahre her, könnte, könnte sein, oder vielleicht ein bisschen weniger, die Packstationen eingeführt wurden. Ja. Ja, da hat ja jeder gesagt, das ist es. Das ist doch eigentlich eine saugute Idee. Ich kann jetzt 24 Stunden lang 365 Tage mein Paket abholen. Ja? Oder Pakete aufgeben, kann man ja auch darüber. Ne? Ich äh, ich glaube aber, dass sich dieses Thema Packstation nicht wirklich in, in der, der ganzen Breite. Bevölkerung, in nee. der Breite durchgesetzt das hat. Das sind ein paar Kunden, die, die halt sagen, okay, da habe ich echt ein paar Vorteile, Ja, dann fahre ich abends vorbei und hole das raus, fertig aus. In Österreich beispielsweise gibt es schon seit längerem diese Packstationen in Häusern, also in Mehrparteienhäusern. Da werden die, wenn neue Häuser gebaut werden, wird immer gleich so eine Packstation mit eingebaut. Mhm. Das heißt, der mhm. Logistiker kommt dort an, und schieb dir das einfach dort rein. Und wenn du kommst, nimmst du das wie ganz normal aus dem Briefkasten deine Post mhm. raus, nimmst, nimmst du auch deine Pakete mhm, raus. Ja. Mhm. Das diesen wird da Ansatz, schon mit
2: integriert. Diesen Ansatz gab es in Deutschland auch. Der hieß Shopping Shoppingbox. Mhm. Ähm, da wurden die, Packstation, die also die Stationen auf der einen Seite, sollten die in Wohnanlagen mhm. ähm, eingebaut werden, für die Leute, die halt da wohnen. Und andererseits in Firmen. Und es gab auch große Pilotprojekte. Ich glaube in Frankfurt bei der Deutschen, äh, bei der Deutschen Bank ähm, waren unten diese Shoppingboxen, ich glaube im Keller irgendwo, mit ähm, auch gekühlten Fächern und, und, und. Hat sich aber nicht durchgesetzt, wobei den, muss man auch sagen, die Firma, die das gemacht hat, dann an Schöller Logistik irgendwann verkauft worden ist. Ähm, und dann ist das Ding irgendwie versandet. Mhm. Aber das war ein total innovativer Ansatz damals. Und mhm. ich habe gedacht, hey, das ist ja mal wirklich, weil ich habe das Problem dann ja auch, wenn ich länger im Büro sitze, wie mache ich denn meine Einkäufe? Mittlerweile sind die Ladenöffnungszeiten ein bisschen länger, aber das ist ja auch nicht immer die Lösung. Und habe ich dann Bock, noch irgendwie groß in, in den Laden zu gehen? Und ich fand das, ich fand das damals ein super Ansatz. Es ist aber nicht wirklich ja. umgesetzt worden. Es einfach versandet. Weg. Wenn das jetzt in Österreich, wieder, und die Packstationen sind ein bisschen ähnlich, wenn das jetzt in Österreich wieder kommt, ich fände es ich interessant. Ich fände schon interessant. Mhm. Zumal ich ihn dann in irgendwelche, in irgendwelche Discount-Supermärkte wo die Paletten rumstehen und wo es aussieht wie Hulle, nicht unbedingt gerne einkaufen gehe. Mm -hmm. Das kann ich dann, kann ich auch bestellen. Das stimmt, ja. Aber, da, aber es gibt, es gibt für, diese, für diese Problematik nicht wirklich eine Lösung, wobei ich schon glaube, dass die Problematik echt ist. Es gibt ja, ja so, es so, es gibt da so Problematiken, Beigehen. die sind keins, die sind keine, deswegen gibt es da nie eine Lösung für. Aber ich glaube, das ist eine echte Problematik, ja, die noch nicht ansatzweise gelöst ist. Mhm. Ja,
0: stimmt schön.
2: Denn, denn das Ding ist. Bestellen kann ich mittlerweile alles. Ja, und das sind die Du brauchst
0: fünf Minuten, um was zu bestellen. Genau. Du musst unter Umständen Tage hat's. warten, bis du es bekommst. Und
2: dann die, und dann die, das, das letzte Asch Stück. Das, richtig, Ganze, die, 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 das letzte Stück ist echt das Problem.
0: Ja. ja, ja, natürlich. Das ist richtig.
2: Und das ist ja wohl das. Ist ja wohl, kann ja wohl nicht sein. Das ist noch so. Also die Mandarinen
0: sind gut. Ich glaube, jetzt haben wir seit langsam Mal auf Zwei sind noch Tag, drei. Ich esse nachher noch eine gerne. Wo habe ich denn hier meine Fernbedienung? Das Jetzt klickt zum nächsten Thema. Ja, klar.
2: wollte ich, aber ich finde die
0: Fernbedienung nicht.
2: Äh, so, Zieh doch am anderen
0: Ende des Kabels. Ja, ja. <lacht> ah, hier. Hier ist sie. Ja. Meine Güte, dann klicke ich mal. Distribution, haben wir da noch was? Oder machen wir weiter? Machen wir weiter. Machen wir weiter. Ne? Machen wir ein bisschen weiter. E-Commerce und Retail. Da haben wir ganz oben stehen äh, Notebooks Billiger, da gibt es ein paar interessante Neuigkeiten. Die eine ist eigentlich passiert an dem Tag, ja. als das Tech Data Forum war, ganz genau. und Arne von Wedemeyer sogar auf dem Stuhl <lacht> saß Was und hier ja, war, sagte. Und, und, und ja, über das Thema diskutiert wurde, genau. ähm, ob der stationäre Handel eine Zukunft hat. Und ja. wenn ja, wie sieht die aus? Ne? Ja. Und da saß er ja mit auf dem Stuhl und hat mitdiskutiert, und am Abend. Ich habe es zumindest dann am Abend irgendwie erfahren. Äh, kam die Nachricht, dass er einen zweiten Laden jetzt in Düsseldorf aufmachen wird.
1: Und, und noch weitere Läden. Und
0: aufmachen noch weitere möchte. aufmachen möchte. Ne? Also ich glaube, sechs bis sieben sind In Düsseldorf es, äh, am Standort seines neuen Mitgesellschafters.
1: Was aber nichts damit angeblich zu tun haben soll. Ich war ein bisschen, äh, wie soll man sagen, äh, auf Bayerisch pisst, <lacht> als ich das gelesen habe, weil das hätte er dann auch in dem Rahmen mal halt sagen können. Äh, als wir da als wir da alle äh, saßen da oben auf dieser Bühne und ich hatte ja die Moderationsleitung äh, und ich hatte eigens noch da seinen Wettbewerber äh, Cyberport darauf angesprochen mhm. ähm, auf diese auf Strategie Shops. und dass er noch weiter das ausbauen Richtig. will und Arndt von Wedemeyer saß, saß dann dabei und hat sich das dann nur ähm, interessiert angehört und äh, hat dann am Abend halt gesagt und wir machen jetzt auch weiter, wobei er vorher nämlich immer gesagt hatte, dass das nicht tut, ja. Weil, eben, äh, er hatte, weil weil München der Shop und Saarstedt, das ist ja nur ein ausgebauter oder ein bisschen hübsch gemachter äh, Factory-Outlet sozusagen. Ne? Und äh, er, er wollte eher tendenziell ja, das, na, zurückfahren geht ja gar nicht, aber er hat gesagt, das macht mir keinen Spaß, diese stationären äh, Geschichten, erfordert zu so viel Aufmerksamkeit, bringt dann auch nicht die Rendite und so weiter und so fort. Und wäre halt nicht so sein, sein Ding. Und dann, an, und dann an dem Abend. Super Sache. Also das fand ich jetzt ein bisschen komisch.
2: Aber gut, es geht ja. Wobei auf der anderen Seite wäre es dann eh zu spät gewesen. Da hat es nämlich schon geplant gehabt. Und dann wäre es sich noch selber ins Wort gefallen. <lacht> weil dann gesagt hätte, er das mit dem Shop alles total scheiße. Wir machen zwar gerade wieder einen in Düsseldorf auf, aber. Gut, ist aber eigentlich auch typisch doof. für Herrn von Wedemeyer,
1: weil Herr von Wedemeyer ähm, hat. Die Strategie, und das sagt er auch, da macht er kein Geheimnis raus. Seine Strategie ist keine Strategie zu haben. Also es ist tatsächlich seine. Also keine
0: Vernebelungstaktik, sondern,
1: sondern, sondern Entscheidung,
0: mal so, mal so. Also er so. probiert halt Dinge probiert einfach, einfach, einfach aus. aus.
1: Das ist so seine Strategie. Ne? Dass er sagt: oh, hm. jetzt probieren wir das mal aus und wenn es funktioniert, ist super. Und wenn es nicht funktioniert, stellen wir es wieder ein. Ist gar keine so dumme Strategie. Es gibt auch sehr erfolgreiche Unternehmen, die jahrzehntelang das gemacht haben, Aldi zum Beispiel. Die haben immer, die haben nie Marktforschung gemacht, so klassische Marktforschung, dass sie dann irgendwie einen teuren Marktforscher beauftragt haben und einen Unternehmensberater und dann irgendwie Konzepte, sondern die haben gesagt, wir versuchen jetzt mal das und dann haben sie geguckt, wie das funktioniert, wie das läuft, wenn es angenommen wird, haben sie es ausgebaut, wenn es nicht angenommen wurde, haben sie es wieder eingestellt. Mhm. Ne? Im Prinzip einfach so. Mhm. Und so ähnlich macht das der Arndt von Wedemeyer auch. Und jetzt mhm. probiert es dann mal in Düsseldorf, und vielleicht funktioniert, dann Prima, vielleicht funktioniert es nicht, dann lässt es wieder sein. Also in München der Shop, der ist jetzt ja nach dem, was ich so weiß, jetzt nicht der Superbringer, aber er ist auch nicht defizitär. Mhm. Ne? Also bringt eine Menge Awareness und mhm. so. Und das hat vielleicht dann auch für den Online-Umsatz auch einen Nutzen. Ja, ja, ja,
0: vielleicht kaufst du dir dann erstes Notebook da im, im, im Laden sozusagen und dann hast du Vertrauen zu Notebooks-Billiger und dann das zweite vielleicht dann online, wer weiß, keine Ahnung. Ja,
1: man weiß es. Man weiß Schwierig. es gut. Aber ich habe, mein spontaner Gedanke war auch, hm, Düsseldorf, EP, EP hat sich gerade an Notebooks-Billiger beteiligt, ist da ein Zusammenhang. Er hat, ex, äh, äh, er hat ausdrücklich gesagt, da ist kein Zusammenhang. Hm, ja, glauben wir einfach jetzt mal so. Ne? Hm. Düsseldorf ist ja auch eine kaufkräftige Stadt.
0: Ja. Ja, ja, München auch. Kommt halt natürlich auch darauf an, wo du bist. Ne? Ja,
1: klar. ja In einer 1B-Lage, glaube ich.
2: Irgendwo in der relativ zentral.
0: Weil der Shop in München ist ja jetzt nicht gerade die Top-Lage. Nee, nee der liegt
2: am Bahnhof so ein bisschen am Arsch der Welt.
0: Ja, also das ist
1: sicherlich nicht 1B. Ja, Top-Lage kannst du dir ja auch als IT-Händler gar nicht leisten. Bei den Margen. Kannst du dir doch gar nicht leisten. Ich meine, so, so ein Laden wie Apple hier mitten gegenüber. und
0: nee, gut, schauen Graves an.
2: Ja, kann er sich den leisten? <lacht>
0: ich weiß es, ich weiß es auch, hatten nicht. Jedenfalls. Ja, er
2: hat einen. Ja, aber, aber jetzt negativ, groß negativ geäußert hat er sich auch nicht. Der war, der war ja auf derselben Veranstaltung. Ja, ja. Ich glaube, der hätte ja
0: auch zugemacht. Den in Tal gibt es ja nur schon eine Weile, ne?
2: Von, von,
1: von Graves. Mhm. Ja, den ja, den schon gibt's ganze schon, Zeit. Den gibt es schon, schon lange.
0: Und, und ist nicht der... Der M-Store, der ist da reingezogen, wo der Graves früher drin war. Der M-Store ist da doch. Der ab, in der Lindwurmstraße, genau. Anfang ja. der Lindwurmstraße. Ja. Da war aber da Graves vorher drin.
1: Ja, genau. Man kann aber auch die jetzt die ganzen Apple zentrierten oder konzentrierten Händler kannst du nicht mit den normalen ja. IT-Händlern ja. in einen Topf werfen, weil die haben alle schon, sagen wir mal, so einen windfall profit aus diesem Apple. Apple Hussein. Ja, das wohl, ja das ist
0: richtig. Also, das stimmt schon. Noch eine zweite Geschichte probiert Norbox Billiger gerade aus. Seit äh, Oktober äh, bieten die in äh, München äh, Same Day Delivery an. Ja. Äh, arbeiten mhm. dort mit einem Logistikunternehmen zusammen. Die heißen Tiramisu. Mit, Z, mit Z geschrieben. Ganz witzig. Mhm. Startup halt, ne? Tier, ist ein Startup. T-I-R-A-M-I-Z-O-O. -O, Tiramisu. Ja. Und. Äh, das ist ein Startup, äh, die verstehen sich als Mittler zwischen lokalen Kurierdiensten, die es eh schon gibt in München und, äh, und eben den Shopbetreibern wie einem Notebooks Billiger. Da sind die quasi der Mittler, also die organisieren, wenn ein Kunde ein Notebook bestellt online und es in München eben vorhanden ist und der in München wohnt, fährt dort der Fahrradkurier hin und bringt es dir dann. Fahrradkurier? Nehme davon aus, also wird wahrscheinlich alles möglich sein, wird Fahrrad, Auto, keine Ahnung, es geht Frage. Um das Kommt wahrscheinlich das an, was wie hoch ist der Aufpreis? Ist. Ähm, weißt du das zufällig? Nein, das weiß ich nicht, wie hoch der Aufpreis ist. Das wäre mal interessant,
1: weil ich mache euch und auch unsere Hörer auf ein Interview aufmerksam, was Arndt von Wedemeyer an diesem, oder im Rahmen dieses äh, tech data kongresses dem Kollegen Martin Puscher gegeben hatte. Mhm. Äh, das ist auf YouTube... Ähm, auch zu verfolgen, braucht man nur Tech Data Kongress einzugeben und dann wird einem das angezeigt, unter anderem. Und da hat er sich nämlich genau zu dieser Frage geäußert, Same Day Delivery. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Interessiert keine Sau. <lacht> keine Nachfrage danach. Und da fragt man, er hat jetzt nicht erläutert, warum, sondern er hat nur festgestellt, ist nicht. Kommt überhaupt gar nicht an. Kann das jetzt noch dran, daran liegen, dass es noch so jung ist? Kann daran liegen, dass er noch nicht so viel vermarktet hat? Kann da, daran liegen, <lacht> dass der Aufpreis so hoch ist, die Versand?
0: Also ich vermute ja mal, dass ihm dieses Thema eigentlich nichts zusätzlich kostet. Also wenn ich das richtig verstehe, wird es doch wohl so sein, dass dieses Startup Interesse daran hat, ihre Kurierkonzepte, die sie da haben, mal auch ein Stück weit auszuprobieren. Und die gehen halt jetzt zu einem Notebooks billiger, sagen, wir machen Same-Day-Delivery für dich. Und der Kunde muss die aber bezahlen, der muss die Tiere bezahlen. Ich sage doch nicht, dass es den
1: Notebooks billiger was kostet. Ich frage den Endkunden. Der Endkunde. Ich meine, das ist ja eine Leistung, die ihm erbracht wird dem Endkunden, dann sollte ihm auch was wert sein. Und wenn es ihm was wert ist, dann kostet es halt Geld. So mhm. stellt man sich das ja vor. Und der Ahnt von Wenemeyer wäre ein schlechter Kaufmann, wenn er zwar eine Dienstleistung günstig oder gar nicht einkauft, weil sie ihm hinterher geschmissen wird, aber er nicht weiter vermarktet, wenn er weiß, der Kunde ist bereit, dafür Geld mhm. zu zahlen. Dann tut er das natürlich auch. Mhm. Also ich kann das nur sagen, er hat gesagt, bisher sind die Erfahrungen, die sie mit Same-Day-Delivery gemacht haben, nicht besonders berauschend. Kunde will es nicht. Legt da keinen Wert drauf.
0: Ja, auch, ich, ich denke, das ist auch wieder eigentlich ein Nischenprodukt. Also, ich kann mir vorstellen, dass es manche Leute gibt, so wie der Besucher äh, die, die, die. ja erzählt hat. Ja, also, da raucht die nur am Freitagnachmittag äh, der, der Router ab und dann fährt er noch schnell zu seinem lokalen Händler und kauft sich das Ding gleich genauso. Könnte, könnte ich mir vorstellen, dass ein Unternehmen, der sagt: Mein Notebook ist jetzt kaputt, ich möchte es heute noch haben. Ja. Und dann sagt, okay, dann bestelle ich es dort. Also, ja. die versprechen in der Regel binnen 90 Minuten zu liefern. Ja. Und wenn du Druck hast und das unbedingt brauchst. Bin ich, aber dann da, machst du es. Dann sagst du wahrscheinlich, dann zahle ich halt die 20 Euro du noch zahlst, ne? es halt, ja, ja. Genau. zahlst es halt, ja, natürlich, genau. Zahlst es halt, ja, natürlich. Ja, ist, sonst wirst du das nicht. Aber kriegen, vielleicht gibt es nicht so viele Leute,
2: die
1: diesen Druck haben. Kommt es halt eben regulär.
0: Ja, ja, klar. Ich weiß es auch nicht.
2: Ich weiß es nicht, bei, bei Medikamenten ist das ja sehr schön geregelt. Ja. Das ist wahr.
0: Wieso? Ja, du hast Medikamente
2: bestellst du in Apotheke. Apotheken werden dreimal am Tag beliefert. Ach so. Du meinst Und jetzt hier
0: Lokal-Apotheke, nicht Online-Apotheke? Nein, 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 nee, lokal. Also wenn die bringen es dir dann vorbei. send ja.
2: delivery ja. Gut, die bringen es der Apotheke. Du musst es halt abholen. Nein, aber du, unsere Apotheke macht das. Bringst die bringt nach Hause. Das ist interessant. Ja. An die macht nicht jede, machen manche anscheinend. Das, das,
0: aber ist halt, das ist Aber das, ich das, find, das Kostet keinen Aufpreis Nein? Bist, ne? Nein. Und ich finde, das, das ist
1: in den Bogenhausen Kosten einfach schon.
0: Nee, 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 Hat, glaube ich, <lacht> nichts damit zu tun. Aber ich wohne nicht nicht in nicht im Bogenhausen. Um das ist mal klarzustellen. Nee. halt, wohne Waltrudering. Aber dort, wo ich wohne, da gibt es, glaube ich, alle 200 Meter eine Apotheke. Wirklich? Also es ist irre, was da für eine Apothekendichte die ist. Die generell ist irre. Generell ist und ich glaube, das macht, hoch. Und, und diese Apotheke, die macht, hoch generell. Die, die macht sehr viel in Sachen Kundenbindungsprogramm. Ah, ja. die, die geben da, auch so, so, so Dollars aus, die du dann irgendwann, also Rabattmarken im Prinzip, also die machen da relativ viel. Ne?
1: Freunde, das möchte ich bei dieser Gelegenheit einfach mal loswerden, weil das ist eine gute Gelegenheit. Ich habe nämlich auch diesen ganz objektiven Eindruck, es gibt viel mehr Apotheken als Kneipen. Mhm. Und ja. ähm, jetzt, deshalb interessiert mich immer, wenn ich eine Zahl sehe, wie viele Apotheken gibt es in Deutschland, dann muss ich immer sofort gucken Keine und Ahnung. lesen und so. Weißt du's? Ja, ich bin zwar vom Apothekenverband, so eine relativ aktuelle Zahl, vielleicht zwei Wochen alt. Ja, hm. ja äh, Habe ich auch in einem Printprodukt gelesen. Ich bin nämlich auch Abonnent vom Handelsblatt. Ich dachte, Apotheken... Print. Äh Apotheken-Umschau. 21.000 Apotheken, <-Umschau. lacht> 21 Apotheken gibt es in Deutschland. 21.000. Und dann so habe ich gesagt, wenn es 21.000 Apotheken gibt und ich den Eindruck habe, an jeder Straßenecke gibt es eine Apotheke, dann soll es 20.000 IT-Händler geben in Deutschland? Never. Never. Also dann, mein Eindruck ist, es gibt maximal 30 Prozent der Apotheken gibt also 30 Prozent der Zahl gibt es IT-Händler. Und das, glaube ich, ist noch hochgegriffen. Danach, sagen wir mal, es gibt nur 25 Prozent, dann hätten wir in Deutschland 5000 IT-Läden.
2: Na, ja, sagen wir mal so: IT, also Computer-Shops. Shops, ich rede Computer, nur von Shop. ich Shops, ich rede nicht von Systemhäusern. Computer-Shops gibt es, also ich, ich denke, die, wenn, wenn man sich so sozialen Revue passieren lässt, müsste es Computerhandel über alles mit Systemhäusern und Schnick und Schnack und, und wirklich allem um die 30.000, 32 32.000 geben. Ich glaube, die Zahl der PC-Shops ja. ist schon dramatisch zurückgegangen. Wo würdest du die denn so sehen? Hört. Bitte? Kann ich nicht sagen. Muss ich, muss ich, muss ich mal drüber nachdenken. Ich würde mal sagen, PC-Shops würde ich sehen bei ich glaube, das ist deine Zahl. Aber wenn das, wenn das 10.000 sind, sind das viele. Ja, so ja das ist zu ist, viel. So viel dann sind das, das gar nicht. Dann sind das viele. Es gibt, es gibt in München ja die, die Schillerstraße, so ein paar Gegenden, ja, wo die Dichte höher ist. Klar. Aber das ist absolut Gehen die wir ein Ausnahme. ein Stück weit raus. Das ist absolut die Ausnahme. Das ist nichts mehr. Und, und auf dem Land sind es, und es hat ja auch massives massives Laden, Ladengeschäftssterben ja, gegeben vor ein paar Jahren. Ja. Wobei, wenn ich mir hier anschaue, Apotheken, wo ich hier wohne, am Rosenheimer Platz, sind ich glaube vier Apotheken, drei oder vier Apotheken und wenn man dann das Stück nach Süden geht, also Richtung 60er-Stadion, das ist dann ähm, da Grünwalder Straße-Wettersteinplatz, mhm. dann sind auf diesen, auf diesen Kilometer oder anderthalb Kilometern mit Sicherheit 15 Apotheken. Wahnsinn. Das ist eine irre Versorgung. Ja,
1: das ist total irre, ist das. Ich staune da auch immer drüber. Ja, es es gibt, vor allen
0: dass sie sich so lange gibt, halten. Ne? Ja. Also da bin ich auch so erstaunt drüber. Also ich also ich kenn, auch, es macht auch macht tatsächlich neue eine eine ehemalige Apothekerin, also die eine Apotheke geführt hat äh, äh, persönlich und die ist ausgestiegen weil sie eben gesagt hat sie weiß in den das war vor drei, vier Jahren vielleicht, sie hat gesagt ähm, das Thema wird die Branche relativ rasch auch ereilen also auch da gehen die Margen extrem zurück, Kostendruck ja ähm, und, 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 die sagen alle, sie müssen sich spezialisieren. Und heute kann's ja tatsächlich in der Apotheke rein. Die einen machen da noch eine, ihre, ihre ESO-Naturheilkacke, ja. Die nächsten machen Christian. irgendwie. Das war Deutsch. <lacht> Mann, Mann, Mann. Heute ist wirklich die Sendung der deutschen Worte. <lacht> ja, wurde dann D10 geschüttelt, äh, von drei Jungfrauen bei Mondlicht äh, rechts umgerührt. Naja, wisst ihr was ich meine, ne? Yeah. So, und dann gibt es welche, die, die 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 sind auf Kinder spezialisiert, dann gibt es welche, die sind auf Diätpatienten spezialisiert und und, und. die haben auch alle schon versucht, Aha. sich da ein Stück weit äh, äh, ah, ja. zu spezialisieren Aha. und, und in, in Richtung Beratung zu gehen und und, und. Ne? Oder dass sie die halt das Zeug nach Hause bringen. Aber äh, die coach die jetzt Apotheken, also die Ach so. sagt ihnen jetzt, wie sie es eventuell noch machen kann, ne? Finde ich ganz interessant. Gut, dann haben wir das äh, Thema Notebooks billiger inklusive Apotheken durch, oder? Mhm. Aber ganz kurz ja. können wir noch ein Wort darüber verlieren. Amazon ist ähm, in die Verlustzone gerutscht. Also die haben richtig ja, so ordentlich durch, Kindle, ne? durch den Kindle ja, aber ist ja geplant. mit also Ansage quasi Verluste. auch gesagt, äh, weil da kleben sie ja irgendwie 50-Dollar-Schein wahrscheinlich drauf auf jedes Kindle, äh, erstmal in die Verlustzone und hoffen natürlich dann über die Inhalte das dann irgendwann wieder reinzuholen. War das nicht genau letztes
2: Jahr um diese Zeit auch, wo ähm, Bezos dann gesagt hatte, ähm, wir werden eine massive, das war letztes Jahr um diese Zeit im Channel, ich kann mich noch genauer erinnern, saßen wir saßen wir da schon hier? Weiß ich nicht. Wir saßen auf jeden Fall und haben gesagt, Mensch, das saßen wir schon hier. Amazon, Amazon hat angekündigt, die, ähm, die neuen Geräte und sie werden massiv in die Verlustzone rauschen mit Ansage, weil sie weil es subventionieren ja. und die machen ja auch wahnsinnig Investments, ähm, Wahnsinnsinvestitionen investitionen zurzeit in Logistik.
1: Ja, stimmt. Also das ist ja... ja.
2: PC-Spezialist. Ah, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen was dazu da
1: sagen. Da hattest
0: du ja eh äh, in genau. der letzten Folge schon angekündigt, dass du dich mit Frank Röbers treffen wirst. Ja. Das ist vermutlich auch geschehen.
1: Völlig richtig. Also ich habe nicht nur mit, äh, mit ihm über PC-Spezialist gesprochen, sondern... Vor allen Dingen über und insgesamt, weil wir hatten ja die Information bekommen, dass die Zahlen da nicht so wahnsinnig doll sind, vor allen Dingen auf der Profitseite. Mhm. Und äh, ich habe ihn auch darauf angesprochen, er sagte, ja, uff. so hätte mehr sein können, aber sie sind im Plan, sie ja, hatten für dieses Jahr 500.000 EBIT sich vorgenommen, das werden sie auch schaffen, sie wollen auch gar nicht so viel äh, Profit machen.
2: Der Gewinn ist irgendwie langweilig. Hm? Ja, ist irgendwie blöd. Ja, sie, ne? wollen,
1: sie wollen schon äh, nicht Profit ausweisen, so, sondern sie wollen das Geld lieber investieren. Und das sei auch der Grund dafür, dass äh, eben auch der Profit im ersten Halbjahr doch äh, zurückgegangen sei. Also sie haben ein, zum einen haben sie relativ Personal viel eingestellt, Personal eingestellt. Äh, und zum anderen hat er, haben sie auch in neue Projekte investiert, wobei er jetzt diese neuen Projekte. Inhaltlich nicht weiter ausgeführt der hat. Der Webshop hat natürlich, spielt da sicherlich eine Rolle, der sich auch ganz okay entwickelt.
0: Ja, und das, entwickelt. das neue Portal, was Sie ja starten, oder? Welches Portal? Das IT-Dienstleister-Portal.
1: Ja, einmal das. Und Sie arbeiten auch noch an einem neuen stationären Betriebstyp. Was? Das fand ich sehr interessant. Das und da ich sagte auch sehr er, das sei aber noch geheim. Also.
2: Okay, nur ist es raus, aber was ist nee, es
1: nicht? Nee, es, es ist geheim, was ist es ist. So. Aber, das, aber das, was kommt pop up Stores. Und ich habe dann, ja pass auf, ich habe ihn dann gefragt, was, ob das mehr so in die Richtung geht, wie dieses Wiener-Ding, was die mal in Wien aufgebaut haben. Dieses, äh, die hatten da doch so einen Lifestyle-Techno-Laden, relativ groß. Die Sonaxon? Die Sonaxon.
0: Ach nee, war das nicht nur Buxbeliger, die das da mal probiert nope,
1: das war, das war Synaxon in Wien. Das war ein, äh, wie, wie nennt man das immer noch, so ein, so ein Modellcharakter, ein Modell, äh, so ein, mhm. einfach mal so ein, ein Pilot. Spielpilot. Hat nicht funktioniert und er sagte, nein, eher genau in die andere Richtung soll es gehen. Mehr ja. hat er nicht dazu gesagt. Also in also die, andere die andere Richtung, Richtung? Richtung. würde er heißen klein. Ganz klein. Und in dem Zusammenhang fand ich interessant, was er auch. Jetzt kommen wir da ein bisschen nach PC-Spezialist zu sprechen kam. Shop-in-Shop. Shop. Dienstleistung. So. Mhm. Dienstleistung für Privatkunden. Mhm. Er sagte, sie sind selber ein bisschen überrascht darüber, dass inzwischen auch Privatkunden für Dienstleistungen bereit sind zu zahlen. Was bei PC-Spezialist relativ gut angenommen werden soll, ja. sind äh, Erstinstallationen von PCs. Und das Zweite war... Ähm, solche Umzug. Sachen halt, wenn du halt Probleme hast. Festplattentausch. Äh, genau. Und, und, und oder du hast ja ein Virus und kommst nicht mehr klar mit dem Rechner und so weiter und so fort. Da bieten die ja Dienstleistungen zum Festpreis ja. an. Die sind mhm. ja auf der Seite, sind die ja vorgestellt und bepreist. Und das kommt ganz gut an. Mhm. Ich vermute mal, dass dieser neue Betriebstyp auch irgendwie in diese Richtung geht. Mhm. Vielleicht gibt es gar keinen laden, wo man reingeht. So also du gibst,
0: gibst nur irgendwie dein Gerät irgendwo ab, so abgeben und dann am, du Abend, am Abend pickst das, nimmst du wieder Pick-up.
1: Vielleicht so, oder jemand kommt zu dir?
0: Jemand kommt zu dir? Im Auto.
1: Ich weiß es nicht, also er hat ja wie gesagt an äh, den Kofferraum. dort nicht weiter äh, Vielleicht ähm, ist mit
2: er ja das, das Start-up, was das für... <lacht> <Laufungsbedingungen> <lacht> Nein, und was ich <lacht> auch
1: interessant fand, weil ich ihm gesagt habe, mein Herr... Darüber. Ich habe so den Eindruck, man hört so wenig von der Synaxon und so, da denkt man natürlich sich immer, wenn das vorher anders gewesen ist, was ist da los ja. als Journalist? wir ne? ist ja immer sofort misstrauisch. Ne? Ähm, macht der neue Investor vielleicht Druck und so weiter und so fort und der sagte, nee, überhaupt nicht. Also ist Der neue Investor kann man ja so nicht sagen, aber der hat ja jetzt ich weiß nicht, 75 Prozent Investor, ja. oder so. Und er sagte, nee, überhaupt gar nicht. Der Grund dafür, dass es halt so still sei bei Synaxon, ist natürlich zum einen, sie müssen arbeiten, zum anderen, es gibt irgendwie wenig Spektakuläres zu berichten und auf der anderen Seite sei die Situation aber jetzt auch nicht so blöd und so schlecht, dass sie darüber sprechen müssten. Also eigentlich ganz stinklangweiliges Business. Und der Mehrheitsaktionär, der sei einfach nur klasse. Mhm. Der sei richtig gut. Er trifft sich einmal mit ihm, einmal im Monat mit ihm, erzählt, was so passiert und so weiter und so fort. Der würde gar nicht äh, jetzt äh, fordern die Rentabilität zu steigern und jetzt nur die Kosten zu drücken und so weiter und so fort also sei überhaupt gar nicht sein, sein, äh, sein Ziel sondern sein Ziel sei das Unternehmen sagen wir wertvoller zu machen mehr zu Wert ja zu so. entwickeln äh, die Werthaltigkeit des Unternehmens zu steigern das ist das hier also er sagt es ist sehr sehr angenehmes Arbeiten mit okay. ihm und auch Röbers hat mir den Eindruck vermittelt und er hat es auch so gesagt, es macht ihm jetzt wieder richtig viel Spaß, war nicht immer so,
2: aber jetzt hat er mhm. wieder viel Spaß am, am Geschäft. Was hat er denn gesagt, wie die, wie die dies Jahr abschneiden werden, was erwartet er? Weil die haben ja zum, weil sie haben zum Halbjahr haben, ja. zum Halbjahr haben sie ja Minus gemacht. 33, sie Minus 33, gemacht? 33 ja.
0: Millionen Euro. PC-Spezialist also die 33 Millionen Euro an.
1: Also ich sagte ja, 500.000 EBIT-Profit. Wie viel? 500.000, eine halbe Million. Okay. Da und haben, und die, die, die Synaxon ist eine relativ kleine AG. Weil zum
2: Halbjahr haben sie 35.000 Minus gemacht. Aha. E, nicht EBIT, Ergebnis nach Steuern,
0: genau. Also Onlinehandel, da, da ist die Zahl mit diesen 33 Millionen her. Unser Onlinehandel hat bis jetzt eine Steigerungsrate zum Vorjahr von 74 Prozent. Wir gehen davon aus, dass wir für das Gesamtjahr bei circa 33 Millionen Euro Umsatz landen werden. Ja, das, könnte, das könnte hinhauen. Sie waren zum Halbjahr bei 15. Dann war auch noch die Meldung, dass der in, 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 bei der Meldung mit dabei, dass der äh, Online-Shop bereits früher als geplant äh, rentabel ist. Also ja. das, die sind da jetzt im dritten, im dritten Jahr, haben im, im, im 2011 noch 19,9 gemacht und jetzt planen sie eben 33. Das also schon ein ganz schöner ja, das ist ein, Sprung, was, das ja. ein massiver Sprung. Auf und er ist zentral
2: betrieben. Und er ist zentral betrieben. Ist zentral ah, betrieben. Ah, okay. Wobei ja. es reflektiert ja, ist sich natürlich betrieben. auch in, in so Kennzahlen wie ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel Vorräte. Ähm, da, haben sie, da haben sie einen Lagerbestand gehabt, letztes Jahr zum, zum Halbjahr von 640.000 und dieses Jahr von 3 Millionen. Also ist dann schon, du, du, du merkst es richtig, der, da, verschiebt sich, da verschiebt sich was im Geschäftsmodell. Wir machen plötzlich Warengeschäft, müssen von den Margen leben haben höhere Bestände, haben ähm, etwas höhere Forderungen und deutlich höhere Verbindlichkeiten. Das ist ganz, echt ganz interessant. Mhm. Ich bin gespannt, wie die das managen. Mhm. Weil dieses weil dies, ähm, Warengeschäft, das haben wir doch auch schon bei einigen Systemhäusern gesehen, die dann mit Online-Shops ähm, auch aufgetreten sind, dass dann plötzlich so eine so ein, ähm, so ein Verschiebung im Ergebnis war. Also nicht im Ergebnis, sondern in den, auch in den Kennzahlen. Plötzlich wird mehr Geld gebunden und, und die äh, Margensituation sieht ganz anders aus. Und das Geschäft bewegt zwar ähm, viel Volumen, aber wirft, deutlich, aber wirft deutlich weniger am Ende unterm Strich ab. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie es sich entwickelt. Ein Händler hat mir neulich gesagt, Ja, warum machen die denn diesen Shop? Das ist doch eigentlich was, was die, was die, ähm, was die Mitglieder machen müssten, das, das Online-Geschäft. Und da haben wir aber wieder genau die Diskussion von vorhin vom Mediamarkt dezentrale Mitgliederstruktur, die stationär irgendwie arbeiten und zentrale notwendige, not, zentral notwendiger ähm, Online-Auftritt. Also das ist, auch so ein, das ist auch so ein Ding, was bis heute nicht vernünftig gelöst ist. Wie bringst du diese beiden Geschichten nebeneinander? Ja.
0: Das stimmt.
1: Ich bin mal auf diesen stationären Betriebstypen gespannt. Also da bin ich ja auch drauf gespannt. Also ja irgendwie Ende dieses, Anfang nächsten Jahres will er da die Hosen runterlassen und schauen wir mal, was das, was das wird.
2: Ja. Man, man merkt das auch, der, der weiß zum Beispiel aus Umschlaghäufigkeit zentraler Warenhandel. Mhm. Umschlaghäufigkeit zum Halbjahr 2011 ähm, bei 4 und Umschlaghäufigkeit jetzt zum Halbjahr bei 1,9. Also es wird alles schon deutlich langsamer, weil mhm. sie mehr Ware vorhalten müssen und und und. Mhm. Ich glaube, das ist nicht trivial, was sie da vorhaben. <lacht> Und da brauchst du echt einen Gesellschafter, der, der wirklich sagt: Komm hier, ich glaube, das ist die Zukunft, wir machen das jetzt. Mhm. Wenn du den nicht hast, kannst du es total vergessen. Ja. Wenn du jemanden hast, der, was, bei Metro siehst du es ja, wie es hin und her geht, und dann ist wieder der Kellerheiz, der, der, der querschießt, und die anderen sagen: Wir müssen zentralisieren, und die Dritten sagen: Aber mein Geschäft geht doch kaputt, und wir müssen doch aber, und wovon leben wir denn? Und, äh, grauenhaft. Grauenhaft. Und da kannst du wirklich dem Röbers nur sagen: Mensch, Röbers, wenn dein Gesellschafter so cool ist, super Sache weil anders geht das, glaube ich, gar nicht.
0: Ja. ja Sie experimentieren schon auch gerne. Ne? also sie probieren schon mal neue Sachen aus. Also, ja, find, wie find jetzt ich mit dieser Ordermesse das haben sie auch das allererste Mal durchgeführt. Hat das ne? funktioniert so eigentlich? Hat einer von euch mal was Angeblich ja. Also ich hatte ne, so ein Twitter-Feed mal gelesen vom Wenninger oder <lacht> was in Facebook an dem Tag. Wo also ich hatte ihn auch darauf gut.
1: angesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie diese IT denn so gelaufen mhm. sei. Und der sagte, ja, also sie hatten nicht so viele, Besucher, äh, wie letztes Jahr. Und, wir waren äh, ja auch nicht da. Wir waren nicht da. Ja. Und darum wird es gelegen haben. Ja,
2: der magnet channel Cast.
1: Und sie wollten ja, dass diese Einkaufstings haben auch nicht so viel Umsatz gemacht, mhm. ähm, wie sie eigentlich vorhatten. Trotzdem waren alle happy. Also die Aussteller waren happy, die Besucher auch. Mhm. Und sie überlegen trotzdem natürlich, ob sie es nächstes Jahr auch noch so machen wollen. Weil irgendwie, naja, ist das halt so ein ist die Messe halt, stellen sich einfach was anderes darunter vor. Ne? Und, ähm, und es geht nach, nach wie vor immer so runter. Die, die Teilnahmezahlen, die, die sind ja, die ist ja auch, wie gesagt, auch wieder niedriger gewesen. Und so, es war jetzt nicht der, der die Messe, wo man sagt, genau, jetzt haben wir es gefunden, das machen wir das jetzt die nächsten jetzt. fünf Jahre. Das, ist ne? das genau. richtige Format für so, so war es eben nicht. Ja, verstehe und jetzt ja. überlegen sie wieder. Mhm. Na? Also.
0: Ja, und Tech Data überlegt ja auch, ob sie äh, auch wieder an ihr Messekonzept sozusagen schrauben. Auf jeden schrauben, Fall. Ne? Also das ist ja auch ein Thema. Es war ja auch nicht war jetzt nicht überlaufen, die Messe, kann man ich nicht kann wirklich nein. sagen. Ne? Also sind sie nicht. In der Halle neben uns, da muss ja äh, relativ wenig los gewesen sein. Also Wir waren auch in einer Halle, wo noch viel los war. Hm. Also jetzt da waren drüben war ja Pro Lösungen, Produkte, Service, äh, eben keine Produkte, sondern Services und Lösungen. Da wurden auch keine Zahlen bekannt gegeben, ne?
2: Nein, das, hatte er das hat er ja vorher schon, schon ja. gesagt. Aber es, aber es waren auch einige. Äh, um wenn da aber
0: 10.000 Leute da gewesen wären, hätte <lacht> das bekannt gegeben. Dann hätte
2: er sofort die, an, die
0: Ankündigung vergessen.
2: <lacht> ja. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> ja, Mist. ist mir ja,
3: ja. so rausgerutscht. Ja, also
0: <lacht> erstmal vorher rein sagen, wir geben sie nicht bekannt, da gibt man schon mal auf Nummer sicher. Aber wenn es dann die Erwartungen übertroffen hätte bei Weipen. Aber ich denke, wir können <lacht> fest davon
1: ausgehen, dass auch das Messekonzept von der Techtelter im nächsten Jahr anders aussehen wird. Also eins hat er ja schon gesagt, dass er Kongress und Messe trennen will. Das ist, das, schon, das, das ist auch vernünftig. Das macht auch Sinn. Das hat
2: er ja schon gesagt. Und Weil das denke, eine verwässert das andere und das ist wirklich schade. Ja, das ist wirklich schade. Und ich
1: denke auch, dass er halt eben diese Messe, dieses Forum insgesamt im nächsten Jahr ändern wird. Ja, ich habe
2: von einigen Herstellern wirklich nicht die besten Kritiken gehört, was die Besucherzahlen angeht. Yes. Die haben gesagt, das waren zu wenig, dafür war es zu teuer. Mhm. Also für die für die Menge, die wir an Besuchern da gehabt haben, war das
0: war das zu teuer. Ja, er war ja auch nicht wirklich zufrieden. Also Das hat man schon gemerkt, dass er schon überlegt hat, ein bisschen was anderes zu machen. Wir haben in der letzten Folge hat er ja auch ein bisschen mhm. darüber erzählt. Und du hast natürlich
2: auch mal schauen, so wie Massen, wird. Massenveranstaltungen bei den anderen, das, das, ist das, ist ja der, das ist ja wirklich der Hammer, das ist ja abartig. Mhm. das es ist so, also es ist es ja unglaublich. So,
1: so viele Veranstaltungen äh, insgesamt und äh, da dann... Was Attraktives äh, dann auf die Beine zu stellen, wo dann die Händler sagen, die ja auch noch andere Dinge zu tun haben, da müssen wir auf jeden Fall hin. Es ist ein Must, da hinzugehen, das ist super schwierig. Ja.
2: Und, und es hängt natürlich auch davon ab, wie viel, ähm, wie viel Hersteller du auf der, auf der Messe hast als, ähm, als Aussteller, weil die Händler schon sagen, ich muss meine wichtigsten meine wichtigsten Lieferanten werde ich da besuchen mhm. und wenn ich die nicht vorfinde, ist halt doof. Klar. Sicher. Also das ist so ein, das ist ein, das ist ein schwieriges Thema. Absolut. Das ist ein schwieriges Thema. Und diese Zeit dieser ganz großen Hausmessen, eine Zeit lang war das ja immer das Allheilmittel, weshalb man nicht mehr auf die C-Bit gehen muss. Aber im Moment setzt da schon wieder eine andere
0: Bewegung ein. Ja. Die Apple Retail Stores können wir auch noch in die Kategorien packen. Echt? Ähm, ja. Weil Was da hat sich denn bei denen jetzt, getan? Der nein, Chef ist gegangen worden, haben wir schon gehabt. Nee, da gab es jetzt mal eine Statistik, die ja alle Jahre tatsächlich veröffentlicht wird und da geht es um das Thema Umsatz pro Verkaufsfläche, also Umsatz nach Verkaufsfläche, ist das vielleicht richtig? Und da gibt es eine Aufstellung für den US-Markt mhm. und die ist schon sehr interessant. Also die Apple-Stores machen pro square Feet und square Feet sind glaube ich 0,09 Quadratmeter umgerechnet, also das ist eigentlich relativ wenig machen die 6.050 Dollar pro Square Feet. Umsatz. Umsatz Wie viel? 6.050 Dollar.
1: Und das ist das meiste von allen? Weltweit, weltweit,
0: also zumindest in den USA, aber angeblich auch weltweit äh, der höchste Umsatz war auf Platz 2. Mehr als zwei. Tiffany, ne? Mehr als Tiffany, die machen, die, machen die Hälfte. Die machen 3.000. <lacht> die machen 3.000. Das ist, wow, irre. Wow, 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 wow.
1: Das ist echt
0: irre. Und dann kommt ein Unternehmen, die sagen mir aber nichts zuerst, Lallemann Athletica, ist wahrscheinlich irgendein so Sportsshop oder sowas, die machen gerade mal noch 2.000 und dann fällt es schon wirklich ab. Mhm. Also es ist echt irre, das muss man sich mal vorstellen, 6.000, ja. doppelt so viel wie Tiffany. Und dann fragst du
2: dich doch, warum der ehemalige VP angefangen hat, Mitarbeiter abzubauen,
0: um die Profitabilität zu erhöhen. Naja, ja, sind oh. sie auch dann sofort zurückgerudert noch. Ne? Also war totale Fehlplanung. Ja, das ging ja gar nicht. Wir hatten hier eingetragen, Apple Store-Mitarbeiter da müssen keine Vergnügungssteuer zahlen. Das war, ich.
1: das war ich. <lacht> Und zwar passte das ja ganz gut. Dass ich rekurriere da auf einen großen Artikel, der jetzt im aktuellen Spiegel stand.
0: Den habe ich noch nicht gelesen. Wollt noch machen, ja.
1: Ist im Prinzip auch nichts Neues, wenn du die Geschehnisse in München äh, damals <lacht> mitbekommen hattest, als ja. da der Betriebsrat gegründet worden ist. Ja. Da gab es ja schon mal so... Äh, Meldungen darüber, Unzufriedenheit in der Belegschaft wegen zu geringer Bezahlung, hohe Arbeitsverdichtung und das Ganze ist jetzt vom Spiegel nochmal aufgegriffen worden, weil in Frankfurt ja jetzt auch ein Betriebsrat gegründet worden ist. Ich meine, das war Frankfurt, ne?
0: sein, ich weiß nicht. Ich glaube
1: schon. Und äh, da kamen nochmal sehr, sehr starke Vorwürfe in Richtung Apple-Organisation hoch von den Mitarbeitern und äh, naja, also Apple macht super Geschäfte und äh, man hat dann ein bisschen den Eindruck, dass das auch auf Kosten der Mitarbeiter der Mitarbeiter geht. Die Stimmung muss nicht besonders gut sein. Also
0: ich kann mir gut vorstellen, man muss schon äh, sehr Apple-addicted sein und ein hohen, hohen, hohes Maß an Leidensfähigkeit mitbringen, um, um da zu arbeiten. Mhm. Also es gibt auch viele Berichte aus Amerika, wo der... Äh, die Lautstärke in diesen Läden einfach viel zu hoch War ist. War auch ein Thema. War auch ein Thema, ja. siehst du. Ähm, das kam noch hinzu. Dann ist bekannt, dass die Leute da drin mit Stundenlöhnen 12, 13 Euro äh, auskommen müssen. Äh, das ist, sagen wir mal, das zahlst du mittlerweile einem Praktikanten, der Kopierpapier in die Drucker schlichtet, äh, zahlst ja. du das auch. Ne? Dafür müssen die den ganzen Tag aber mit einem Grinsen rumlaufen ja. und einem Lächeln rumlaufen und den Kunden betütteln, äh, ich meine, es ist toll, ja, so, so bedient zu werden da drin, aber ja. ähm, das muss man schon, muss man schon mögen. Ne? Ich glaube, dass, ich kann mir vorstellen, dass die Fluktuation da doch relativ groß ist. Aber ich glaube eben auch, es macht sich sicherlich in einem Lebenslauf von jemandem, der sagen wir mal, eine Karriere im Handel anstrebt, in so einem Bereich... Sicherlich also auch nicht schlecht, wenn du da drin stehen hast, dass du mal im Apple Retail Store gearbeitet hast. Ja. Ne? Dann weiß man zumindest, okay. Der ist belastbar. Der ist belastbar und taub. Wer das <lacht> überlebt hat, der überlebt auch. Der ist belastbar. If you can aber make it there, ja, you genau. can make it everywhere. Genau. <lacht> So, und dann äh, noch ein weiteres Thema, was hier draufsteht. Red Coon. Ja,
1: da wollte ich eure Meinung mal dazu Neue
0: Markenbotschafterin, ich habe es noch nicht mal angeschaut. Habt ne? ihr noch
1: nicht gesehen, äh, Andreas, du? Ich
0: wollte mhm. mir das unbedingt mal anschauen. Gibt es ein Video dazu? oder so. Ja, sowas, ein Video ne?
1: gibt ähm, Ein Video. Ein Video auf, äh, auf YouTube. Das ist aber nur der Trailer. Ah, ja, Heiser, auch das Video
0: wieder
2: nicht
1: Das, das sind die sind neuen
2: Markenbotschafterin.
1: Doch, die das, sind Video, das Video habe ich doch mit reingemacht, äh, Christian.
0: Ja, verlinkt, aber doch nicht embedded. Embedded. Ja, du musst es embedden. Ich muss wieder auf eine andere Website drauf hier. Ach.
1: Da brauchst du nur den Link zu klicken. Ach. Und Tina
0: Lisa Lofink, ja. Michaela Schäfer,
2: ja. Jordan Kave und Sandra Lang.
1: Ja. Sagen dir die nicht. Namen etwas. Du muss mich
0: anmelden, um und das, das Video anzusehen. Wieso muss ich mich da anmelden? Wieso
1: musst du dich da anmelden? Dieser
0: Content enthält eventuell Material, das von der YouTube-Community gemeldet wurde und möglicherweise für manche Nutzer unangemessen ist. Tatsächlich? Ja. Das ist neu. Oh, schau mal an. Das,
1: war, das war letzte Woche noch nicht. Das ist interessant.
0: Jetzt muss ich hier einen Altersnachweis bringen. Das ist
2: definitiv. Ich habe das verstanden und möchte hey, fortfahren das Porno. oder
0: abbrechen. Das Porno. Ja, Wahnsinn. <lacht> da Das kommt ist die ja Wahrheit. absolut spitze.
1: Also, ich habe schon, hab schon, hab schon gedacht als sie dann aufgezählt haben, wo die diese Clips äh, oh. senden wollen im Fernsehen, auf 7, RTL und so, aber nichts ARD und nichts ZDF. Und da habe ich gedacht, wieso denn nicht ARD und ZDF? Mir ist, ist schon klar, warum nicht. Das, das wäre da nicht durchgegangen. Weil die ARD und ZDF-Leute gesagt haben, das wird bei uns nicht gesendet. Ja, und wenn dann nur nach 24 Uhr ja? oder, oder so.
0: Also ich schaue es mir gerade an. Das ist in jeder Hinsicht billig. Also nicht nur der Titel, so viel billig gab es noch nie. <lacht>
2: Andreas sagt gar nichts mehr. Nee, das, geht nicht zu und das ist
1: Red Coon. und ich hab dann gesagt: Aber Mensch, Was hat
2: denn das mit billig zu tun? Ja, das ist also das ist der Slogan
1: So viel billig gab es noch nie. Das ist jetzt der neue Slogan Das habe ich schon verstanden. Aber was hat denn der Weil die Mädels halt billig die Mädels sind. sind halt die auch sagen billig. halt immer irgendwie was billig. Ich will's billig. Das ist halt irgendwie. Oder ich gib's dir billig oder. Was halt machen sie. Mach's mir billig. Notik. Und ich habe dann gedacht, ey, geht es denn echt so schlecht? dem Red dass die das jetzt, nötigen, ne? dass, die jetzt, dass die jetzt da zu solchen drastischen
2: Nee, ich glaube, die finden das gut. Drastischen ich glaube, die finden das total gelungen. einen super Angriff und Seitenhieb auf Mediamarkt und Geiz ist geil und äh, Saturn. Ich glaube, die finden das richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zielgruppe das auch ja, gut findet. Ja, glaub, ich glaube, die, nee. glaub, die, die es gemacht, ha? nee. die, die nee. gemacht haben, finden das richtig Ich glaube, dass es eine Zielgruppe das dafür gibt. Nicht. Das glaube ich, also ich. Also ich glaube, es gibt eine Zielgruppe, die das gut findet. Aber ich weiß nicht, ob, das, ob sich
0: das so deckt mit dem also was der, zu suchen. Der Red Kuhn, ich meine, ich habe auch schon öfter mal bei denen <lacht> öfter schon mal eingekauft. Also weiße Ware und, 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 und so Zeug halt äh, Badezimmerwaage oder Mikrowelle und so Zeug habe ich da schon öfter mal bei denen ah, eingekauft. Ja. Ja. Aber ich habe dieses Unternehmen immer als seriösen. Ordentlich geführten Online-Shop kennengelernt. Da funktioniert alles, da passt alles. Warum die das jetzt? Das also, nötig mit Seriosität haben sich da nee, nee, hat jetzt diese Werbung nee, nichts eben, zu tun. Eben, also ich verstehe gar nicht, warum sie sich da jetzt ja, so, einen, so einen Anstrich geben. Imagewandel geglückt. <lacht> bei mir?
2: <lacht> Imagewandel erfolgreich. Sensationell.
1: Ich hatte schon mal über Red Kun geschrieben und die hatten vor zwei Jahren oder so, hatten die mal ganz stolz rausposaunt, dass der Papst Benedikt in Rom bei denen bestellt hat.
0: Also der ja? Vatikan. Macht er jetzt nicht mehr, oder? Das
1: wird er jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. <lacht> ne? wenn, zumindest nicht, wenn er die... Also hast du die Kolumne hat. dazu geschrieben? Ja, sicher. Ich ah, okay. Da habe ich wieder jede Menge Kommentare drauf Es ist immer komisch. Und wenn ich so Kommentare, äh, wenn ich eine Kolumne schreibe, wo es dann eben um solche Themen geht, da kriege ich immer jede Menge Feedback. Also auch Kommentare auf heise Riesel. Wenn ich irgendwie, ich sage mal in Anführungszeichen, seriöse Themen habe, dann reagiert niemand Jetzt hier beschweren sie sich aber darüber, dass ich darüber schreibe. Titten und Bier und heiße Riese. Oder? Ob ich denn nicht andere Themen hätte. Wer beschwert sich die? Leser, <lacht> ja, naja. irgendwelche Forum-Kommentarschreiber. Es wird halt was Wann Trolle lesen. Zum Teil sind es Trolle, zum Teil sind es aber auch ganz seriöse mhm.
2: Ja, die finden Raccoon wahrscheinlich auch einfach scheiße. Ja, kann
1: sein, oder die finden mich blöd oder was weiß ich. Ja, aber ne? nur wenn
0: du sowas schreibst, offensichtlich. Ja, das Sonst, ja sonst lesen sie es ja gar
1: nicht. Also viele lesen, die anderen lesen es nicht. Wenn er irgendwie. Wenn er wenn es um die Zukunft des stationären Handels geht, das interessiert dann keinen im Zweifelsfall. Oh. <lacht> Und hier, ja hier regen auf, sie sich darüber auf, dass ich über sowas schreibe. Also manchmal ist es schon ein bisschen komisch.
0: Bestimmt. Das ist richtig. Aber ich habe
1: auch noch keine einzige Werbung jetzt im Fernsehen gesehen, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich die, dass ich irgendwie diese für den Fernseher noch nicht angemacht habe. Oder? Oder zumindest also Bei mir
2: liegt das immer ganz klar daran, dass ich nie Fernsehen. Ja.
1: Genau. Und zwar muss es wohl also von der Art her so sein, wie bei Mediamarkt, die haben ja auch so eine WG jetzt im Fernsehen, die da alle so
0: noch bekloppter ihre,
1: ihre, ihre, ihre Devices haben und so. Und dies ist jetzt auch ist in Anführungszeichen eine WG von den Mädels, die sich da am Pool da die ganze Zeit herumtreiben und dann auch irgendwie dann auch mit IT-Devices mit, mit, mit IT im weitesten Sinne dann zu tun haben.
0: <lacht> unglaublich. Wir schließen diese Rubrik mit einer noch kurzen Meldung. Fand ich auch mal eine ganz interessante Zahl, die man auch so, die mir völlig Hätte ich nie gedacht, dass es das ist. Also viele Online-Shops geben ja sehr viel Geld damit aus, oder geben sehr viel Geld dafür aus, um Neukunden zu gewinnen. ja, ja Da gibt es Gutschein, 10 Euro, kostenloser Versand, keine Ahnung, wird viel Geld äh, rausgeschmissen sozusagen. Ähm, Jetzt hat mal einer untersucht, wie viel Prozent der Bestandkunden denn für wie viel Umsatz in einem Online-Shop sorgen. Und da, mhm. da finde ich eine ganz erstaunliche Zahl. Mhm. Nämlich 20 Prozent, 20 Prozent der Bestandskunden in Deutschland sorgen für fast 40 Prozent des Umsatzes in einem Online-Shop. Finde ich schon ganz schön viel. Ja.
2: Das heißt, die Menschen shoppen nicht wild durcheinander, nee. sondern Gehen da sind tatsächlich Stamm, sind tatsächlich Stammkunden. Genau, und ähm,
0: wenn ich mein Online-Kaufverhalten beobachte, kann ich das bestätigen. Und der Autor dieses Blogbeitrages nachzulesen äh, bei shopbetreiberblog.de, wird es aber auch noch verlinken, der, wird eben, äh, der, der sagte eben ganz eindeutig, Also Online-Händler müssten eigentlich noch mehr Wert darauf legen, ihren Bestandskunden äh, häufig ab und zu mal mal und, Newsletter und zuzuschicken und wieder einzuladen, zu shoppen, als äh, viel Geld... Äh, oh. Im, Im Neukundengeschäft sozusagen mhm. zu versenken, sondern eher zu versuchen, Bestandskunden weiter aufzubauen. Ja. So also offensichtlich gibt es doch auch eine gewisse Loyalität, ja. was das Online-Shopping anbelangt. Ich kann das zumindest für mich bestätigen. das ja. ist, ist bei mir das auch so plausibel. So ich ich ist weiß
2: auch nicht, ob ich immer beim billigsten shoppen muss, weil du weißt ja nicht, ob du die Ware dann wirklich kriegst, in was für einem Zustand überhaupt. Genau.
0: Ja, also. Ja. So, wir blicken nach Japan. Äh, da haben wir zwei kurze Themen drin stehen. Das eine ist ein Gerücht. Ähm, ist noch nicht bestätigt, aber es wird kolportiert in der Branche. Und zwar geht es hier darum, dass Intel und Qualcomm äh, den Einstieg bei Sharp äh, möglicherweise wagen oder halt einsteigen mit dem Unternehmen. Es gibt ja auch schon seit längerem auch das Gerücht, dass äh, Apple mit einer größeren Summe, äh, ich glaube um zwei Milliarden geht es hier, bei Sharp eingestiegen ist oder denen Geld auf alle Fälle gegeben hat. Es sind zumindest zwei Milliarden in, einer Apple, in der Apple-Bilanz aufgetaucht, die nicht näher, äh, wo nicht näher beziffert ist, wo die hingegangen sind. Und da ist die Vermutung, dass die auch zu Sharp rübergegangen ist, weil wohl auch relativ viele Mitarbeiter von Apple bei Sharp gesichtet wurden. Mhm. Macht auch, denke ich, durchaus Sinn, nachdem Apple und Samsung sicher jetzt nicht so... <lacht> wahnsinnig lieb haben. Ähm, Apple aber ja äh, sehr viele Displays natürlich immer von Samsung bezogen hat, da noch einen Zweit- und Drittlieferanten äh, zu haben. Da ist Sharp sicherlich einer davon, der andere äh, LG. Da macht es sicherlich Sinn. Und Sharp geht es ja wirklich überhaupt nicht gut. Wir haben es in der letzten ja. Folge schon gesagt. Die haben ja mhm. 11.000 Leute jetzt erstmal auch freisetzen müssen. Mhm. Und ähm, was man so hört... Äh, sind die ja extrem unter Druck, was die Finanznamen belangt. Und mhm. einige unken ja schon, dass die das übernächste Quartal nicht mehr erleben. So, dann wollen wir sicherlich mal weiter drauf schauen. Und äh, das Zweite habe ich mal noch aufgeschrieben. Jetzt ist es endlich soweit, vielleicht ein Stück weit eine Rettung auch für den japanischen Fernsehmarkt oder für die japanischen Konzerne, die alle ja so Riesenprobleme haben im Fernsehbereich. Äh, die starten jetzt mit dem Thema oled war ja auch so ein Thema, was vor Jahren eigentlich mal so ein bisschen hochgepoppt ist und jeder gesagt hat, so OLED, OLED ist, sind die zukünftigen Displays. Na, mhm. Da kannst du ja dann Fernseher von 3 mm Dicke irgendwie machen. Und äh, die sind jetzt endlich tatsächlich in Produktionsreife und Marktreife und werden jetzt Ende des Jahres ausgeliefert. Also von Sony und noch ein
1: paar anderen. Also nur noch mal eine Anmerkung gerade zu der Meldung davor, <lacht> Sharp, auch Panasonic ist ja wirklich nicht in der besten Verfassung. Nein. Gerade gestern wurde nochmal wieder ähm, bekannt, dass sie jetzt nochmal wieder 10.000 Arbeitsplätze äh, abbauen wollen, noch in diesem Geschäftsjahr, also bis Ende März. Also denen regnet jetzt auch ganz gehörig nass rein. Sony habe ich jetzt gerade so äh, im Hinterkopf.
0: Die scheinen sich wieder
1: ein bisschen berappelt zu haben. Bisschen berappelt zu ne? haben, ja. Mhm. Die haben
0: Jetzt ein paar ganz coole Produkte in der Pipeline, ah, muss man ja. ehrlich sagen. Mhm. Äh, sind ja auch bei Olympus eingestiegen. Richtig. Äh. Ja. Machen da, übernehmen ja da das Kamerageschäft im Prinzip. Also, also übernehmen nicht das Kamerageschäft, aber äh, die haben da starke Partnerschaft sozusagen, was Objektive und das ganze Zeug da anbelangt. Und haben ja ein paar coole Produkte in der Pipeline, die jetzt da kommen werden. Auch im
1: Smart ne? Smartphone-Bereich, ne?
0: Auch im Smartphone-Bereich mhm. und auch Unterhaltungselektronik. Auch Konsole soll ja nächstes Jahr noch neu kommen. Mhm. Äh, also die tun da schon einiges. ja mhm. vielleicht, vielleicht schaffen sie den Turnaround. Ja. Aber weil du gerade Panasonic sagst, ähm, auch eine gute Überleitung in die Rubrik Smartphones und Tablets, ähm, da Gibt es ja auch ähm, die ernsthafte Prüfung seitens Panasonic, jetzt aus dem Smartphone-Markt auszusteigen, wenigstens mal in Europa? Mhm. Ist ja bisher auch glücklos. Also, mhm. du hattest ja mhm. mal irgendwann so ein Handy vorgestellt da. Äh,
1: Sharp, habe ich. Äh, Sharp,
0: Sharp war das.
1: Ich kann es dir nochmal sagen, du hattest irgendwie, meinst du immer, das war Panasonic? Ja, du hattest das schon was. mal angesprochen. Ja? das war Sharp. Das war Sharp mit dieser, mit dieser ähm. Doppelkamera da. 3D-Optik oder was? 3D-Optik. Auch, auch, auch nicht wirklich was Nein. geworden, ne? Nee.
0: Ja, auch den anderen Herstellern im Smartphone-Bereich ähm, geht es äh, teilweise nicht so gut. So auch HTC. Ja. Einstmals ein Unternehmen, von dem jeder gesagt hat, die werden mal noch eine ganz große Nummer, weil also sie tolle Produkte gemacht haben, sehr innovativ waren.
2: Für eine kurze Zeit waren die eine ganz
0: große Waren's Nummer. Waren sie es auch, ja. ja. Und da ist jetzt auch der Umsatz im letzten Quartal um 61 Prozent eingebrochen. Und ähm, haben sich jetzt außergerichtlich auch noch mit Apple geeinigt, keine weiteren Patentstreits mehr zu machen, was auch darauf hindeutet, dass sie das Geld sparen wollen, <lacht> sondern man hat sich angeblich, das ist aber nicht bestätigt, auf Lizenzzahlungen pro Smartphone in Höhe von 6 bis 8 Dollar geeinigt. Aber angeblich
2: angeblich tat Apple das, um HTC zu stützen, um Samsung noch eins reinzudrücken. Ja, gut, das, Nette kann, Theorie, das kann schon ja, sein. Kann man weil, weil, weil Apple ja eigentlich nie, 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 nie mit irgendwem Patentstreitigkeiten beilegt und nie, nie, nie irgendwas lizenzieren will. Hm. Und HTC ist an der ganz, ganz wenigen Ausnahmen und das noch dazu im Telefonmarkt, der ja sehr sensibel ist. Was ist denn eu ähm, eure Vermutung beziehungsweise vielleicht wisst
1: ihr es auch, äh, <lacht> der Grund dafür, dass HTC diesen, diesen, wirklich ja diesen Aufwärtstrend, den ihr doch einige Jahre hatten, dass sie den nicht fortsetzen konnten und jetzt sogar ja, den Absturz dann oder wieder zurückgehen. Also
0: HTC hat äh, versucht, als einer der wenigen Hersteller auch noch sich sehr hochpreisig zu positionieren. Später. Ja, und äh, diese Strategie ist nicht und sie Und
2: sie haben am Anfang sehr, sehr stark auf Microsoft gesetzt.
0: Am Anfang haben sie ein paar Windows. Und sie
1: waren ja sehr preisaggressiv. Ja. Und später dann halt nicht mehr. Und das hat
3: dann hat funktioniert. Hat ja, nee. also Sind so. sie nicht reingekommen in den Markt,
0: ja. mhm. So, dann haben wir das Thema nochmal Smartphone-Markt. Das fand ich ja mal eine interessante Zahl. Dass äh, Lenovo mittlerweile mehr Smartphones verkauft als Nokia. Habe ich neulich auch gelesen. Ja, das war Wahnsinn. Ja, das ist ja echt... Also, ist schon ziemlich schlimm, wie es so steht. Ne? Nokia
2: ist traurig, wobei ich habe den, hab den Eindruck, das ist aber nur so, das so ein Bauchgefühl, dass ähm, Nokia wieder auf dem aufsteigenden Ast ist und sich zumindest stabilisiert. Ähm, ich habe eine ganz interessante Sache neu über Nokia-Kartentechnologie gelesen und was sie da machen. Ähm, fand ich gut. Äh, ich hab, mit der
0: Karte ist aber kein Geld verdient.
2: Naja, ich glaube mit, <lacht> mit der Karte kannst du schon Geld verdienen,
0: wenn du es richtig magst. Ist ja online verfügbar for free, da muss ja nichts bezahlen, gar nichts.
2: Ja, sie lizenzieren es an diesen und jenen und ähm, Apple hat sich ja dagegen entschieden, ähm, von, von Google zu lizenzieren und also ich, ich glaube schon, dass Karten ein interessantes, ein interessantes Betätigungsfeld ist und ich denke auch, aber dass glaube ähm, nicht, dass es so viel Geld bringt. Das weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es so viel Geld bringt, wie sie mit, mit Smartphones verdient hätten, wären sie auf Zack gewesen und ich glaube aber auch, dass sie bei Smartphones wieder in die Gänge kommen. Und ich glaube schon, dass das auch mit dem, mit dem neuen Windows 8 zusammenhängt. Also ich bin, was das angeht, durchaus positiv.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, weil du gerade von Sony noch angesprochen hattest und Smartphones, da mhm. sind auch die Zahlen, also Sony hat äh, zumindest, äh, oder Sony hat HTC und äh, Blackberry äh, überholt, was Absatzzahlen von, von Smartphones anbelangt. Weltweit natürlich. Ah, naja. Ne? Also von daher. Glaubt ihr
2: eigentlich, dass BlackBerry das gebacken kriegt mit dem nächsten Launch im, jetzt am Jahresanfang? Oh,
0: sicher, so, der das, wird doch, das wird doch der was sehen, Wenn dann Damian der Anfang nächsten Jahres hier reinkommt.
2: Also Damian schätze ich wirklich so ein, dass der für so BlackBerry durchaus empfänglich wäre. Also, ich hoffe, dann seine Frau hat ich sag, doch jetzt ein... Masha hat sich gerade ein, eins
1: geholt. Echt? Aktiv ja, ah, war das? BlackBerry. Und ist da total happy damit. Echt? Ist super happy. Interessant. Und... Äh, aber ich kann dir eins sagen, Christian, ich werde mir keins holen. Kein Weg, Nein, ich habe ich hab, ich hab mich schon anders orientiert.
2: Nämlich? Oh, das, jetzt ist, kommt, spannend. Jetzt das, das ist spannend. Aus der Komm. Das ist <lacht> spannend. Da warten wir schon lange. Drauf. Ja, eben.
0: Also seit drei, vier Folgen warten wir. Also länger. Länger. So ein halbes Jahr warten Länger. Wir da und schon selbst glaubt. ich
2: habe mich schon geoutet und neu, und neu eingedeckt. Ja. Damian, was also, ist was das? Also, was
0: ist es geworden? Das
1: ist ich nicht.
2: Was? Das ist ich nicht. Ach, komm her. Ich rufe ihn mal schnell an. Genau. <lacht> kann man das, kann man das <lacht> Nein, es
1: ist tatsächlich, es ist, es, ist, es ist eigentlich ein Modell von einer Firma, die es so nicht mehr gibt. Von einer Firma, die es so nicht mehr gibt.
2: Sony Ericsson.
1: Richtig. Sony Ericsson gibt es ja nicht mehr. Du hast die Restbestände Ericsson, gekauft. Weil Ericsson hat ja das an Sony genau. abgegeben. Also ist ein Produkt von 2011, also eigentlich schon uralt. Und ich habe mir sehr, sehr lange überlegt, was ich eigentlich für meine Zwecke brauche. Ja. Und äh, ich wollte gerne eine Tastatur haben, eine richtige Tastatur. Ja, kann ich verstehen. Ähm, Blackberry wäre eine Option gewesen. Die Geräte waren mir schlicht und ergreifend einfach zu teuer. Mhm. Für okay. meinen Bedarf, weil ich brauche es nur ganz, ganz wenig. Das ist ja der Grund dafür, weshalb ich bislang überhaupt noch gar nicht zugeschlagen hatte. Mhm. Und äh, ich habe mich halt für, einen, für dieses Produkt entschieden, weil es halt eine Tastatur hat und ist aber ein ganz normales Smartphone. Donnerwetter. Ansonsten relativ klein. Und äh,
0: Da kannst du jetzt aber E-Mails und so das übliche kann Kalender, das kannst du jetzt alles damit machen. Kann ich alles damit machen, genau. Ist <lacht> so auf Android-Basis dann vermutlich, ja, richtig. oder? Und hast du mit dem PC schon mal so hin und her gesynkt, gemacht, over the air oder musst du es anschließen oder wie funktioniert das?
1: Genau, das ist auch ein interessanter Punkt und zeigt, wie, wie weit das unten bei mir auf der Priorität steht. gar Bedarf. Ich habe mich ein paar Stunden bisher damit beschäftigt und habe das so eingerichtet, dass ich jetzt ins Internet gehen kann, dass ich meine E-Mails äh, ablesen kann und auch, dass ich damit telefonieren kann. Sonst habe ich mich damit überhaupt noch gar nicht beschäftigt. Im Gegensatz zum Beispiel zu, einer anderen, zu einem anderen technischen Objekt. Ich habe mir eine neue, ähm, einen Laufcomputer geholt. Schon wieder? Von Polar. <lacht> Schon wieder? Ja.
0: Da können die ja was verdienen. <lacht> ich hatte ja,
1: letztes Jahr hatte ich ja dieses GSM-Produkt. Das habe ich hier, das benutze ich als ganz normale. dieses war die Uhr, wo du nicht zufrieden warst. Du das, war, weiß, das nicht eine Timex? Das ist eine Timex, die ja. ist ein GSM, voll Schrott misst die Uhr sehr exakt, weil sie vom Satelliten versorgt wird, aber wie lange die Strecke war, die du gelaufen bist oder die du mit dem Rad gefahren bist, das kannst du voll, in voll vergessen. Mhm. Und äh, ich habe eine alte Polar-Uhr, die ist von 2005, die hält bis heute auch, die ist mit einem Fußbot, die ist klasse, aber allmählich gibt die so ihren Geist auf. Mhm. Und jetzt habe ich mir ein Nachfolgemodell von Polar geholt, das habe ich mittlerweile natürlich in- und ich studiert.
0: <lacht> da, hat er, da, da fuchst er dich rein. Das ja, ist weil das interessiert ja, mich. Ja, und Dieses
1: Smartphone, das interessiert mich nicht so, weil ich es einfach auch nicht so nutze. Ich will damit telefonieren und weil ihr mir die ganze Zeit auf den Geist geht mit euren, mit euren Gerede, das muss man haben und das verändert die ganze Arbeit, hat der Andreas gesagt. Tut's, ich arbeite seitdem deutlich anders. Du bist auch viel mehr unterwegs als ich. Ja, ich bin ja 90 Prozent meiner Arbeitszeit sitze ich einfach zu, bei mir zu Hause am Schreibtisch. Und du da habe ich noch, ne, da hab ich einen Recht. <lacht> Den Meier, den schmeiße ich echt
2: gleich aus dem Fenster. <lacht> Bitte
1: nicht hier. Komm, haben wir noch Themen? <lacht> <lacht> Denn ich habe mal gerade geguckt nach dem Aktienkurs Mann, Mann, von Nokia, der ist tatsächlich äh, unterirdisch. Der ist immer noch schlecht, bei 2,16 Euro.
2: Ja klar.
0: Also. Und, ja, und, dann, und dann kommt ein Unternehmen wie Microsoft daher und verbietet ihnen auch noch Tablets zu bauen. Also das, das, das muss man sich mal vorstellen. Die haben den, ne? verboten, die haben den verboten. Ist Tablets nicht Ist das Tatsache. Was ist das denn für ein wenn ich mir jemand vorstellen könnte, der coole Tablets hat dann doch Nokia. Meine Hardware beherrschen die eigentlich. Die haben immer gute Hardware gemacht. Deswegen
2: haben die vielleicht den Zinowski rausgeschmissen, weil der hat den Elob bei Microsoft schon gemobbt. <lacht> habe ich ge wirklich, habe ich gehört. Der hat den Elob gemobbt, dass der zu Nokia ist. Und dann hat er hinten dran nochmal gemobbt. Du baust keine Tablets. Das mache ich alleine. Und dann hat er sein noch nicht mal gescheit ausliefern <lacht> können. Unglaublich. Sehr lustig. Habt ihr eigentlich was gehört? Oh, jetzt durchbreche ich gerade völligstens die Redaktionsplanung. Ja, aber dann ich warte mal. Aber ich gebe das ganz kurz auf den Tisch. Habt ihr eigentlich irgendwas gehört, wie Windows-Verkäufer wie Windows -Verkäufer angelaufen, angelaufen sind? Ja, in unterschiedlich. Deutschland? Unterschiedlich. Also Weil in, Deutsch, man, in Deutschland. In Deutschland, in, Deutschland in Deutschland. Weiß ich nicht. Also ich habe nämlich mit ein paar leuten gesprochen und was, hat, und was hast du gehört ich habe gehört ähm, erstens windows start gut aber so, jetzt äh, jetzt, wieder, jetzt bin ich wieder da windows start gut aber nicht so gut wie erwartet und erhofft ähm, windows start im ähm, b2c umfeld als Konsumer-Umfeld sehr sehr ordentlich windows start im b2b umfeld, wie erwartet, schwierig, weil die meisten Unternehmen sehr zufrieden mit Windows 7 und mhm. die, der Zug im Moment im Mittelstand gerade noch voll auf Windows 7 geht. Mhm. Jetzt konkrete Abverkaufszahlen habe ich leider Nein, nicht. ist ja klar. Aber ich hatte ein bisschen rumgefragt und das ist einheitliches Stimmungsbild von mehreren, oh ja, okay. von mehreren Betroffenen.
0: Wir haben die Rubrik eigentlich auch fast durch. Eine Zahl, die man mal noch nennen kann, eine Marktprognose von Gartner, wir werden 2012 werden weltweit etwas über 800 Millionen Smartphones schon verkauft werden, Smartphones und Tablets. Äh, Im nächsten Jahr, 2013, gehen sie davon aus, dass es 1,2 Milliarden bereits sind. Es ist irre, wie dieser Markt abgeht. Es ist Echt absolut irre. Es ist muss
2: irre, wie dieser Markt abgeht und es ist auch irre, wie der Tablet-Markt abgeht. Ähm, glaubt ihr eigentlich, dass der PC-Markt, den wir so kennen, also der PC-Markt mit PC und Windows, dieses ganze Ökosystem, was es da gibt, dieser ganze Channel, der sehr sehr PC-zentriert ist und ähm, und sehr viel. Glaubt ihr, dass das zu retten ist? Nein. Glaubt ihr, dass das dass das in zehn Jahren, dass wir in zehn Jahren vom PC-Markt so sprechen wie jetzt vom Büromaschinenmarkt? Ja, könnte
0: so gut sein. Ja denke ich auch. Das, also,
1: das kann gut sein. Wenn
0: du dir schon überlegst, ich du hast so ganz, ganz oft früher als Gradmesser, wenn du gesagt hast, wie geht es denn eigentlich der Branche? Dann war der Gradmesser Microsoft und Intel. Wenn es den beiden Firmen gut ging, war mhm. alles super, war eigentlich alles in Ordnung. Mhm. Das funktioniert nicht mehr. Später kam Cisco dazu. Später kam Cisco dazu. Mhm. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Heute es ist du, total anders. Heute musst du auf Infrastrukturunternehmen schauen, wie es denen geht. Jetzt die jetzt diese ganzen Bausteine legen. Da muss er eigentlich drauf schauen. Wenn es denen gut geht, dann geht es der Branche gut. Aber du kannst es nicht mal an Intel und Microsoft ab, 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 ausmachen, so wie früher. Und Jeff Bezos hat da ja auch was sehr Interessantes gesagt zum Thema Hardware. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Er sagt ja, Hardware, Betriebssystem, scheißegal. Du musst die richtigen Services machen. Für ihn ist eigentlich das Tablet ja nur ein Vehikel, um seinen Content in die Wohnzimmer zu bringen oder halt zum Konsumenten zu bringen.
1: Ja, aber das, glaube ich, ist nur die halbe Wahrheit. Natürlich ich ist es nur die halbe Wahrheit. Aber Hardware, scheißegal, glaube ich, nie im Leben dran, weil die ist heute äh, nicht egal und wird später auch nicht egal sein. Sie wird nur anders sein. Und ähm, ich meine, auch ein Tablet ist Hardware, ein, ein Smartphone ist Hardware äh, und ein Notebook, so wie es hier vorhin steht, ein Desktop, ist alles Hardware. Ja, aber und du kaufst
0: die, es dir doch aber du kaufst es doch noch, dir doch nicht der Hardware willen Nein, sozusagen sagen oder oder, ja oder oder oder, oder, klar. oder das habe ich ja nie gemacht.
2: Ja, aber ja, das aber geht um, immer um, um, Moment, ich glaube ich glaube das spielt schon eine erhebliche Rolle, siehe zum Beispiel Apple
0: Produkte. Da ja, das ist immer eine Ausnahme. Das Nein, das ist keine. PC Christian,
2: es ist keine Ausnahme. Das Ding ist der PC der, der PC Markt. Hat die Entwicklung, die es auf Apple-Seite gibt und die es auf Smartphone-Seite gibt, auch von der Hardware nie richtig mitgemacht. Ja. Die meisten Notebooks sehen doch immer noch aus wie, also ich sag's jetzt nicht, aber es ist ja nicht wirklich schön. Also es gibt ja sehr, sehr wenig, Nein, das sehr wenig Notebooks, wo du sagst: so, Wow, das ist ja mal ein Ding vom Design und überhaupt so. Es hat lange ah. Zeit war das so. Lange Zeit war das es ganz bitter, mittlerweile ist mit nicht Mit den Ultrabooks ist das nicht mittlerweile mehr. Mittlerweile so. ist es nicht mehr ganz die nur bitter. Keiner. Die, ja. die,
1: die kauft keine, weil einfach die Zeit einfach dafür abgelaufen ist. Und deshalb Ja auf deine Frage, Andreas. Oder hattest du die gestellt, Andreas? Nee, ich hatte dass also gestellt, das passt schon. Ich denke, dass, das derzeit, dass wir uns derzeit in einem sehr dramatischen Umbruch befinden. Ich glaub, Und ja. wir haben hier auch noch auf der Agenda stehen, die Geschäftszahlen oder die Entwicklung von der Firma Dell als Beispiel, eine klassische Hardware-Butze, die den, die, den, die den Shift was die Formfaktoren betrifft, überhaupt gar nicht mitgemacht hat. Zumindest ja. nicht wirklich konsequent äh, mitgemacht hat und jetzt dafür in die Rechnung äh, kassiert bekommt. Die sind ähm, die, die Dell-Leute haben ja versucht, ich sag mal, so ein bisschen in Richtung IBM zu gehen, ne? indem sie ja, als halt ja. Service Companies mhm. dazu gekauft haben. Ähm, vielleicht <lacht> war das richtig, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es sonst noch... Schneller äh, hätten sie noch ja, es es fängt früher halt die Probleme. Es fängt Es fängt es nicht, es fängt es halt fängt nicht, es auf. nicht auf. Und jetzt, noch nicht jetzt haben sie aufgrund ihrer, ich sage mal, äh, traditionellen Formfaktoren, die sie im IT-Bereich haben, mit Notebooks und PCs, da haben sie jetzt gerade das Riesenproblem, dass sie da auf eine rapide nachlassende mhm. Nachfrage ja. stoßen. Und mhm. das ist halt eben, ja, das zeigt, äh, wie der Markt, der sich gerade dreht. Ja. Und, da,
2: und dann muss man doch auch sagen, und das habe ich jetzt neulich gesehen, wo die PC-Marktzahlen rausgekommen sind, aber auch, wo dann diese Meldung kam, Apple hat jetzt mehr Geräte verkauft als HP, glaube ich, als HP PCs verkauft hat. Irgendwie so, so ähnlich war die Meldung, habe ich nicht mehr genau im Kopf. Mhm. Und, ähm, und dann und dann habe ich gedacht, was haben wir denn vor einem Jahr gesehen an Zahlen? Da, da, ich glaube, wir haben sogar darüber gesprochen, natürlich haben wir darüber gesprochen. Da waren die Zahlen der PC-Markt ohne Tablets. Mhm. Waren, einfach, waren einfach Gut, der Tablet-Markt war damals noch nicht so groß, waren einfach mal zur Seite gelegt. Und dann muss man doch sagen, der PC-Markt ohne Tablets ist doch in die Tasche gelogen. Wer ein Tablet kauft, der, das geht aus dem, aus dem Budget, was du normal für einen PC gibst, ausgibst, raus. Ja. Das Smartphone geht mittlerweile aus dem Budget auch raus. Ja. Die PCs sind schon total billig, die Notebooks auch und wir haben uns doch als, als Branche in den letzten Jahren in die Tasche gelogen, wenn wir gesagt haben, das sind ganz andere Märkte und, ja. und dann gab es natürlich Leute wie der, der bei Ingram haben die das ja schon oft gesagt, der, das Smartphone ist ein Computer, wir müssen das auch machen, aber so richtig den Wandel vollzogen,
0: hat haben die doch auch alle nee, nicht? Haben sie alle nicht?
2: Haben sie alle nicht? Es hat sich mhm. doch keiner darauf eingestellt. Mhm. Und jetzt bricht der Markt um ein Fünftel ein. Ich greife vor, aber macht ja nichts. Wir mhm. sind nicht. e ja eh gerade mitten drin. Ja. Mhm. Ähm, jetzt bricht der deutsche PC-Markt um ein Fünftel. Ich meine ein
0: Fünftel. 20 Prozent.
2: Ja, ja Wahnsinn. Ja. Ja, das ist ja, das ist ja existenziell. Ja. So was es noch nie. Wenn die Wachstumsraten mal kleiner 10 Prozent waren, war war schon alles schrecklich. Mhm. Und jetzt stehen wir da und sagen, ja, also, alles komisch. Und wir Vor stecken allen ja allen mitten in dem Wandel. Vor allen Dingen ist es halt ja, so,
1: die, der Markt ist jetzt eingebrochen stark im dritten Quartal, glaube ich. Ne? Mhm. Und es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, oh, das war jetzt mal ein scheiß Quartal, aber das nächste wird wieder, nein. wieder gut. Nein, 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 Oder nein das übernächste. Nein, nein. Sondern das ist tatsächlich schon so ein Struktur. Das, äh, ist, Thema. das ist ein ganz massiv strukturelles Na? Problem.
2: Ja. Mhm. Und, und jetzt, wenn man sich dann mal überlegt, ich habe das neulich auf einer Veranstaltung mal gesagt, wir der PC-Markt, das ist das, wovon, wovon wir alle eigentlich komfortabel die letzten Jahre gelebt haben. Mhm. Und man muss sich mal die Auswirkungen bewusst machen. Die, ähm, die, die, der Großteil der Systemauslandschaft, gut, die machen auch Infrastruktur, auch, 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 aber die leben ganz essentiell davon, dass der PC-Markt funktioniert, dass der PC das Gerät ist, was in den Firmen auf dem Schreibtisch benutzt wird dass der PC das ist, was die Leute unterwegs dabei haben, das, was in großen Stückzahlen gekauft wird, wo die, was die Infrastruktur benötigt. Und da gibt es einen ganz rapiden, ganz schnellen Wandel. Und ähm, jetzt, wenn ich nur mal ganz zurückspringe aufs das Thema. Im B2B-Geschäft meinst du das ja auch so rapide und schnell? Ja, im B2B-Geschäft ist es auch. Ja, Beispiel. Mhm. Ich habe neulich mit einem System ausgesprochen, die kommen aus, ähm, aus der SAP-Welt. Die machen halt so Einkaufslösungen auf SAP-Basis. Und dann erzählt der mir, naja, die Einkäufer vieler großen Firmen üben jetzt erheblich Druck auf SAP aus, dass die sich halt bewegen, dass SAP moderner wird und auf mehr Devices verfügbar und so. Und die machen ihre Einkaufsfreigaben mittlerweile auf dem iPhone und auf dem, auf dem iPad. Groß, das sind Einkäufer in großen Unternehmen, die lassen extra Apps entwickeln, genau dafür.
1: Haben aber trotzdem zu Hause auf dem Schreibtisch ein Notebook stehen. Haben, also natürlich, im Büro.
2: haben natürlich im Büro ein Notebook stehen, aber die gute Frage ist, ähm, wie, lang, wie lang greift das denn noch? Wann werden, wir Den denn, du, also wann werden wir denn anfangen, anders zu arbeiten? und jetzt Microsoft legt ja mit Windows schon einen Schritt vor und sagt, okay, ja. der Desktop sieht mhm. jetzt anders aus. Mhm. Es, geht hier, es geht hier in eine Richtung <lacht> viel mutiger als Apple das ist. Es geht, hier, es geht hier in eine andere Richtung und es wird sich da ganz viel verändern und wir werden es wieder treiben und werden das Ökosystem mitnehmen. Hoffentlich wird es gelingen, möchte man sagen.
0: Also dass ich denke, es wird, wird tatsächlich eine Frage der Budgets sein. Also man muss schon sehen, die Ausgaben für IT, zumindest denke ich, kann man das mal im Consumer-Bereich auf alle Fälle festhalten, da hast du ein bestimmtes Budget dafür und dann überlegst du dir, was willst du dir als nächstes kaufen. Jetzt entscheidest du dich beispielsweise du sagst, hm, jetzt kaufe ich mal dir mal ein Tablet, ja, und dann wird eben die Anschaffung des Notebooks wird dann noch ein, zwei Jahre zurückgestellt. Ja, oder ich kaufe mir dann ein Smartphone, die kosten teilweise eben auch, wenn du so ein Apple-Ding hier kaufen willst, 500, 600 Euro, dann sagst du halt auch, nee, dann gibt es halt mal kein neues Notebook ne? ja. und dann bleibt es liegen. Und ich glaube, dass das sogar im, im, im B2B-Bereich auch ein Stück weit in die Richtung gehen wird, weil da sind die Budgets für IT auch begrenzt. Mhm. Wenn jetzt bestimmte Mitarbeiter sagen, wir gehen jetzt in Richtung Tablets, ja, dann wird mit Sicherheit nicht auch noch gleich alle die, die ganzen Notebooks ersetzt. Und, ne? dann, und dann stehen doch die Geräte viel länger. Dann hast, halt länger. Klar. dann hast
2: du halt einen uralten Rechner da und dann auf dem kannst du auch noch nächstes Jahr deine paar Sachen machen, das die du, die du brauchst. Ja. Und den Rest machst du dann halt schick auf dem, auf dem, auf dem Tablet zum mhm. Beispiel. Oder auf einem dieser neuen Devices, die da jetzt kommen. Da gibt es halt, ja im Moment auch so ein Evolutionsschritt. wo ich ganz darf? viel plötzlich mhm. Neues kommt und keiner weiß, in welche Richtung das mhm. gehen wird. Das aber, es aber es wird sich definitiv ändern. Wobei ich
1: glaube, dass der PC-Hersteller äh, davon deutlich massiver betroffen ist als das Systemhaus, weil das Systemhaus macht nach wie vor B2B-Geschäft, nur dann halt eben nicht mehr mit einem Notebook, sondern mit einem Tablet. Muss es halt dann natürlich machen. Ja. Was ich viel eher glaube, sind die ähm, Konsequenzen dieser Entwicklung, für die B2C-Händler.
2: Äh, da, das ist ganz massiv. völlig Weil ja, da, da ist es
1: tatsächlich so, ich meine, wir reden ja von schon ganz, ganz lange auch von, dem, von der Konvergenz von UE und IT. Und die hat auch tatsächlich stattgefunden, zumindest im Handel. Aber die ja, hat bestimmt. total einseitig stattgefunden, ja. nämlich indem der UE-Handel die IT in seinen Laden mit reingenommen hat. Nur ganz wenige IT-Händler haben UE mit ja, reingeladen. Ist das und ich glaube, dass so zum Beispiel... Ja. Der PC-Spezialist, von dem wir vorhin gesprochen haben, ja. dass der, wenn er wenn nicht ganz schnell darauf reagiert, dass der diese Entwicklung 20 weniger PCs verkauft, massiv zu zurückhält. Weil, Weil der Natürlich. hat ja Natürlich. nichts zum Kompensieren, so wenn ich das so richtig beurteile, äh, außer sicher. seine Dienstleistungen. Ne? Also der muss da ganz schnell äh, eigentlich in die Richtung gehen, wo heutzutage, heutzutage eine Elektronikpartner und äh, nein, 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 äh, Euronics und so weiter ja. und so fort, wo
2: die schon sind. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen. Also da, da haben sich die Gewichte massiv verschoben. Und im System, was man mag, gebe ich dir recht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man ja sagen, jetzt schieben wir dieses ganze Tablet- und Smartphone-Thema schon so lange vor, vor uns her und keiner hat das so richtig ernst genommen. Ja, muss man was machen und ja, ja, die IT ist ja ein Computer, ja, 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 alles klar. Und plötzlich kippt es und zwar ganz massiv. Was passiert denn, wenn dieses Thema Cloud, über das wir vorhin ja schon mal gesprochen ja. haben, auch irgendwann kippt? Was passiert denn, wenn plötzlich der IT-Infrastrukturmarkt um ein Fünftel schrumpft, weil mehr Unternehmen plötzlich in die Cloud gehen? Mhm. Also das, das gibt ja immer so eine Schwungmasse und irgendwann passiert <lacht> was. Und wenn das passieren sollte, steht die Systemhauslandschaft erheblich in Frage.
1: Ja, das.
2: Also dann möglicherweise ist das so, wobei ich glaube, und ich, Andreas. Und ich, und ich fürchte, es wird irgendwann, es wird dieser Zug irgendwann Fahrt aufnehmen, weil ich beobachte es an so vielen Stellen, wo kleine Unternehmen plötzlich sagen, Mensch, ja, wir machen hier nutzen wir einen Webservice und dafür nutzen wir auch einen und ähm, und dann brauchen wir eigentlich die ganzen Server noch, wollen wir eigentlich gar nicht haben. Hm. Und und Wir haben jetzt mit, über den Sommer mit einigen Systemhäusern gesprochen, so aus dem Managed-Service-Bereich, die so mhm. outgesourcete IT-Abteilungen machen. Die sagen auch, die mittelständischen Kunden sind total empfänglich für. Mhm. Die haben im Moment vielleicht noch ihre eigene Landschaft. Wir administrieren die komplett. Die haben gar keine, für, gar keine Leute für IT. Und das ist ein kleines, dann zu sagen, die Server musst du gar nicht mehr. Das ist ein ganz kleiner Schritt. Und die, und die eigentliche Frage ist, wann ist die, die Notwendigkeit da und das, und das Vertrauen und so? Mhm. Wann ist das groß genug und wann... Man setzt da dann irgendwann ein, dass es kippt? Ja. Ja, wobei ich überzeugt von. Ich bin da auch überzeugt von, wobei ich
1: in, da eine Einschränkung machen möchte. Ich bin ja äh, auch überzeugt davon, von der von dem Konservativismus dieser Marktentwicklung. Ich glaube, dass das immer nie so schnell geht
0: wie. Das, geht ja, das ist richtig. Das geht nicht, das, aber untersch das unterschreibe ich. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor gut gutem Jahr oder anderthalb Jahren, wie aber wir zusammengesessen sind, hattest du damals Tablets nicht allzu große Marktchancen eingeräumt. War das so? Ja, es war so. Ja, kann sein. Das macht und, durchaus und sein. Und es
2: war ja auch die Erfahrung der Jahre vorher, dass Tablet immer wieder gescheitert ist. Ja, ja. Tablet ist ja jahrzehntelang, muss man fast sagen, immer wieder angegriffen worden und gescheitert. Und Microsoft ist doch deswegen nur so spät aufgestiegen, weil die schon zweimal vor die Wand gefahren sind.
0: Ja, okay. und, und weil sie halt kein vernünftiges Betriebssystem dazu so hatten das kann man nicht.
2: Aber sehen. vielleicht können
1: wir, wenn wir dieses Thema, ähm, ich will nicht sagen abschließen, aber vielleicht können wir es ein bisschen erweitern mit einem Thema, was wir hier auch noch auf der Agenda haben. Ich weiß nicht, wer es draufgeschrieben hat. Das war das Thema Gigaset erwartet Jahresverlust. Mhm. Gigaset. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja. Gigaset? Äh, ja, Siemens. Ja, Siemens Gigaset, ja, natürlich. Früher mal jetzt Siemens, Arcus Arcus die, die Telefone. Arcus. Dann war es Arcus und dann haben sie ja Gigaset Unbenannt. machen jetzt nur noch die Telefone und zwar die äh, die, ja, wie nennt man die? Festnetztelefone. Noch mal? Festnetztelefone, diese. Und voip
2: telefone Decktelefone. Also, Deck was du da deckt hieß. Genau. Voip
1: machen sie auch. Und äh, ich verfolge das auch schon eine ganze Weile und das ist ja auch so eine aussterbende,
2: so eine aussterbende Technik oder ja. so eine aussterbende Hardware. Schade
0: einfach. Äh, eigentlich. Also, also ich, ich habe mir
2: ich habe mir, hab mir das neulich mal angeschaut, weil ich vor einem Jahr oder was habe ich gedacht, ich könnte mal mein uraltes Deck-Telefon, was ich, was, ich, was ich von Panasonic habe, könnte ich eigentlich mal ersetzen, weil hat Wackelkontakten, ist irgendwie nicht mehr so richtig schön. Und ich gucke mir mal an, was die Gigasets haben, weil ich finde die Geräte eigentlich schick. Die sind optisch Und es voll. gibt ja, sehr wirklich schön. sehr, sehr interessante Sachen mhm. mit Schnittstelle zum Rechner und du kannst die, die Kontaktdaten, über also Adressbuch übernehmen und ich glaube mit, mit mit Schnick und Schnack und, ähm, und ähm, USB-Anschluss und, und, und. Wirklich alles. Das Interessante bei meiner Recherche war, ich habe dann keins gekauft, weil ich, weil ich von, der, von, den, von der, Vielfalt der Modelle und, und Produkte von Gigaset völlig erschlagen war. Ja. Und dann war ich mal auf so einer Distributorenveranstaltung, war einer von Gigaset und dann fragte ich immer, was was mache ich denn? Und dann war der aber genauso erschlagen. <lacht> der hat dann so einen riesen Katalog den er mir gegeben hat. Das war so Gelumpet, das war so wie, wie, wie so ein kleines Telefonbuch. Da, da haben sie vielleicht. mal als Grundsort her. Ja, genau. Und da, da habe ich gedacht, sag mal, Freunde, geht ja gar nicht. Mhm. Und ich habe dann versucht, mal zu recherchieren. Ich habe ich hab mich nicht nicht, nicht, nicht Also Ich habe jetzt gerade... Ich, hab, ich fand das interessant. Ja, das ist... Aber ey, wie...
1: Es ist bestimmt, es, ist, es sind bestimmt total äh, äh, tolle Geräte. Und das oder? sind
2: innovativ. Da kann sich dein Handy, glaube ich, mit einloggen und, und 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 da hast du WLAN dran und schnick und schnack. Der, Super, der arme
1: Vorstandsvorsitzende das ist ja Gigaset, auch eine börsennotierte Firma, und der wird natürlich immer danach gefragt, welche Zukunftsvision, Fantasie haben Sie denn eigentlich? Warum äh, sollte man in diese Aktie auch investieren und so? Und er sagt, ja, wir haben noch ganz spannende Dinge vor uns und als Beispiel hat er halt Bildtelefonie gebracht. Ne? Also oh, das
0: gab es ja schon mal. Ne?
1: Das ist schon ein uraltes Thema. Aber damals gab es auch Gründe, weshalb es sich nicht durchgesetzt hat, weil die Qualität war einfach war unterirdisch. ISDN noch, ja. War noch. Gar nicht gut. Ne? Und
2: irgendwie ja, Bandbreitenthema. Ja.
1: Natürlich. Das mag heute ganz anders sein. Ich bin nicht sicher, ob das, ob das, das, ist ob das gut ist. Meine, man kann ja Bildtelefonie über Skype. Bild über Skype. Nein, das ja, aber es gibt auch Leute, die wollen nicht über Skype machen oder ja, können ja, schon, nicht, aber das so und ich meine, wenn, wenn du ein Telefon hast, wo du halt dann auch dann einen Bildschirm hast, ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das halt einen gewissen Absatz äh, findet, ob das für Gigaset wirklich die Perspektive ist, die das Unternehmen sagen mal Glauben dauerhaft, es. da würde ich auch ein großes Teil. Und du doch schon
2: lange lange machen können. Und du, magst wow, du filmt, machst doch du machst doch Bildtelefonie heute genauso gut über dein Handy, wenn du irgendwo Geht im WLAN bist oder wenn, wenn du in, in der Stadt irgendwo unterwegs bist, ist die Bandbreite oft so gut, dass du dass du, dass du es hinkriegst? Oft, aber auch nicht. Oft stimmt, oft ist sie nicht so gut, aber, aber… Ich meine, das
1: Telefonieren, ist. es gibt immer noch Unterschiede in der Sprachqualität, ob du über Festnetz oder, oder, oder ob du über Mobil… Es gibt, mobil.
2: Richtig, wobei ja. es gibt interessanterweise auch diese Kinderkrankheiten jetzt bei IP, wenn du weißt, bestimmte Stadtteile sind auf IP umgestellt und telefonierst dann von IP mit IP, oh meine Herren, gibt es Qualitätsunterschiede, ja. das ist so ein bisschen also wie früher, glaube, als ISDN als IST, als neu war. Also das, das, das ist heute noch auch im, also, also auch im sogenannten Festnetzen ein Problem, aber ich glaube, die Kinderkrankheiten werden irgendwann vorbei sein. Und die Bandbreite wird ja rapide
0: ausgebaut. Ja, hat einerseits was mit der Bandbreite zu tun und andererseits hat mit den Codecs, die verwendet werden. Also ja. die waren halt auch immer besser. Spann
2: und die, und die, und die Bildtelefonie ist, ich weiß nicht, ob das das Thema ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich bin für
1: Gigaset da also wirklich skeptisch. Mhm. Also ich, ich äh, kann Aktien kaufen.
2: Und die Geräte sind wirklich recht innovativ und ja, aber das ist halt auch nicht sexy.
1: Da braucht man irgendwie noch diese Killer-Applikation, weshalb man irgendwie einen Festnetztelefon. -Tele man bräuchte eine Killer-Applikation für Der Festnetz. Festnetz Wenn wir
2: die nicht haben, dann wird es das... Das müsste ein Festnetztelefon sein, was ein Smartphone ist, was dann gleichzeitig das Handy hernimmt. Ja. Oder und ich gucke
1: jetzt deshalb so komisch,
0: weil ich meine, das gab es doch schon mal. Was denn?
1: So ein Telefon, was ich gleichzeitig ja. als, als Mobiltelefon ja. und auch als ja. Decktelefon nutzen kann. Genius war Richtig, so, so, so. Äh, Genios war
0: glaube ich, oder? oder.
1: So was war das? Hm? Von. Name kommt mir bekannt
0: Von E-Plus oder ich weiß es nicht. Wie die, die, hatten doch, die hatten doch mit da dem Fußballer. So eine, da hattest du jedenfalls so eine Homezone. Genau. Und da, wenn du dich 200 Meter irgendwie von deiner Basisstation entfernt hast, hat er umgeschaltet auf Genau, Genau. Ne? Ne? Ja. Hat sich ja auch nicht wirklich durchgesetzt. Ne? Nee. Nee, nicht wirklich. <lacht> Kein Erfolgsprodukt geworden. Und, Und Gigaset kann ich mich noch da erinnern, die haben mal eine große Offensive gemacht, weil eben die Sprachqualität übers Handy teilweise nervig ist mhm. also, mir geht es brutal auf die Nerven die, ja. diese schlechte Qualität äh, die haben ja so eine Gegeninitiative gemacht wo die Telefone gemacht haben äh, mit HD-Qualität wie sie es genannt haben ja. mhm. da musste es dann natürlich dein Gegenüber musste ja auch so ein ja, ja. Gigaset haben aber dann, dann hast du gemeint du sitzt dem quasi gegenüber also ich habe ja, ja. das mal auf der Messe ausprobiert was sensationell der ja. Sound ne? mhm. auch nicht durchgesetzt mhm. das ist schon irgendwie
2: ja. was, was aber interessant ist ich hatte ein Gespräch mit einem, mit einem Freund mittelständischer Unternehmer, hatte einen, hat einen Vertrieb dazu laufen und mit dem hatte ich vor ungefähr na nicht ganz zehn Jahren gesprochen über computergestützte Telefonie und Telefonieren über Headset und so. Und der sagte damals, das Schlimmste, was du meinen Vertrieblern antun kannst, ist, wenn du ihnen den Telefonhörer wegnimmst. Es ist einfacher ihnen einen kleineren Firmenwagen zu geben, als ihnen den blöden Telefonhörer wegzunehmen. Die wollen das Ding haben, die halten sich dran fest, die brauchen das unbedingt. Das ist psychologisch das geht gar nicht. Mittlerweile überhaupt kein Ding mehr. Mhm. Es telefonieren so viele Leute über Headset und ja. Telefonhörer ist nicht mehr das Ding.
0: Also ich glaube, das hat sich, das sich in den letzten
2: gehen. Jahren dramatisch mhm. geändert, ohne dass es irgendeiner groß mhm. gut die Telefonhörerhersteller vielleicht, ohne mhm. dass irgendeiner groß mitbekommen hätte. Mhm. Also das, das ist so im Wandel.
0: Ich glaube auch, dass Telefone auf vielen Schreibtischen verschwinden werden. Schlicht und einfach. Schon aus Kostengründen heraus. Warum sollst du noch und Telefonanlage alles das betreiben, wenn die Leute ständig sowieso unterwegs sind, jeder ein Handy hat? Also ich glaube, das. Also die Handys
2: buchen sich im System ein, wenn du ins, wenn du ins Büro kommst, dann bist du. Dann bist du im WLAN, telefon ja. bist du über Firmenanlage, WLAN, sobald Dann die, in die Firma kommt. Gehst du raus, bist du, bist du übers. Ich denke auch, dass das kommt.
0: Ja, denke ich auch.
2: Hm. Wird deutlich kommen, wird alles erheblich verändern. Hm. Und es wird dem PC nicht helfen. Nein, das ist wohl wahr. Weder dem Telefon noch dem PC.
0: Richtig. OCZ, da haben wir. In der letzten Folge, glaube ich, ah, auch, ja, darüber, ja, gesprochen, auch ne? darüber gesprochen. Ja, da ja, gab es ja, ja. ja die Querelen der CEOs zurückgetreten. Man hatte, man hatte falsche, Zahlen dann hat man falsche Zahlen gemeldet. falsche Zahlen gemeldet. Gab es die Geschichte, dass sie da oh, in Geizhals Atea manipuliert haben? alles nicht schön. Ähm, Wie es dann immer so ist, jetzt werden erstmal knapp 30 Prozent der Belegschaft entlassen, hm. um den äh, ja, Turnaround noch irgendwie hinzukriegen. Dell, weil du vorhin erwähnt hattest, Damian, fand ich auch noch ganz interessant, die haben mal ganz offen eine Warnung ausgesprochen Richtung, ähm, Richtung Taiwan und zwar an die sogenannten ODMs, also diejenigen, die im Auftrag Rechner herstellen, produzieren, wie Foxconn, wie heißen die, Qualcomm, äh, nee, nicht äh, Qualcomm, nein, nee. <lacht> Foxconn, äh, Quanta, ah, so ja. heißen sie, ne, und so weiter und so fort. Die fangen wohl langsam an, sich ein bisschen zu langweilen und überlegen sich eben äh, in Servergeschäften auch ein bisschen einzusteigen. Die Kapazitäten dort äh, haben sie wohl angeblich und Dell sagt, äh, naja, wagt es bitte bloß nicht, jetzt hier so weit gelabelte ähm, Server rauszubringen, sonst haben wir euch nicht mehr lieb. Mhm. Dann ja, da muss Dell ja. mehr
2: verkaufen. Das ist total einfach. Ja, ja, Wenn Dell es schafft, mehr, mehr, mehr Server <lacht> zu verkaufen und bei den Freunden produzieren zu lassen, ist das alles kein Problem.
0: Ja. Dann war noch ein ganz interessantes äh, Interview vom äh, Peter Dewald, äh, Saleschef. Mhm. Früher mal, war er ja auch mal ein Apple-Geschäftsführer. Apple war schon eine Weile her. Und der hat ein Interview gegeben, da ging es auch um das Thema Cloud und auch um das Thema, wie fit ist Sage schon zum, beim Thema Cloud und geht ihr in die Cloud und mit welchen Produkten geht ihr da rein. Und der hat unter anderem eben auch eins mal deutlich ausgesprochen, das ist auch so ein bisschen seine Art, wer Dewald kennt. Mhm. Und da hat er gesagt, wenn der Händler. Oder das Systemhaus aus es nicht schafft, einem Cloud-Produkt einen Mehrwert hinzuzufügen für den Kunden, werden wir das Geschäft selber machen. So. Und das ist mal so eine, ich will jetzt nicht sagen die schonungslose Wahrheit, aber das ist ein Thema, wo ich immer so den Eindruck habe, das verschweigen einfach viele Hersteller gerne. Ja. Da wird immer, Microsoft stellt sich hin und sagt: Cloud-Geschäft ist für uns Partnergeschäft. Ja, da frage ich mich immer, wie ernst meint ihr das eigentlich, ja? Also wann ist der Zeitdruck gekommen oder wann ist der Leidensdruck groß genug bei euch, dass ihr sagt, jetzt machen wir es selber. Mhm. Weil was sollen wir denn eigentlich mit diese Partner dazwischen, ja, bei Standardprodukten, also Office ja. 365 und ähnlichem. Also, also
2: sagen wir mal so, Dinge, die keinen Mehrwert haben, haben meistens eine relativ kurze Lebensdauer, es sei denn, sie sind Deko oder sowas.
0: Mhm. Ja, oder du verkaufst halt einfach auch direkt, weil es also, Abnahm, wenn, abnahm.
2: wenn wenn irgendwas keine keinen mehrwert produziert dann dann hat dann dann ist dann ja, ja, der der mehrwert, dann verschwindet der den
0: mehrwert bietet halt in dem fall der der, der hersteller wenn der jetzt wenn der, fall, wenn ja. der
2: händler es nicht schafft cloud services mit einem mehrwert zu verkaufen oder oder entweder einen mehrwert für den kunden oder für den hersteller zu bieten mhm. dann ich halte das durchaus für, für völlig <lacht> richtig ich halte das noch nicht mal für bösen wehen ich glaube noch nicht mal dass microsoft ähm, ich, ich nehme Microsoft durchaus ab, dass sie denken, Cloud-Geschäft ist Partnergeschäft, weil sie denken, die Partner bieten uns einen Mehrwert, die Kunden zu erreichen. Aber ähm, ich glaube, diesen, das ist auch Aber, großes wenn, es, aber wenn, ist. Da, wenn es da keine Mehrwerte gibt. Wenn, das sagen wir mal so, wenn Microsoft heute anfängt, im massiv großen Stil direkt zu vermarkten und die Partner schlagartig aufhören, Windows zu verkaufen und Office. Dann hat Microsoft ein erhebliches Problem. Ja, eben. Weil davon leben die Stand heute. Eben. Eben. Also bringen die, mehr, die Partner ihnen im Moment den Mehrwert, Oder auch nicht. Für, ihr, für ihren Lebensunterhalt
0: zu sorgen für aktuell. Ja, ja, natürlich, klar. Aber wir wissen, Na, will alle, ich Sie, dass wir will da ich nicht Sie, wirklich zufrieden sind damit. Will ich Sie verärgern? Letztes Mal nicht unbedingt. in der Folge 19 ausführ ausführlich darüber gesprochen.
2: Ja, aber die Microsoft-Partner, die gern Cloud-Services anbieten und verkaufen würden, sind mit Microsoft ja auch nicht sonderlich zufrieden. Ja, klar. Das ist ja irgendwie ja. ein... Geben und nehmen. Ein Oder durchaus, eben nicht. Ja, ein Austeilen und Einstecken. <lacht> das ist ein, vielleicht Wechsel, besser. ein wechselseitiges. Genau. Wollen wir noch äh, Lenovo
0: kurz erwähnen zumindest. Ähm, die sind äh, oh, nach den neuesten ja weltweiten auf. Zahlen äh, Marktführer und, hat AP, und haben HP hinter sich gelassen. Das einzig witzige ist, dass der Chef von Lenovo es nicht mitgekriegt hat. <lacht> ähm, weil ein Tag oder zwei Tage später ja, es ging um die ganze Welt sozusagen, diese Nachrichten, jeder hat es ja geschrieben, ne? ja. Lenovo hat der, der chinesische CEO, Yang, ich spreche es wahrscheinlich total falsch aus, Yang Kuang King, ähm, hat äh, ein, ein Analysteninterview gegeben, oder vor Analysten wurde er dann interviewt, zwei Tage später, und hat dann im Statement gesagt, ja, also wir gehen voraus und so weiter und ähm, äh, wir kommen in unserem Traum der Marktführerschaft äh, immer näher. Tja. Äh, vielleicht hatte der was hat. ganz anderes
2: im Kopf, vielleicht, <lacht> vielleicht hat er an Apple gedacht.
0: Ich weiß nicht, was, ist, was ihn da irgendwie geritten hat. Aber die, jedenfalls, äh, also Lenovo hat es tatsächlich geschafft und äh, die haben es ja auch so ein bisschen mit Ansage gemacht. Das hat sich ja die letzten Quartale jetzt auch schon ein Stück weit abgezeichnet. Und, ich bin äh, gespannt, wann Lenovo schauen.
1: mit den... Mit den, mit den mit der breiten Pro Pro Produktpalette, die wir haben, wir haben es ja vorhin schon gehört, im Smart ja. Smartphone und so. Und die haben ja noch auch äh, andere Geräte, mhm. man, die damit nach Europa, nach Deutschland kommen. Mhm. Das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit. Die haben ja. da auch irgendwie so eine Strategie, die heißt bestimmt, der Fauser, Bernhard Fauser, ehemalige Deutschlandchef, der hat es ja mal... Protect and Attack. Sowas was, genau. Derzeit protecten sie noch und ja. dann irgendwie 2014 wollen Komplede sie... dann. Galopp. Dann wollen, dann wollen sie auch die anderen Produkte, Smartphones, nach Europa holen.
2: Wobei sie müssen in Deutschland zumindest sehr aggressiv unterwegs sein, im, ja. im Notebookmarkt, sehr aggressiv. und das doch alle, oder? Na, na, es gibt schon aggressiv und aggressiv. Und was ich auch gehört habe, ist, dass sie ähm, doch sehr aggressiv inzwischen ähm, die Lager der Partner ähm, belegen, mit Beschlag belegen. Ja, machen die Partner das mit? Naja, sagen wir mal so, Manche Partner, manchen Partnern bleibt keine große Wahl. Wieso? Naja, entweder Hopp oder Top. Und im Moment wächst das Ding und du profitierst. Und dann machst du entweder mit oder bist raus, würde ich mal behaupten. Ich glaube nicht, dass das ganz triviales Thema ist.
1: Na ja, gut. Wenn du es weiterverkaufen kannst, ist ja in
2: Ordnung. Nur oder wenn du, oder wenn du einen Stock Protected kriegst und, und also solange das Ding wächst, funktioniert das immer ganz gut. Das, das äh, Problem setzt erst dann ein, siehe Acer, mhm. wenn das Ding aufhört zu wachsen. Ja, sehr. Ja. Ähm, wir der, gerade darüber gesprochen. Minus 20%. Aufgrund, der, genau, aufgrund der Personalsituation ähm, Europachef Lanzi und seine, seine, sein, sein Vorgehen bei Acer und jetzt bei Lenovo hört man interessante ähnliche Dinge. Also <lacht> wär, ich bin da. Also ich bin, ich bin ja nicht, oder? wirklich. Ich bin wirklich ein wenig skeptisch. Okay. Ein wenig skeptisch, wie viel da Durchverkauf ist und wie viel Reinverkauf und was da wie reported wird. Aha. Also ich, ich weiß es nicht. Ich bin nur ein bisschen. Also ich, ich habe nicht ein ich habe nicht ein hundertprozentig gutes Gefühl. Sagen wir mal, mein Gefühl ist ein 97% Prozent gut oder so. Weiß ich nicht. Aber also was ich in letzter Zeit gehört habe, ist auf der einen Seite, man ist, man hat tolle Geräte, es ist, man ist super aufgestellt, die Stimmung ist toll, man stürmt raus und und ähm, und rollt den Markt auf und tut ganz viel und auf der anderen Seite, ja, aber man produziert schon auch aggressiv und schiebt schon sehr aggressiv auch in den Channel. Hm. Und das halte ich in keiner möglichen Welt für ein gutes Vorgehen. Ja. Das ist ja eine philosophische Diskussion, aber das halte ich in keiner möglichen Welt wirklich für ein
0: langfristig gutes Vorgehen. Wir schließen diese Rubrik und äh, schauen noch mal kurz zehn Jahre zurück. Was hat die Branche vor zehn Jahren bewegt? Da so habe ich noch mal, äh, wie in jeder Folge, ein paar Themen rausgesucht. Boah, zehn Jahre erwähnen. ist das alles hier. Okay. Ich wäre <lacht> wahnsinnig. <lacht> äh, Thema Nummer eins, Computer Center übernimmt GE, Compunet Deutschland, hm. zehn Jahre her. Zehn Jahre,
2: vor wie vielen Jahren hat denn, hat denn ähm, die GE die Compunet über, übernommen, das musste dann ja, ja 14, oder ja, das 14,
0: war 14 war 8, 15 Jahre her so das. Ja, so um den Drehraum so, hätte ich auch gesagt. Ne? Mhm.
2: Wahnsinn. Ja.
0: Dann bei Bechtle, der E-Commerce-Vorstand Jürgen Renz geht von Bord, der Jürgen Mhm. Oh, das ist auch der schon zehn Jahre ja. War Ex-IBMer, glaube ich. Ne? Dann ist doch der ja. IBM, dieser
2: IBM-PCD, die Geschichten sind dann noch länger her. Der war ja vorher bei der IBM Der war vorher ja IBM. Und das und war ja ganz völligerlich. dann
0: Bechtle, nicht. dann Max Data. Nee, der war, dann, nee oder der, oder war, nein, der
1: war erst bei SD... Ja, der war kurz bei Max Data. Und dann war er bei SDV. Das System oh, aus ja. damals in Nähe von Aachen. Und SDV ist damals von Bechtle übernommen worden. Und so mhm. ist er zu, so so zu Bechtle gekommen. gekommen. Mhm. Und der ist ja jetzt bei Dell. Der ist bei Dell. Und der schon lange bei Dell. Der ist schon eine ganze ja. Weile da.
0: Aber also man, 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 ich habe den nie wieder gesehen irgendwie oder das nee. irgendwas gehört von nee, dem Ja, so. der hält sich
2: ganz schön zurück. Abgetaucht.
0: Dann äh, wurde vor zehn Jahren geschrieben: droht die Wechselwelle bei Mobilfunkkunden. Warum? Vor zehn Jahren, im November vor zehn Jahren, wurde es erstmals Mobilfunkkunden gestattet, ihre Nummer mitzunehmen. Ah ja. Ist das, das auch schon wieder zehn, Jahre, zehn Jahre her? Zehn Jahre ja. tatsächlich, äh, seitdem du die Nummer portieren könntest. Mir kommt es noch überhaupt nicht so lange vor. Dann gab es äh, vor zehn Jahren einen überraschenden Chefwechsel bei HP. Der Menno Harms ist angetreten und hat den Heribert Schmitz abgelöst. Ja, aber der Menno Harms, der war der kam aber wieder zurück. Der, ist zurückgekommen. der kam zurück. Menno genau. Harms kam zurück. Der kam ja. zurück, ja. Hä? Ganz genau. Richtig. Dann bei Microsoft und das ist auch schon. Zehn Jahre her, da steht es ja nochmal, ein neuer Chef kommt vom erz IBM. Das war Geilmann. Ja, zehn Jahre. Ja, ich zehn das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das Aber so lange ist der Geilmann doch auch gar nicht bei Microsoft gewesen.
2: Nein, so der war der relativ war kurz
1: da. Ja, ja. Der war relativ kurz da. Wobei, ich, also fand, den, ich fand den klasse, muss ich es wirklich sagen. Ehrlich? Menschlich fand ich den super.
2: Oh, ich habe ganz schlimme Geschichten Tatsächlich? Gehört. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Oh nein, nein, nein. nein. Oh, schlimm, <lacht> schlimm, schlimm, schlimm.
0: Und vor zehn Jahren, der Ralf Klenk oh, wurde damals. Satz, so die anderen so. Ja. Entschuldigung. <lacht> der Ralf Klenk wurde damals Computerpartner-Chefredakteur HC. Ah ja, das hattest du ja damals eingeführt. Genau. Ich glaube, Vorgänger war der Sascha Hahnke war mal. Und Richtig. Frank Gröbers war auch. Frank Gröbers, genau. Und Ralf Klenk war mhm. meines Wissens nach der dritte damalige Chefredakteur Kannst HC. Mhm. Und dann haben wir es, glaube ich, nie mehr gemacht. Genau. So, das waren eigentlich die. Themen für die Ausgabe. Picks. Ah ja, der Damian hat auf alle Fälle was reingeschrieben. Ich habe aber auch einen Pick inzwischen. Andreas hat auch einen Pick, wunderbar. Wer was? mag anfangen? Ach oder? Damian, das ist ein Ding. Ja. Also. Hm. Was meinst du? Na, du alles, 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 das alles hat ja okay. aber schon gefasst, Facebook, okay. also für diejenigen, die... Was ist das schon ja, nee, habe ich, hab ich doch auch. Ich doch auch gesehen, ich schon gesehen.
2: Ah, hier mein Pick. Ja, ja Mein Pick. Ich, refer ich referenziere auf, das, ähm, auf den Anfang der Sendung. Ähm, Liebe Leute, wenn ihr nicht dick werden wollt, trinkt Tegernsee leicht. Ah, Hat dir geschmeckt, oder? Ja, muss ich wirklich sagen. Schmeckt, schmeckt wie ein richtiges Bier. Ja. Ist irgendwie auch also ist wirklich gut. Also die Getränke aus dem Hause Tegernsee sind super. Ich hoffe, sie können die Kapazitäten vielleicht doch mal irgendwann erweitern. Ja. Aber es ist wirklich tolles Bier. Kann man
0: rundum empfehlen. Kann dann eine Flasche noch da lassen. Den nehme ich die ganz sehr mal. leicht, genau. Eine haben wir nämlich noch. Ja, genau, die, 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 trinke, ich dann, die ja. trinke ich dann ich heute,
2: dann heute zum Abendessen. Genau. Also das ist wirklich, Christian, vielen, vielen Dank für den Tipp. Also das ist wirklich toll. Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Damian?
1: Ja, ich empfehle ein Buch und zwar diesmal mein Buch. Das heißt, Professor Bosses total verrückte Karriere-Tipps. das ist ähm, ja, nicht so ganz ernst zu nehmen, was da drin steht. Es ist ein lustiges Buch. Es ist auch ein relativ kurzes Buch, also hat den Vorteil, dass man nach relativ kurzer Zeit wieder was anderes tun kann. <lacht> das empfehle ich zum Lesen und äh, ich möchte das gerne verbinden mit einem kleinen Gewinnspiel. Das heißt, ich möchte fünf Exemplare ausloben. Und wer gerne eines dieser fünf Exemplare haben möchte, der möchte doch einfach nur eine E-Mail schreiben an unsere Adresse von Channelcast, das ist postfach.channelcast.de. rohrpost. Rohrpost,
0: so heißt es.
1: Rohrpost.channelcast.de. Rohrpost.channelcast.de. Und dann mit ein wenig Glück haben Sie schon bald ein Exemplar von Professor Bosses total verrückten karriere in Ihrem Briefkasten.
0: Kann ich auf alle Fälle auch empfehlen, das Buch. Also ich habe es auch gelesen. Schön. Nette Unterhaltung.
2: Ja. Das Schönste Und, fand
0: ich, Aber das habe ich ja schon mal gesagt, das Schönste fand ich nicht, dass hinten das Personenverzeichnis von lauter Leuten die im Buch nicht vorkommen. <lacht> <lacht> da habe ich echt drüber nachgegrübelt. Da denke ich mir, so, habe ich das hab ich falsch gelesen, das Buch? Ich, ich, ich habe den überhaupt nicht gefunden. <lacht> ja danke was hast du denn Christian ich habe äh, ich tippe heute drei Sachen oh. eine App eine Serie und ein Film okay. und ich versuche es auch kurz zu machen die erst das erste was ich äh, picke ist äh, eine App äh, fürs iPhone die heißt Aging Booth ist kostenlos und äh, die ist einfach wahnsinnig witzig äh, da kann man sein Gegenüber oder Freund sonst irgendjemand äh, Einfach fotografieren. Und bevor man fotografiert, kriegt man so eine Art Schablone angezeigt, damit man weiß, wo die Augen und das Kinn ungefähr sein sollte. Dann macht man einfach kurz ein Foto. Dann lässt man einen kurzen Filter drüber laufen und dann zeigt der einen im Jahr 2042. Also der macht dann einfach mal 30 Jahre älter. Ah, das ist er ja kein, das ist er keine schöne und App. das Mensch. Ergebnis ist sensationell. Aha. Also das schmeißt man sich weg. Schaut einfach klasse aus. Man kann dann mal einstellen. Wenn jemand einer zur, zur Adipösität neigt, ja, äh, kann man da auch noch einen Filter draufsetzen und sagen, ja, der so genetisch bedingt ja oft, ne, braucht man sich ja nur die Väter anschauen, äh, wird dann auch etwas dicker. Oder wenn die Haarpracht dann etwas lichter wird, dort oben kann man das auch noch einstellen. Und ich habe das mal das für mich gemacht. Lustig, ich zeige euch das nachher und ich mache von euch beiden, wenn ihr mit einverstanden sind, jeweils auch noch gerne ein Bild, oh Gott. damit wir das mal drin haben. Schaut einfach wirklich okay. an. Würde ich gerne, ja. sofern also ja. ihr nichts dagegen nee, habt. Ihr könnt es euch, euch dann gerne anschauen. Spaß aber muss sein. Ich finde auch, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, aber ist das Spaß? Ja, ist ja, einfach
2: nicht, so, nicht so eitel. Vielleicht können wir das nachher nochmal, ja. wenn, wenn die Fotos gemacht sind. Dann überlegen wir uns das nochmal, ja. wie viel Spaß das Wirklich genau.
0: Ist. Genau. Das Zweite, was ich kurz picke, ist eine Serie, auf die ich äh, durch Zufall gestoßen bin, ähm, die aber schon, glaube ich, ein paar Jahre alt ist, aber mittlerweile, glaube ich, schon in der fünften Staffel. Ich schaue mir gerade die erste an. Diese Serie heißt Breaking Bad. Ähm, die ist, klasse, ist eine amerikanische Serie. Ich habe jetzt allerdings erst den Pilotfilm gesehen, aber ich kann es kaum erwarten, nach, nach Hause zu kommen und den zweiten Teil anzuschauen. Ein Chemielehrer, ähm, oh, in, den, ich in, 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 den, in den USA ganz typel, typisches mittelständische Familienvater erfährt, dass er Krebs hat und noch zwei Jahre zu leben. Sein Schwager ist äh, in der, im Geschäft der, wie sagt man denn, Drogenjäger sozusagen. Der ist von, von der Polizei und, und äh, fängt immer Drogenjäger und, als ihm, und, und die Familie ist so notorisch irgendwie immer ständig klamm und sie ist gerade noch schwanger und ein neues Kind kommt. Und er weiß aber, in zwei Jahren geht hier alles ein Bach runter und er hat noch einen Sohn, der hat glaube ich Kinderlähmung oder sowas. Also die Aussichten sind nicht wirklich rosig und da denkt er sich, jetzt lasse ich es die letzten zwei Jahre mal so krachen. Ja? Und vor allen Dingen, ich werde versuchen, meine Familie hier finanziell auszustatten. Und dann steigt er ins Drogengeschäft ein, mhm. er fährt mit seinem Schwager mit und lässt sich mal so erklären, wie das oder Sie hat so Einblick in so Drogenküchen ja, und, und, und bekommt es dort mit. Und dadurch, dass er eben Chemielehrer ist, äh, stellt er ähm, Crystal her von allererster Güte. Ja, also super Ware, äh, wo die ganzen Dealer alle sagen, boah, das ist ja ein Hammer, das Zeug. Ne? Und schon hat er natürlich nicht nur für Aufregung in der Drogenszene äh, gesorgt, weil natürlich die Konkurrenten alle aufgeschreckt werden. Es geht auch vieles schief. Mich mich erinnert der Film so ein bisschen an Fargo, wer mhm. kennt den? Echt? So Natürlich. von den Cone-Brüdern, ah, der, ja so der so einen ganz komischen Humor auch irgendwo hat, ja, diese Film. Ja. Film. Ah, ja. Aber er auch relativ blutig ist auf Absolut. der anderen Seite. Ja, oh, ja, oh, ja. Und genau in die Richtung geht auch äh, Breaking Bad. Oh. Ja, und äh, also ich war jetzt schon sehr begeistert davon, mhm. auf welche abstrusen Ideen die kommen. Und äh, <lacht> zum dritten wollte ich picken einen Film, den ich mir äh, angeschaut habe. Der <lacht> heißt äh, Headhunter. Mhm. Ähm, ist ein Film, ein typisch, typischer Vertreter des skandinavischen Thrillers, mhm. um es mal so zu sagen. Mhm. Und wer diese typischen skandinavischen Thriller gerne mag, wer zum Beispiel im Fernsehen die Brücke gesehen hatte, diesen Zweiteiler, der extrem gut war, oder dann diese Mankell-Verfilmungen, die es gab, ähm, der wird da auch seine Freude dran haben. Da geht es im Prinzip um einen Typen, der Headhunter ist, also Personalberater ist, <lacht> Äh, abends aber noch andere Dinge tut. Er klaut nämlich äh, Kunstwerke aus Villen heraus. Und, äh,
1: Den habe ich auch schon mal gesehen.
0: Der ist wirklich gut. Der ist gut. schon ein paar Jahre älter, ne? Nee, der ist ganz neu. Echt? Ja, Oder ist neu verfilmt worden. Oder ich habe das Buch sein... gelesen.
1: Das kommt mir Der sein. Plot kommt mir sehr bekannt vor. Könnte sein. Mhm.
0: Aber toll, toll, toller Film. Also für alle, die so auch diese Stimmung, diese typischen skandinavischen Filme mal mögen, wenig Dialoge. Das gibt es auch als Buch. Ja, ja ich also kann ich wirklich empfehlen. Ja, also die gut, Story ja, ist gut. Die ist gut. Ja, ja, extrem gut die Story. Ah, ja. ah das genau. ist stark. Den Film möchte ich auch sehen. Mhm. Ich kann euch die eine Privatkopie geben, Eine Privatkopie? Ja, natürlich. Privatkopie ist angestattet. Ja, das wäre klasse. Mach ich. Super. So, dann haben wir unsere Picks auch durch. Mhm. Jupp. Sensationell. Verabschieden uns in den Dezember. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Wie habt ihr den, also ihr den Stromausfall überstanden? Gut. zu ihr betroffen? Ersten?
2: Ja, wir waren
1: stark betroffen. Äh, aber glücklicherweise hatte ich schon, war der Kaffee fertig, als der Strom ausfiel. Ja, du bist früher stehen, ne? 7 ja. Uhr warst du schon? 7 Uhr hatte ich schon die Kaffeemaschine fertig. Und äh, dann ist aber der Strom echt lange ausgefallen. Also bis, ich glaube bis 10 war bei uns. bis, Ach, so zehn, lang bis soll das zehn. Lang Zwischendurch war er wow. mal für 20 Minuten wieder da uh -huh. und dann war er wieder zack weg und du kannst ja nichts machen. Du hast kein Internet, du hast nichts. Nix, ich habe die nix. Zeit genutzt, ich bin in den Keller gegangen mit zwei Kerzen. Ich habe da ein kleines Fitnessstudio und habe da Krafttraining gemacht. <lacht> das <ist alles> <lacht> da musst du ein
0: Dynamo anschließen. <lacht> ja, ja, habe ich dann zu Mascha das.
1: auch gesagt, zu meiner Frau, wir müssen Selbstversorgung und ich habe da halt so ein Rennrad aufgebaut auf einer Rolle und bisher... Braucht es Strom, um den Tacho anzuzeigen mhm. und so weiter und so fort? Macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn nee. eigentlich, weil du trittst ja da und du trittst irgendwie 200, 300, 400 Watt zum Teil. Das ist schon ganz schön viel. Ne? Und das verpufft ja. einfach. Das wird nur in Wärme umgesetzt. Und wenn ich das jetzt also in nee, Elektrizität umsetzen könnte, das wäre klasse. Und wenn dann der Strom ausfällt, dann gehe ich einfach in den Keller, tritt ein bisschen auf dem
2: Rad und wir können uns wieder unseren Kaffee machen.
0: Ne? <lacht> Super.
2: Ja. Bei dir war ja nichts, ne? Andreas? Bei mir Was war der Strom von sieben bis ungefähr 20 nach, nicht ganz 20 nach. Ah ja, nach. du hast
0: gesagt, ganz kurz, ne? 20 Minuten. Alles und, geht ja.
2: Und das war, das war nicht wirklich schlimm, aber es war während der Zeit auch wirklich alles weg. Ja. Also es war auch Mobilfunk, das Mobilfunknetzwerk, mhm. es war das Festnetzwerk, es war draußen stockfinster ja, ja. und hier mhm. ist ein relativ großes Wohnhaus gegenüber, wo eigentlich immer irgendwo Licht ist. Also es war schon wirklich gespenstisch.
0: Naja, mhm. mhm. ja, ja. Und, und dann und bei war dir 20 Christian? Minuten war es okay. Und eine Stunde ungefähr war es ah, ja. weg, also auch um sieben und acht, kurz nach acht war er dann wieder da. Just in dem Moment, als der Strom da war, stand ich am, bin ich gleich zum Herd hin und dann zur Mikrowelle und habe die Uhren wieder eingestellt und dann war er nochmal kurz weg. Ja, das ist Doch irgendwie mal. blöd das gewesen. Jetzt gehe ich erstmal in die Arbeit. <lacht>
2: zwischendrin hat das nochmal nochmal eine gespannt. kurze
0: Stromschwankung und mir hat es ähm, von meinem Kabelbetreiber, ich bin bei Kabel Deutschland, das Kabelmodem durchgehauen. Oh, das ist unangenehm. Ende, ja. aus, vorbei. Mhm. Also, da war irgendwie eine Sch Habt ihr schon um wieder Telefon? Und nein, alles. Nein, noch nicht. Ach, Heute hätte, deswegen habe ich vorhin eine SMS aus, aus dem Hause Meier bekommen. Ich habe gestern Abend dann auch angerufen und denen das geschildert. Ja, kein Thema. Zwischen 14 und 17 Uhr kommt der Techniker und tauscht ihnen das Modem aus. Mhm. Seitdem warten wir natürlich. Mhm. Ja. Nichts passiert. Nichts wieder passiert in diesem Saftladen, echt. <lacht> also, nee, weil das jetzt schon die. Ich, sind so jetzt zwei, zwei Fritzboxen mittlerweile kaputt gegangen von denen. Ja, du kannst ja nicht irgendeine kaufen, du kriegst die ja immer von denen. Hm. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Also es war schon wirklich ärgerlich. Ja, ist ärgerlich Aber klar. was ich noch äh, kurz nachschiebe, Stromausfall. Ich bin dann gestern, bei uns ging ja dann auch nichts mehr, auf Twitter gegangen, mhm. Stadtwerke München gefolgt und hatte da immer die neuesten Informationen. Also das war schon die mal wirklich das, so. Das Wir haben das gut. Das so ganz gut typisch, wo, wo, wo du sagst, da kannst du Twitter wirklich super nutzen. Ja. Mhm. Die haben dann später ja auch eine Pressekonferenz gemacht, haben auch jetzt die ja. ganzen Präsentationen so. online gestellt in ihrem Pressebereich. Mhm. Sehr sehenswert, da sieht man mal die ganzen Stadtteile, wann was ausgefallen, oder wie nach dem Ausfall, wann, wann die einzelnen Stadtteile wieder Strom hatten. Äh, Trüdering war mit einer letzten mit, mit, mit der Stunde, dann war ein Foto drin von dem Umspannwerk in Bogenhausen, wo da das Ding hochgegangen ist. Also mhm. die haben da diese sozialen Netze äh, mal ganz gut gespielt auch. Ne? Da hat man wieder gemerkt, okay. Nicht schlecht. Schon nicht ja, das ist, doch, das ist doch echt interessant. Jetzt ja. haben Sie sich
1: zwischenzeitlich ja auch bei E.ON entschuldigt.
0: Ja, <lacht> weil der Fehler bei Ihnen liegt wohl offensichtlich. Ne?
1: Der Fehler bei Ihnen, genau. Und Sie ja. hatten ja vorher gesagt, E.ON ist schuld. Ja, richtig. Ne? Ist denn jetzt raus, was es genau gewesen ja, ist? Äh, ähm, ja, aber ich weiß jetzt nicht, was es ist. Okay. Aber es ist im, im bis im Morgen war Gebiet das ja noch nicht so richtig, richtig klar. Genau, im Verantwortung von Stadtwerken München. Hätte aber mit der Energiewende nichts zu tun.
0: Ja, ja, natürlich nicht. Sagen sie immer, ne? Ja. Ah, was ist das halt immer? Ich kann dann schon mal so langsam leise Musik machen. Und ja. wir sagen so langsam auf Wiedersehen. Genau. Macht aber ganz
2: gut. langsam. Christian, wieder schön mal. die Sendung vorbereitet und moderiert, muss ich echt mal sagen. Ich Danke. war diesmal ja gar nicht so sehr fleißig.
0: Nee, ich glaube, von dir ist gar nichts drin. Ne?
2: Nee. Aber dafür hast du ganz schön viel geredet. Ja, ich werde das demnächst radikal ändern. <lacht> ja, ja, es, ist schon, es ist schon ein
0: Aufwand da, immer dieses ganze Zeug zusammenzustellen. Aber Wir haben ja auch einen fleißigen Helfer mittlerweile, den Chico. Ja, der heute gar nicht dabei war. Mit Infos. Der heute gar nicht, war. Mit, mit
2: ja, ja, heute gar nicht live war. Ne? Nee, nee, der ist heute nicht live. Der ist heute auf einem Live-Konzert. Ich hab's vergessen. Schön. Der ist, auf, der ist heute auf Konzert. Ist gut. Ganz privat, nicht mit HP. Deine Wette. Ja.
1: Das macht er auch mal. Klasse. <lacht> genau.
0: Dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Mach bis bis gut zum nächsten Mal. Ciao. Adee da draußen.
1: Tschüss. Ciao.